0: Ihmisiä, siis eläimiä.
1: Ihmisiä, siis eläimiä. On helmikuinen maanantaja ollaan taas täällä Vallilassa Artlab-studiossa. Mun nimi on Henry Vistmäkka ja mulla on täällä vieraana tietoturva-asiantuntija ja tutkija Juha Nurmi. Tervetuloa. Kiitos. Ehkä voidaan aloittaa siitä, että voit kertoa, että minkälaisia asioita oot tutkinut.
2: No mä oon tutkinut paljon tietoturvaa ja erityisesti se, sitä, miten ihmiset käyttää anonymiteetti. Ja vielä anonymiteettiä verkossa ja erityisesti Toro-verkossa. Se on niin ehkä se kattoteema mun tulevassa kirjassa, että miten ihmiset käyttää Toro-verkossa anonymiteettiä. Hmm. Minkälaisia havaintoja olet tehnyt? Se kenttähän on tosi laaja, että ihmiset tekee turvin kaikenlaista, kaikenlaista sitä, mitä ne tekisivät ilman anonymiteettiä. Mutta sitten siellä on sellaisia erityisiä teemoja, mitä mä oon tutkinut, mitkä on mielenkiintoisia, kuten esimerkiksi nettirikollisuus ja vaan sen mielenkiintoisen luonteen takia ja siitä erityisesti toi
1: kappaa verkossa. Hmm. Miten voisi kiteyttää sen, että minkä takia anonyymiteetin mahdollisuus on tärkeä?
2: Mitä takia anonymiteetin mahdollisuus on tärkeä? No siis hän liittyy yksityisyydensuojaan, se on osa sitä ja yksityisyys taas on osa tietoturvaa verkossa, eli me halutaan rajata tietyllä tavalla, että paljonko tietoja meistä siirtyy muille. Ja välillä me halutaan esimerkiksi selata verkkoa anonyymisti sillä lailla, että ei tiedetä kuka selailee mitäkin. Tähän varmasti jokainen keksii helposti, helposti käyttötarkoituksen, että haluaa mennä jollekin sivulle, mutta ei halua, että se sivusta tietää, että minä käyn siellä tai että kukaan muukaan tietää, että mä käytällä tällä
1: sivulla. Mm. No tässä yhteydessä tietysti julkisessa vaikka niin kuin jossain keskustelupalstolla kuulee usein tämän fraasin, että eihän minulla ole mitään salattavaa, mitä sä ajattelet, kun sä kuulet tämän kyseisen fraasin.
2: No siinä on ehkä käsitetty jotain väärin, että toi Edward Snowden taisi muotoilla asian hyvin niin, että sanomalla, että minulla ei ole mitään, mitään salattavaa, niin enkä arvosta sen takia yksityisyyttä, niin on vähän samanlainen fraasi kuin, että minulla ei ole mitään sanottavaa, joten en tarvitse sananvapautta. Et kuitenkin kaikkihan me hyödytään esimerkiksi sananvapaudesta, vaikka meillä ei itse olisi mitään sanottavaa. Tai me, harvahan meistä itse asiassa esimerkiksi kirjoittaa lehtijuttuja, mutta silti me arvostetaan, että on esimerkiksi lehdistön vapaus.
1: Mm. Mitä sä ajattelet siitä, kun toisinaan kuulee myös tällaisia kannanottoja, että nettikeskustelun täytyisi olla, täytyisi olla velvoite, että sitä on käytävä omalla nimellä?
2: Mm, no toi, toi joissain tilanteissahan on hyvä, että omalla nimellä, totta kai keskustelua, mutta on monia keskusteluja, mitä on helpompi käydä anonyyminä. Ja helpostihan me keksitään aiheet, mitä meidän olisi helpompi kommentoida anonyymisti kuin omalla nimellä. Jos ne luonteet on esimerkiksi hyvin arkaluontoisia tai aihe on sellainen, että me ei haluttaisi antaa siitä lausuntoa omalla nimellä, mm. me haluttaisiin ehkä kertoa, että tämmöinen mielipide on
1: olemassa. Mm. Mä itse huomaan välillä, että vaikka ei olisi edes mitään erityistä tarvetta esimerkiksi avata jotain keskustelua anonyymisti, että mä sinänsä voisin keskustella siitä ihan hyvin omana itsenäni, mutta toisinaan se on vain kiinnostavaa, Tehdä se niin, että se ei kenenkään tiettyä henkilöä,
0: mm. että
2: sillä
1: pääsee eri tavoilla käsiksi niihin käsiteltäviin asioihin.
2: Totta, sehän niin kuin nimimerkissä on etu, että sä voit rakentaa nimimerkin, joka keskustelee tietystä aiheesta esimerkiksi. Mm. Mutta sun ei tarvitse kytkeä sitä suomaa identiteettiä. Ja silloin keskustelija voi toimia useassa eri keskustelussa ilman, että mietitään, että no, tämä on nyt tämä henkilö, että tämä sanoo näin.
0: Mm.
1: Välillä just... esimerkiksi tuntuu, että haluaisi jossain nettikeskusteluissa tuoda jonkun väitteen keskusteltavaksi niin kuin sillä tavalla, että ei ota siihen itse kantaa, vaan sanoo vaan että tällainen näkemys on olemassa, mitä mieltä olet tästä. Mm, ja se on kyllä. Tyy... niin tyypillistä, että me oletetaan, että... Että tällainen väite, vaikka siinä niin olisi ympärillä vielä se alustus, että tämä on näkemys, josta mä haluaisin kuulla ihmisten mm-hmm. mielipiteitä. Ei näkemys, jonka mä allekirutan, mutta ihmiset silti olettaa, että se on... Joo, kyllä. kyllä. Tiedän, mitä tarkoitat. Sitten toisaalta on myös mielenkiintoista se, että minkälaisia puolia ihmisyydestä tulee esiin monilla täysin anonyymeillä tai ainakin niin kuin käytännön tasolla täysin anonyymeillä keskustelupalstoilla, niin kuin vaikka just kuvalauta. Kulttuuri. Niin.
2: Niin. No, yleensäkin nettikeskustelussa ikävä kyllä korostuu aika lyhyet iskulauseet ja lyhyet mm. mielipiteet, että, mutta se on toinen ilmiö. Mä luulen, että se liittyy enemmän niin nettikeskustelun rakenteeseen nykyään, että tehdään lyhyitä tekstejä, lyhyitä lauseita, twitterimäisiä päivityksiä. Mm. Se ei välttämättä johdu anonymiteetistä, että meidän nettikeskustelu Välillä matala.
3: Hmm.
1: To on kiinnostavaa, että ehkä se, että mä uskon, että se anonyymikeskustelu anonyymi <köhön> joissain tapauksissa tekee ihmisille helpommaksi kirjoittaa myös omalla nimellään sellaisia juttuja, joita vaikka kymmenen vuotta aiemmin ei olisi missään tapauksessa kirjoitettu omalla nimellä. Mutta...
2: Joo, joo, totta. Toihan on ihan normaalia. toi itse asiassa yksi tapa, minkä takia me tarvitaan toi yksityisyyttä ja etti ylipäätään meidän elämässään. että Monissa asioissahan on semmoinen siirtymä yhteiskunnassa nähty, että eka siitä on voinut puhua niin lähinnä itsellä ja muutamalla kaverille Ja sitten se aihe on kehittynyt semmoisella tasolla, että se on yleiseen keskusteluun sopiva. No, otetaan joku iso kuuluisa esimerkki, vaikka joku homoseksuaalisuus. Niin sehän kehitys yhteiskunnassa on mennyt niin, että Ihmiset on varmasti puhunut siitä suljetuin ovi, mutta se ei ole ollut 50-luvulla varmasti sopiva julkisen keskustelun aihe. Mm. Ja sitten nimenomaan se, että on ollut no, silloin fyysisiä tiloja, missä on turvallista puhua tämmöisestä aiheesta, niin sitä kauttahan se on lopulta tullut julkiseen keskusteluun. Ei se olisi koskaan tullut sinne, mm. jos ei olisi mahdollisuutta yksityiseen kanssakäymiseen ja keskusteluun.
3: Mm
1: niin mä huomaan, että kun mä äsken sanoin ton fraasin siitä, että,
3: että
1: anonyymisti, tai että ihmiset sanoo tänä päivän sellaisia asioita, joita ne ei, ei olisi omalla nimellään sanonut kymmenen vuotta sitten, niin sillä hetkellä, kun mä sanoin sen, niin siinä oli tavallaan semmoinen ehkä semmoinen vaikka niin kuin sisällöllisesti, mä ajattelen, että se on just näin, mutta että sillä hetkellä mulla oli semmoinen Tuntuu, että sävy siinä, miten mä puhuin siitä, että, että mä puhun siitä nimenomaan semmoisessa jossain ei niin mieluisassa kontekstissa, just esimerkiksi, että ihmiset käyttäytyy vaan niin kolmevuotiaat netissä, niin kohtelee toista mm-hmm. kammottavilla kamottav- tavalla. Mutta että sen ihan saman asian, jonka mä sanoin, voi tosiaan nähdä, nähdä hyvin monesta kulmasta, että, että monessa asiassa on nimenomaan mahdollista. Ja, ja, ja että silloin ihan niin kuin monessa maassa se on ihan polttavan tärkeää ihmisoikeuksien toteutumisen kannalta ja tavalla.
2: Siis mun mielestä se on ylipäätään tärkeää, että me voidaan kehittää inhimillistä pääomaa, koska jos meidän kaikki keskustelu olisi täysin julkista, niin meidänhän olisi vaikea kerryttää monenlaista inhimillistä pääomaa ja kehittää sitä. Mm. Esimerkiksi jos me ei voitaisiin keskustella aiheista, jotka ei juuri nyt ole sosiaalisesti hyväksyttäviä, niin silloin me päädyttäisiin aika staattiseen yhteiskuntaan. Mm. Olisi vaikea tuoda täysin uudenlaisia näkemyksiä, jos ne on ristiriidassa jotenkin normatiivisesti.
1: Hmm. No, tällä hetkellä on aika, aika paljonkin sellaista ilmapiiriä, että, että on aihepiirejä, joista jotkut toivovat, ettei keskusteltaisi ollenkaan ja sitä on toisaalta niin kuin ymmärrettä, se on ymmärrettävää siitä näkökulmasta, että sitten on paljon myös tahoja, jotka pyrkii kaappaamaan kaikki keskusteluareenat jonkun yhden agendan ajamiselle.
0: Hmm, hmm,
1: totta. Mutta kukaan ei tietysti lupaakaan, että, että sananvapaus olisi jotenkin helppo asia hoidettavaksi tai hei, ylläpidettäväksi.
2: Ei sen kuulukkaan ole helppoa.
1: Hmm. mietin, että pitäisikö mennä siihen tutkimus, sun tutkimusaiheeseen?
2: No, mennään vaan.
1: Eli ehkä voisi lähteä ihan siitä, että sä kertoisit siitä, että mitä sä tarkalleen olet tutkinut.
2: No, ihan mielenkiintoisimpia papereita, jonka mä tein, niin oli sellainen, että Mä tarkastelin Suomessa verkkohuumkauppaa. Eli mä huomasin 2014, että okei, että meillä on suomenkielinen silkkitie verkkomarkkinapaikka Toroverkossa, jos ihmiset myy lähinnä huumausaineita. Ja sitten, että se kauppaa itse asiassa, koska se on verkkosivu, missä näkyy myyjien myyntiilmoitukset, ilmoitukset myyjien maine ja kommentit. Niin nythän itse asiassa huumausaine kauppaa läpinäkyvämpää kuin koskaan. Ja koska mä oon ohjelmistokehittäjä, niin mä tajusin myös, että mä voin ohjelmallisesti kerätä joka päivä kaikki myyntiilmoitukset ilmoitukset täältä sivustolta. Ja laskea niistä varastolukemista taaksepäin, että paljonko todennäköisesti eri myyjät on myyneet. Ja samalla mä näen, että paljonko eri huumausaineet on myyty. No silkkitie on suomenkielinen. Oli silloin suomenkielinen markkinapaikka ja myyjät ilmoitti, että ne on vielä Suomessa. Joten tämä itse asiassa on läpileikkaus suomalaisten huumausaineiden käytöstä, ainakin niiden, ketkä ostaa verkosta. Mm. Sitten mä keräsin tätä dataa ja tein siitä tutkimuspaperin suomalainen verkkohuumekauppa, koska se oli vielä keskittynyt sinne, että paljonko suomalaista ostaa mitäkin huumausainetta ja miten se koko ekosysteemi toimii. Mm. Tämä oli niin se
1: avauspaperi hmm. aiheeseen. Mitä sä kuvailisit keskeisimpiä löydyksiä? No, mä tein
2: tähän jatkupaperin eli nähtiin, että se kasvu on jatkuva. Eli 2015 vuoden dataa, katsottiin katsottiin, kasvu huivasti kaupan määrä. Mutta silti huumausaineen kauppa verkossa on edelleen pieni osa koko huumausaineen kaupasta. Kuka ei tiedä oikeastaan paljon, kun Suomessa myydään huumeita. Mutta ainoat tällaiset hihavakiot, mitkä on tullut vaikka Tullilta, niin puhutaan niinku yli 100 miljoona euron vuotuisesta toi myynnistä kauppa-arvosta. Ja verkos tapahtuu kuitenkin vasta niinku muutamalla miljoonalla siitä kaupankäynnistä. Se, itse asiassa siinä verkossa ei vielä tapahdu pääpainohumausaine kaupasta, mutta mä sanoisin, että se on kuitenkin kasvava trendi, koska kaikki digitalisoituu mikä tahansa palvelu, mitä me käytetään nykyään, niin meidän on aika helppo ennustaa, että tämä digitalisoituu tämä palvelu. Ja koska kauppa ei niin kuin ole sen kummempi kaupankäynti tavalla. Se on laiton, mutta se on edelleen niin kuin kaupankäynti, niin totta kai sekin digitalisoituu, koska ihmiset käyttää nyt samoja teknologioita sekä niin lailliseet laittamaan. Mm. Eli se tulee kasvamaan ja se tulee entistä enemmän digitalisoitua. Tämä on mm. aika selkeä, että myös huumausaineiden kauppa osalta.
1: Oletko sitä, että miten tämä tavallaan niin kuin, mi, mihin aineryhmiin myynti painottuu, niin miten se eroaa niin katukaupasta siitä, mitä liittyy, liikkuu katukaupassa?
2: No tota, tota mä vilkasin kevyesti, siitäkään ei ole tietenkään tarkkoja lukemia, että mitä täsmälleen ottaa myydään katukaupassa. Mutta siinä verkkohuumekaupassa, niin käyttöannoksin suosituin oli kannabis. Tämä ei varsinaisesti ole yllätys, varmaan. eli käyttöannoksen mitattu niin kannabis oli suosituin. Ja toisena tuli erilaiset toi, psykedeelit ja amfetamiini. Ja itse asiassa jos tätä vertaa muihin tutkimuksiin, mitkä on tehty niin katukaupasta, niin ne on itse asiassa samanlaisia. Isoin ero mikä siinä näkyy, että silloin kun mä tein tutkimusta, niin silkkitiellä ei myyty huomattavasti opioideen. Mutta kuitenkin Suomen markkinoilla opioideja käytetään, eli se oli ehkä sellainen. Se oli painottunut kannabis, psykedeelit, amfetamiini, tai MDMA
1: myyntiin. Oliko tuossa joku erityinen syy takana, että sä niputit psykedeelit ja stimulantit?
2: En mä tämän, on Tai Tässä
1: sanotaan, toisena. Ah, okei, okay. toisena ja kolmantena. <laughs> joo. Mä muistelin, että se olisi ollut niin päin, että nimenomaan stimulantit olisi ollut toisiksi.
2: Tuo <laughs> äh, toi joo. Niin, niin. mutta mut sitten käyttöannoksethan eri. Eli esimerkiksi joo. kannabishan ei ollut euromääräisesti kovin korkea, hmm. mutta jos sen skaala siihen, että jos ostaa kymmenellä eurolla kannabista, niin itse asiassa saa useamma käyttöannoksi. Hmm. Eli käyttöannokset, käyttöannoksen mitattu niin kannabis oli suosittu, euromääräisesti se ei ollut hmm. niin suosittu, koska se on halvempaa.
1: Joo. Oli myös joku tällainen maininta, että, että myynnissä olevista, niin oliko se niin, että psykedeileistä kaikista suurin osa myynnissä olevista tuotteista meni kaupaksi. M-
2: mitä sä tarkoitat?
1: Mulla oli joku sellainen muistikuva, että siellä oli joku sellainen, missä vertailtiin prosenttimäriä että kuinka suuri osa niin tarjolla olevista tuotteista ö, Mä ymmärsin sen niin, että löysi ostajansa ja että siellä oli niin kuopioidit, oli joku 38 prosenttia, psykedeelit 60 jotain prosenttia, mutta onko mä aina muistikuva, että olikin joku muu.
2: Mä en muista noit lukuja.
1: Joo, asken noin. Mutta no sä myös, myös tota, kirjoitit papruissa siitä maineen vaikutuksesta myyntiin.
2: Joo, se oli oikeastaan se tärkeimpiä tutkimuskysymyksiä toisessa paperissa, että, että miltä myyjältä toi ostajat ostaa, jos on identtisiä tuotteita markkinoilla. No, no Sitten se hypoteesi oli se, että totta kai ne ostaa siltä, jolla on iso varastolukema ja hyvä main. Tämä on jotenkin ilmeinen hypoteesi, jos mietit tätä. Mutta tuosta ei ollut varsinaista tutkimusta, joten mun datallashan se oli helppo laskea siitä mm. näkyviä, että ostaa. Et Jos on identtisiä tuotteita markkinoilla, ilmoituksia, että kokaiini, gramma, kokaiini, gramma, kokaiini, gramma, niin miltä myyjältä se ostaja ostaa? No se ostaja datankin mukaan ostaa myyjältä, jolla on maine ja iso varastolokamainen. Mm. Tämä oli se tulos aika ilmeinen. Mm.
1: Toinen niin, Toi niin kuin tavallaan herättää kysymyksen tai kytkeytyy myös kysymykseen siitä, että, että ehkä niin kuin julkisessa keskustelussa <köhö> tyypillisesti kun puhutaan huumekaupasta ja puhutaan ihmisistä, jotka ostaa huumeita, niin ehkä ei kauhean hyvin ymmärretä sitä, että, että totta kai myös, vaikka niin päihteet lähtökohtaisesti on niin tai riskejä sisältäviä tuotteita, niin että totta kai lähtökohtaisesti ihmiset haluaa ostaa mahdollisimman hyvän hintaan, mahdollisimman laadukkaita tuotteita. Mm. Ja tämä on sellainen aihepiiri myös, josta olisi hyvä saada niin vielä enemmän tutkimusnäyttöä, jotta se Tulisi selkeämmäksi ja tässä mielessä on erittäin kiinnostavaa, että, että minkälaisia ilmiöitä tähän nettihuumekauppaan liittyy niin kuin just sillä tavalla, että, että jos jollain myyjällä on maine ö, laadukkaita, puhtaita tuotteita myyvänä tyyppinä, niin ihan niin kuin esimerkiksi olisi todella kiinnostavaa ihan, nämä, jotain, ihan puhtaita arvioitakin siitä, että minkälaisia kansanterveydellisiä vaikutuksia sillä voi olla siinä, kun katsotaan ihmisiä, jotka käyttää mm. laittomia päihteitä ja jotka aiemmin on saattanut sarkkautua kaupasta, mitä sattuu. Tietysti tuota voi olla niin tarkasti vaikea tutkia.
2: Mutta... Ja kansanterveydellisiä vaikutuksia on varmaan vaikea laskea. Mutta sitten onhan tällaisia mittareita, joita me tiedetään. että Esimerkiksi jos joku opiskelija tulee th osastoreissu mm. niin sen hintalappu on usein kymmeniä tuhansia euroja mm. koko reissun hinta. Eli yliannostukset on kalliita jo mm. yksittäistapauksiin. Ja totta kai pahimmillaan tilanne on se, että joku opiskelija, otetaan opiskelija niin kuolee vaikka aineeseen, jonka se on kuvitellut, että on jotain muuta. Mm. silloin on myyty epäpuhdasta ainetta. Ja jos tällä lasketaan hintalappu yhteiskunnallisesti, niin sehän on yli miljoona, mm. jos menetetään tuleva työntekijä. Mm. On.
1: On niin, noin on niinku... Tai tuohon liittyen on myös kiinnostavaa just, tietysti ongelmana on myös se, että sitten puhtaatkin tuotteet saattaa olla terveysriski, niin kuin on nähty Totta esimerkiksi kai. MDMA-pillereiden kanssa. Että nyt niin kun, ja tämä liittyy lainsäädäntöön myöskin, että esimerkiksi Hollannissa on alkanut ole niin useamman sadan milligramman kokoisia MDMA-pillereitä, joita ihmiset sitten on syönyt tietämättä, että ne on niin tehokkaita ja niille, jotka ei tiedä, niin ehkä tyypillinen käyttöannos saattaa olla vaikka, vaikka 100 milligrammaa tai joissain pillereissä voi olla puolet siitä tai joskus voi, voi olla vähän enemmän, mutta tämä on nyt niin muutamien vuosien aikana moninkertaistunut. Mihin liittyy siis siinä on ajavana tekijänä tämä lainsäädännöllinen asia, eli että, että usein kun ihmisiä jää kiinni kaupasta, niin, niin lasketaan pillereiden määrä, jolloin tehokkaammat tai pito, mm. pitoisuudeltaan suuremmat pillerit on myyjän näkökulmasta ikään kuin more safe bet, safer bet. Ja, ja tämä, niin tässä voi nähdä, että niin kuin lainsäädäntö ajaa siinä mielessä turvalli, turvattomampaan tilanteeseen. Ja tietysti asia olisi hyvin erilainen, mikäli kaikki laittomilla markkinoilla myytävät aineet olisi... Pitosuudeltaan, niin pitosuudet olisivat tiedossa, ja tätä tietysti on myös noissa nettihuumekaupoissa niin näkynyt, että, että myyjät on osa myyjistä on pyrkinyt avoimesti ilmoittamaan, että mitä tuote tarkalleen sisältää, ja on saattanut sen tutkituttaa. Tietysti tässä on se, että, että kun kyseessä on laittomat markkinat, niin siitä seuraa, että, että ei ole mitään niin kuin, lainsilmissä toimivaa keinoa saattaa myyjää vastuuseen siitä, että hänen myyntipohjassaan eivät olekaan pitänyt paikkaansa, mutta tietysti tämä mainejärjestelmä Maan, vaikuttaa
2: tähän. Tuostahan mm. on tutkimuspapereita olemassa, että torverkossa erityisesti myydyt huumausaineet olisi puhtaampia kuin katukaupassa, mm. sen takia koska siellä sen myyjän tärkein assetti on sen oma maine, jota se ei voi niin kuin tuhota. Mm. Eli oikeastaan sama keskustelu kuin aikanaan eBay perustettiin, niin siitähän oli moni sellainen, tehtiin monta semmos että verkossa toi tämmönen huutokauppa kautta nettikauppa ei tule toimimaan, koska ihmisiä ei niin paljon. Mutta jos nyt katsotaan tilannetta, niin eihän eBayissä juuri koskaan huijaa kukaan, Ketä? Mm. Et se Tilanne ei ole sen huonompi kuin jossain torikauppiaiden kesken, että, että se on, Ihmisellä on niin tärkeä se maine siellä kuitenkin, sekä ostajalle että myyjälle. Myyjä tarvii korkeaa maineen, jotta se voi myydä tehokkaasti. Ja ostaja taas tarkastelee enimmäkseen isojen myyjien myyntiä koska se haluaa ostaa mahdollisimman puhdas tuotetta ja se brändi tulee tässä arvokkaaksi. Hmm. Eli vähän sama tilanne ehkä kuin jossain. Jossain banaanimarkkinoilla, että jos on olemassa iso brändi, joka myy banaaneja, niin sillä ei oikeastaan varaa myydä huonolaatuisia banaaneja koskaan, koska sen kaikista arvokkaimpia asetteja on sen oma nimi, joka on siinä banaanikyljessä. Eli se on pakko taata sitä laatuun
1: koko ajan. Mm. No, Nettihuumekaupassa tietysti ylimääräinen twisti tulee siitä, että myyjät on anonyymejä ja sitten välillä tapahtuu näitä exit-scammejä, Joo. suomeksi niin poistumiskusatus. Mä se jotain suomenkielistä vakiintunutta termiä. Eli siis tilanne on se, että yksittäinen
2: myyjä tai jopa koko nettikauppa sulkee ovensa ilmoittamatta asiakkaille tai ennen sulkemista niin, myy ns. paljon, mutta ei oikeasti toimita mitään. Ja sehän on sellainen, mä en tiedä paljon, katsonut peliteorian, niin tai yleisimpää tilannetta, että jos mietit peliteorian kautta, niin sellainen voittoisen ratkaisuhan on aina tehdä niin sanottu loppukuusetus, eli huijata mahdollisimman monta ennen kuin lopettaa toimintansa. Mm. hän pystyy keräämään ilmasta rahaa.
1: Mm. mielenkiintoista myös, että, että just kun puhutaan siitä, että minkä takia monet ihmiset suosivat netti huumekauppaa tavallisen huumekaupan. Sijani yksi on esimerkiksi se, että siitä puuttuu se väkivallan uhka. Niin, Joo. Pois lukien tietysti ne tilanteet, joissa nykyään tehdään paljon semmoista, että jengi ilmoittaa jossain palstalla myyvänsä pieniä tuotetta ja, ja, ja sopii tapaamisen jonnekin. Ja, ja siinähän tapahtuu sitä, että ostaja mm-hmm. saa turpaa tai myyjä saa turpaa. Se on fyysisen maailman tapahtuma sitten. Niin, mutta se tavallaan tapahtuu niin netin kautta sopimalla.
2: Joo. Mutta tuo. Sellaisessa nettikaupassa, mikä nyt on yleisin muoto, että posti kuljettaa huumausaineet ja siellä kauppapaikalla ainoastaan sovitaan, että minä ostan tätä ja sitten se tulee postissa mulle. niin siinähän tosiaan poistuu se, että tarvitsisi kohdata yhtään ihmistä. Mm. Ei tarvitse tavallaan tuntea sitä myyjää eikä varsinkaan tavata häntä. Mm. Ja molempiin suuntiin myyjän ei tarvitse tavata asiakkaat, joten väkivallan uhkahan poistuu siitä yhtälöstä. Mm. Sitten myös poistuu... Sellaisia asioita, että nythän myyjä ei suostu myymään tuo velaksi, mikä on kuitenkin ilmeisesti katukaupassa aika yleistä. Eli siinä ei ole sellaista tilannetta, että jäisi jollekin velkaa, koska se myyjä ei suostu tekemään niin mm. tietenkään anonyymis mm. kaupankäynnissä.
1: Sitten on puhuttu myös siitä, että, että yhtenä huonana puolena voi nähdä sen, että, että jos... Jos sosiaalista käyt, käyttävien yhteisöä ympärillä, niin silloin uudet käyttäjät ei saa kokeneemmilta opastusta siitä, että mitkä, on, mitkä on turvallisia tapoja. Jonkun verran tätä tietysti kompensoi se, että, että yleensä ihmiset, jotka tilaa netistä huumeita, niin ehkä keskimäärin on taipuvaisempi myös selvittää oma-aloitteisesti. Että.
2: Vaikea sanoa, mulla että tuossa tutkimusdataa.
1: Niin, niin, mä en tiedä, onko tuosta olemassa. Tutkimusdataa toinen tuli mieleen tässä ylen artikkelissa, jossa haastateltiin suojaa. Ja oliko se joku Tullin ää, asiantuntija, niin, niin hän kommentoi myös sitä, että, että perinteisessä katukaupassa ää, ei ole myyty alaikäisille, mutta nettihumakaupassa näin tehdään, jos niin olisi kiinnostavaa tuostakin jotain tutkimustietoa, että mitä nämä siellä
2: toi, on. Toi on iso ongelma nettikaupassa, eli tällä hetkellä alaikäiset voi ostaa huumausaineet siinä, missä aikuisetkin. Eli se on ihan selkeä ongelma sellainen. Ja kyllä se varmasti on isompi ongelma netissä, koska siellä ei tosiaan pysty varmentaa ostajan ikään, mm. tavalla. Että kuulostaa ihan loogiselta mm. argumentilta.
1: Niin tästä niinku tavallaan ehkä päästään kysymykseen siitä, että minkälaisia implikaatioita nettihuumekaupalla, huumekaupalla pitkältä tähtäimellä katsottuna, jos oletetaan, että se alkaa, alkaa kuitenkin viemään yhä suuremman osan markkinoista, niin, niin Minkälaisia implikaatioita silloin meidän päihdepoliittisille linjauksille? Hmm. Oho, mä luistan laittaa puhelimesta aina
2: ison kysymyksen. Jossain vaiheessa meidän yhteiskunta digitalisoituu niin paljon, että me ei oikein tehdä eroa, ei digitaalisille ja digitaalisille palveluille. Eli jossain vaiheessa se erottelu Huumaosaupassakin niin digitaalisesti tapauttava kaupan väli, ja toi fyysisen huumausainekaupan kaupa niin se muuttuu aina vaan keinotekoisemmaksi, kun ne sekoittuu varmaan keskenään voimakkaasti tuleva kymmenen vuoden aikana, että kaikki jotenkin digitalisoituu. Sitä on toki vaikea sanoa, että miten se päihdepoliittisesti vaikuttaa, koska se on poliitikkojen päätös sitten mm. viime kädessä. Mutta jos katsotaan ihan päihdepoliittisia isompiin trendejä, niin kyllähän ne Ränsimaista tulee Yhdysvalloista ensisijaisesti. Ja Yhdysvalloissa nyt ainakin kannabista laillistetaan, niin tästä on aika helppo kuvitella, että se
1: leviää kyllä muihinkin maihin tämmöiset käytännöt. Kiinnostavaa on se, että, että toi nettikaupan helpottuminen, ainakin se voi ajatella niin, että sillä on sellainen vaikutus, että se luo painetta miettiä muita mekanismeja lähestyä päihdemarkkinoita kuin mitä meillä tällä hetkellä on käytössä just sen takia, että se käy yhä helpommaksi ja helpommaksi, että jos tilanne on ennen pitkää se, että, että käytännössä ö, anonyymi verkkojen kautta on saatavilla mitä tahansa huumetta minkä tahansa ikäiselle ihmiselle ö, laadukkaana, puhtaana ilman jatkaaineita niin, 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 niin kun se pakottaa käymään yhä enemmän sitä keskustelua, että pitäisikö kuitenkin tuoda laillisen sääntelyn piiriin ainakin osa näistä kyseisistä huumeista, jolloin voitaisiin esimerkiksi säännellä sitä, että kelle myydään, minkä ikäisille myydään, voitaisiin verottaa ja niin mm. poispäin. Ja sitten tietysti oon itse miettinyt sitä niin, että, että mä oletan myös, että se tulee menemään tällä tavalla, että, että, että mikäli tällaisesta aletaan vakavasti keskustelemaan muidenkin Aineiden kuin kannabiksen osalta, niin, niin se tehdään silti aine- ja aineryhmäkohtaisesti niin kuin ehkä painottaen just jotain kansanterveydellisiä haittoja. Et mä oon niitä miettinyt sen niin, että sanotaan, että jos jollekin vaikka jotain tiettyä haittaprofiililtaan niin turvallisemmasta päästä olevaa stimulanttia tulee markkinoille, niin tarvitaanko silloin laillisesti saataville myös jotain kaikista vaarallisimpia? Stimulantteja vai voiko olla, että ne on sit parempi jättää joka tapauksessa niin kun ton laittoman, laittomille markkinoille. Eli toisin sanoen, että lisääkö se helpposaatavuus niin kun niitä ongelmia niin paljon, että, että se on kansanterveydellisesti järkevämpää, että niitä saa vain sieltä laittomisemarkkinoille.
2: Niin, no, niitä saa kyllä aika helposti laittomille markkinoille. Mm. Tuossa oli monta teemaa oikeastaan, että... että et miten niin kuin minimoidaan haittoja toisaalta, että miten niin koetettaisiin minimoida sitä, että on näitä muita lievi-ilmiöitä, jotka ei liity suoraan päihteisiin. Se on varmaan iso osa päihdeongelmista, liittyy siihen syrjäytymiseen mm. ja muuhun tällaiseen, mitkä taas liittyy siihen, että huumausaineiden käyttöpiireissä ihmiset ei, jos on huume riippuvainen, niin yleensä ei käy enää töissä siinä vaiheessa. Mm. Jos kehittyy huumausaine riippuvuus, se silloin tavallaan tippuu koko yhteiskunnan ulkopuolella ja sieltä on varmasti vaikea köynytä takaisin. Tämä on niin kuin yksi teema. No, mulla ei varsinaisesti ole mitään ratkaisua siihen, miten, miten niin ratkaistaan kansanterveydelliset ongelmat huumausaine, huumausaineiden osalta. Että kuulostaa ihan uskottavalta, että, että huumeiden ostaminen olisi turvallisempaa, jos valtio reguloistaan sitä ankarasti ja mm. säätelisi mitä saa ostaa, mutta siihen nyt ei ole mitään loistavaa silver malli mallia mm. olemassa, miten tämä oikeasti tehdään.
1: Mm. Niin ehkä tuossa, että vaikka laittomilta markkinoilta on tälläkin hetkellä helposti saatavilla, saatavilla niin kuin lähes mitä tahansa, niin mikäli Jossain valtion valvomassa putiikissa olisi tarjolla niitä niin riskiprofililta mm-hmm. optimaalisemmasta päästä olevia aineita, niin, niin kuitenkin on noin jonkinlainen kynnys olla tekemisissä laittomien markkinoiden kanssa. Ja mikäli hyviä vaihtoehtoja olisi laillisesti saatavilla, niin, niin voi olettaa, että monet ihmiset ei tulisi kyllä ylittäneeksi silloin sitä rajaa siinä laittomassa. Mutta en en ala tekemään mitään väitteitä siitä, että kuinka suuri tämä vaikutus on, koska sitä on tosi vaikea arvioida.
2: Sinänsä muitakin positiivisia asioita, mitkä liittyy tähän, niin muistan nähneeni tällaisen kyselytutkimuksen suomalaisilta nuorilta, että mitä ne arvostaa nykyään eniten. Siellä on koviten noussut viimeisen kymmenen vuoden aikana, että ne arvostaa eniten terveyttä. Ja esimerkiksi 90-luvulla siellä näkyy niin että kova juttu on joku humala, hakkunen juominen. Niin mm. tämähän on laskenut radikaalisti mm. nuorilla. Niin voisin kuvitella, että tämä kyllä koskee ylipäätään päihteiden käyttöä. Mm. Että se otetaan voimakkaasti huomioon ainakin, että päihteet, suurin osa päihteiden käytöstä ei ole niin suoraan sellaista, mikä edistäisi tätä omaa terveyttä.
1: Niin, no toisaalta mä mietin, että onko suurin osa päihteiden käytöstä myöskään sellaista, joka olisi, olisi haitallista. Mä veikkaan sinne, tai niin kuin ihan tilastojen valossakin kuitenkin suurin osa päihteiden käytöstä ei ole ongelmakäyttöä. Joo. Ja, ja voi ajatella, että, että silloin merkittävällä osalla päihteiden käyttöä on, on koettu ja hyötyjä.
2: Joo, no, se on varmaan silloin, puhutaan ihmistä, jotka on nimenomaan ottanut tarkkaan huomioon terveyden ja tasapainon tässä asiassa. Mä mm-hmm. niin alkoholin kanssa et jos joku juo kohtuudella alkoholia, niin ei se silloin varmaan laske sen elämänlaatuun, mm. mutta silloin se on hyvin tarkkaa, tarkkaa hakenut sen tasapainon kyllä sen alkoholin käytön kanssa. Niin, no, se tossa koskee se... kyllä varmaan muutenkin päihteiltä.
1: Niin, tässä tässä niin kun mun ymmärrys niin kun tilastojen valossa on, on se, että, että suurin osa päihteiden käytöstä on niin luontaisesti tuollaista, mutta on kyllä sitä mieltä, että että päihdekulttuureissa olisi todella paljon kehittämistä ja, ja toivoisin niitä, että, että päihteet löytäisi jotenkin just semmoisen niin pitkäkantoisesti jotenkin niin kestävämmän roolin meidän kulttuurissa. Eli toisin sanoen, että, että olisi selkeämpää, että mihin juttuihin päihteet kuuluu ja, ja mihin ne ei tule tavallaan että ihmiset luontevasti löytäisi tapoja esimerkiksi viettää aikaa ja olla sosiaalisia ja tutustuu uusiin ihmisiin ilman, että siinä on sitä niin kuin päihde ikään kuin pakkoa, siis siinä mielessä pakkoa, että, että useammat ihmiset ei vaan päädy viettämään aikaa niin isoissa ihmisjoukoissa mm-hmm. ilman päihteitä. Sen, siihen mä toivoisin muutostajanaan sillä tavalla lupaavia nämä tilastot siitä, että miten nuoret suhtautuu niin asiaan vaikkakin, sit mä kyllä karsastan myös semmoista niin kuin, tai just semmoinen jotenkin oletus siitä, että päihteiden käyttö on aina jotenkin lähtökohtaisesti huono ja ikävä asia ja, ja siitä pitäisi päästä kokonaan eroon, niin en mä sellaistakaan oikein ymmärrä.
2: Ei se ainakaan on... toimi. Siis että tämä mm. on iso, iso juttu, että meidän yhteiskunnassamme on käytetty päihteitä mm. niin kauan kuin meillä on mitään merkkejä ihmiskunnan historiasta, niin on ollut päihteiden käyttöä, että ei sen kyllä varmasti ainakaan tule loppumaan mm. ihmisyhteisöstä. Mm.
1: Se ehkä auttaa, niin kuin säkin viittasit tosi lyhyesti siihen, että, että mitä siellä päihdeongelmia taustalla on, niin, niin se on iso juttu, joka voi auttaa, että me opitaan ymmärtää paremmin sitä, että mihin kaikkeen päihdeongelmat kytkeytyvät on mm-hmm. Sosiaalisia ja niin kuin psykologisia juttuja, jotka kytkeytyy paljon muuhunkin kuin johonkin yksinkertaisen addiktio-asiaan.
2: Mitä ihmiset ei välttämättä tieni niin ihmisillä, joilla on päihdeongelma? ne no, on riippuvaisia päihteistä ja on niin sosiaalisten piirien ulkopuolella, niin hyvin moni niistä on aloittanut huumausaineiden käytön tai alaikäisen ja vielä todella nuorena. Mm. Ja silloinhan on voimakkaasti häiriintynyt varmasti kaikenlainen yhteiskunta sopeutuminen ja koulutus, kaikki muukin, jos aloittanut amfetamiinikäytön 12-vuotiaana. Mm-hmm. Niin tästähän ei mitään hyvää seuraa. Sillä lailla, että sen takia... Mitkä tahansa keinot, joilla nimenomaan puututtaisiin tällaiseen, mm. ne on tietysti tervetulleita, mutta mm. tämähän on aivan eri ilmiö sitten taas verrata sitä siihen, että jos joku kolmekymppinen silloin tällöin polttelee kannapista, niin eihän tällaisella henkilöllä helposti kehity siitä mitään mm. sellaista ongelmaa, koska se on työssä työssäkäyvä ihminen. Mm.
1: Niin edespäin. Tämä on myös kiinnostava, tai tuosta tuli mieleen, että kun 12-vuotias saattaa käyttää amfetamiinia ekaa kertaa. Niin Tämä on niinku aihe, josta mä en tiedä, niinku, jota mä joudun vain spekuloimaan, mutta mä mietin sitä, että, että kun niinku lääkestimulantteja määrätään lapsille, ja niinku, en tiedä, Suomessa, määrätäänkö Suomessa amfetamiineja lapsille, mutta ainakin Jenkeissä näin mun ymmärtääkseni tehdään.
2: Käytännössä amfetamiinin johdannaisiin tarkoitat varmaan?
1: No, mä oon ymmärtänyt, että dextroamfetamiini käytetään niin joihinkin keskittymishäiriöihin, mutta jo Suomessahan siis on esimerkiksi.
2: Joo, kuitenkin vastaavissa stimulantteihin käytetään mm. lääkekäytös on totta kai eri tai aiheuttavia.
1: Ja se niin mikä tavallaan mua kiinnostaisi tai mistä kiinnostaisi tietää enemmän ja mistä en tiedä, enemmän on niin kuin... no, toinen näkökulmahan tuohon on se, että se on eri asia kuin päihdekäyttö sen takia, että siellä on tietty konteksti ja tietty selvä tavoite, mutta Joo. toisaalta niiden välisen rajanvedon niiden välinen rajanveto voi välillä olla hyvin vaikea ja minua kiinnostaisi tietää, että minkälaisia psykologisia vaikutuksia sillä oikeasti tähtäimellä on, että alaikäisille annetaan dopaminijärjestelmään voimakkaasti vaikuttavia lääkeaineita.
2: Heität vaikeita vaikeit kysymyksiä etenkin, kun olen valmistumassa tekniikan Joo, niin mä en sinänsä en ole tähtöä. Mutta onhan noissa nyt sikäli iso ero, että käsittääkseni aina kun määrätään toi joko keskushermostostimulantteja tai depressantteja lääkärimääräyksessä, niin valvoo mm. myös sitä käyttöä, ja sillä on niin joku käyttökaari mm. mietitty. Eli siinä on niin kuin tavallaan asiantuntija mentoroimassa sitä mm. käyttöä, mm. jolloin se on luonteeltaan varmasti hyvin erilaista kuin päihdekäyttöä.
3: Mm. Niin,
1: se vaan, niin kuin, että, että asiantuntijaankin ensinnäkin niin kuin tavallaan, että että kuinka hyvin kukin asiantuntija näkee kunkin niin kuin yksilöllisen potilaansa tilanteen ja sitten toisekseen niin kuin myös se, että, että asiantuntijoilla ei välttämättä ole ymmärrystä siitä, että, tai että emme tiedä kuinka hyvin me sillä silleen, parin vuoden stimulantin lääkekäytön niin kuin vaikutuksia aivoihin, ja etenkin jos on kyse justiin kasvuiässä olevasta ihmisestä, että mitä se niin kuin dopamiinijärjestelmän jatkuva Tuollainen mm. ulkopuolinen stimulaatio tekee.
2: En osaa vastata lääketieteen
1: ammattilainen. Joo. Joo, mä en enemmänkin niin vaan niin pyörittelen se. näitä.
2: Kyllä, Lähinnä huomio tässä, että mä puhun usein digitalisaatiosta ja torverkosta, Ja sitten jos vaikka tuodaan esiin, että tor joku vai vaikka sanoo yllättää, että torverko aiheuttaa huumausaine kauppaa niin sehän ei pidä paikkansa selvästi, koska se on ollut meidän yhteiskunnassa olemassa, riippumatta siitä, mitä digitaalisia keinoja meillä toteuttaa, vaikka huumausainekauppaa. Ettei meidän yhteiskunnassa mikään rikollisuuden muoto oikeastaan kasva tällä hetkellä. Osa siitä vaan digitalisoituu ja alkaa näkyä verkossa voimakkaammin. Digitalisaatio ei ole se ajuri, joka aiheuttaisi huumausaineiden käyttöä tai tuoroverkko ei aiheuta huumausaineiden käyttöä sinänsä.
1: Minkälaisia juttuja sä näet, että, että anonyymin verkoilla, minkälaisia mahdollisuuksia niillä on muissa asioissa, kun tyypillisesti nyt tuntuu, että, että tulee just tämä niin näkökulma, että siellä myydään, myydään aseita ja huumeita ja levitetään pornoa, mutta mitä kaikkia muita käyttöfunktioita meillä on?
2: No, totta kai, jos katsoo koko torverkon sisältö on hakukone ahmia.fi, niin kyllähän se torverkon sisällön läpileikkaus muistuttaa hyvin paljon niin kuin julkisen internetin läpileikkaus. Eli siellä on kaikki samoja ilmiöitä mitä meillä on julkisessakin verkossa. Se sisältö on meidän internetin sisällön osa ja se itse asiassa edustaa sitä samalla tavalla kuin mikä tahansa muu internetin lohko. Et vastaavasti, jos mä otettaisiin vaikka Facebookin sisältöä lohko, niin kyllähän sieltäkin löytyisi huumaosainen asekauppaa ja erinäköisiä rikollisuuden muotoja plus kaikkia muita elämäosa-alueet. Niitä kaikki löytyy jo torverkossa. Ja koska torverkko on anonyymi, niin sitä voisi käyttää todella paljon kaikkea hyvää ja hyödyllisää. Näistähän on hyviä esimerkkejä, miten sitä on käytetty, niin vaikka Journalisteilla saattaa olla sellainen, tai tällaisilla lehdillä, kuten The Guardian, tai täältä New Yorkerillakin on sellainen torverkostoimiva laatikko, johon voi jättää vuodettuja asiakirjoja anonyymisti. Eli luodaan esimerkiksi kontakti lehteen täysin anonyymisti, jolloin se lehti voi taata sen, että he ei voi mitenkään tietää, kuka kävi toimittavassa heille nämä dokumentit. Mm. Ja Tällaisen on selvä niin tarveyhteiskunnassa kuitenkin. Mm. Että, että jos haluat vuotaa tietoja vaikka korruptiosta, ja nyt täytyy muistaa, että isoin osa maapalloa ihmisistä elää maissa, jossa korruptio on niin massiivista. Intia esimerkkinä. Siellähän kaikki toimii korruptiolla. Siis, että se on niin kuin arkipäiväistä. Jos haluat Intiassa vaikka vuotaa asiakirjoja, että poliisi tekee jotain todella korruptiota, todella paljon, niin pakkohan siihen on käyttää anonymiteetti. Se on aika selvä. Ja tällaisessa niin anonyymiverkot on hyödyllisin. Ja kannattaa aina muistaa, että esimerkiksi tuo tietovuotaja Edward Snowden hän käytti torverkkoa, kun hän otti yhteyttä Greenwaldia ja Laura Poitressiin. Tällaisissa kohti se anonymiteetti on itse asiassa se, se keino, joka edes mahdollistaa, että näin voi tapahtua. Että ihmiset
1: voi ottaa yhteyttä vaikka journalistiin. Hmm. Ja sitten tietysti esimerkiksi Kiinan kaltaisissa maissa se mahdollistaa sen, että ihmiset ylipäänsä pääsee käyttämään sellaista mediaa joka on, tai sellaisia palveluita, jotka on valtion toimesta kielletty.
2: Joo, siis Kiinassahan on sensuroitu Facebook, Wikipedia, Google, Twitteri, YouTube, mainitakseni viisi ekaa. Ja nämähän on niin kuin isoimpia verkkopalveluita, mitä... Iso osa ihmistä käyttää lähes päivittäin. Nämä on sensuroitu yli miljardiltä ihmiseltä. Mm. Eli näissä kohtiin Torverkko on hyödyllinen, koska Torverkko taas tarjoaa, tarjoaa siis kolmea pääkomponenttia, jos käyttää torselain. Ensimmäinen on se, että se on anonyymi. Toinen on se, että se varmistaa muilla mekanismeilla nimenomaan yksityisyyden suojaa, kaikilla monilla tavalla. Ja kolmas on se, että koska se liikenne kulkee torverkon kautta, niin sillä voidaan kiertää paikallista sensuurikoneistoa. Ja tietysti vielä sillä tavalla, että se paikallinen sensuurikoneisto ei näe muuta kuin sen, että sä torverkkoa, mutta se ei näe millä sivulla sä oot menossa.
1: Todella kiinnostava juttu, joka tuli mieleen siitä, kun mainitsit just nämä viisi suurta, niin että kun puhutaan paljon siitä, että minkälaisia vaikutuksia näillä suurilla ö, sosiaalisen median yrityksillä on meidän psykologiaan. Ja sitten se ajatus siitä, että no Kiinassa ei ole niitä, Kiinassa on jotain muuta, niin olisi kiinnostavaa. Ja tämä on taas ihan valtava asia tutkittavaksi, mutta siis, jos tällaisen tutkimuksen tekeminen olisi mahdollista, niin olisi erittäin kiinnostavaa tutkia sitä, että millä tavalla se muokkaa, ja niin kuin vertailua näiden tavallaan, kahden eri kulttuurin välillä, että miten ne, miten ne muokkaa, ne mediat, joita me käytetään meitä.
2: Kiinassahan on käytössä siis sosiaalinen media, mm. mutta ne on mm. vain eri palveluita. Jep. Ne on taas Kiinan valtion kontrollissa olevia sosiaalisia median
1: Ja siellä on ja siellä myös
2: hakukoneet ja muut Jep. löytyy, mutta Jep. ne on vain valtionkontrollisia.
1: Jep, mutta että niissä, mä oletan, että niissä on jonkin verran... Omanlaisensa painotukset verrattuna Joo. meidän palveluihin ja sitten tosiaan Kiinassa esimerkiksi tämä kaikkien kansalaisten arviointijärjestelmä on aika paljon pidemmälle Joo. kehitelty kuin meillä, joka on aika kuumattava kehitys. On, on, on.
2: Siis ihan niin kuin anekdoottin, että toi Kiinan kaltainen valtiohan muokkaa historiaa taaksepäin. Eli siellä on sellaisia, että jos koitat Kiinasta verkosta käsin etsiä vaikka tietty historiallisia tapahtumia, niin niitä ei vaan löydy ei ole ollut mitään taivaallisen rauha-aukia opiskelijamellako, että niitä ei koskaan tapahtu, niin niistä ei mitään merkkejä verkossa. Eli silloin, silloin, kun on tällainen tilanne, että valtio voi poistaa historiallisia tapahtumia, niin silloinhan sillä on ihan valtava vaikutus.
1: Olisi kiinnostavaa tietää, että kuinka hyvin Orwelli on luettu noilla tyypeillä, että onko se ollut niin inspiraatio, onko se ollut oikeasti joillain sellainen niin aha-elämys, jotain 8 lukiessa, että näin voisi tehdä. Ja sitten se on jossain vaiheessa tullut teknologisestikin yhä mahdollisemmaksi. Siis tuo
2: aha elämys on varmaan syntynyt jo vuosisatoisitte, sitten. Mm. Että jos kaivaa vaikka vanhoja sanomalehtiä länsimaista, sanotaan 50 vuoden takaa tai sitä vanhempia, niin kyllähän niistä on niin potat sen aikaisin semmoista orvelilaistu uusia. Mm. Esimerkkinä Orwellihan taisi olla itse BBC-journalisti. Niin jos tarkastelet Orwellin ajan, Orwellin itse niin kun, silloin, kun se ollut journalisti, niin siltä maailman ajalta, miten Iso-Britannian lehdistö kirjoitti Intian itsenäistymisestä, niin sehän oli nimenomaan Orwellilaista kirjoittamista, että se, että se lehdistö itsehän Voimakkaasti tuki sitä, että totta kai Iso-Britannian täytyy omistaa Intia. Ja että se on, että ei Intian kuulu itsenäistyä. Että se on ihan hullu ajatus, että tämmöistä
1: tapahtuu. Hmm. Mä mietin sitä kanssa, että mi- miten toi Kiinan systeemi näyttäytyy kiinalaisille. Ja, ja ihan vain yksi anekdootti tuli mieleen kaverista, joka oli käymässä Kiinassa ja oli siellä paikallisten luona asumassa muistaakseni, niin, niin, niin on jäänyt jotenkin mieleen vaan hänen kommenteistaan se, että miten luontevaksi ihmiset kokee. Ja mä en tiedä, onko tämä mitenkään yleistettävissä, mutta että et, et hänen se saamansa kuva näistä ihmisistä oli, että he koki hirveän luontevaksen, että heillä ei ole näitä tiettyjä sosiaalisia medioita käytössä ollenkaan. Ja et, tavallaan, että onko siinä just semmoinen, että kun sitä ei ole ollut sitä vapautta, niin sit sitä ei osaa edes kaivata, eikä tavallaan ole mitään kuvaa siitä, että miten se voisi olla toisin?
2: No niin, siis oman kulttuurikritisointihan on kaikista vaikea kulttuurista käsin. Ehkä se on niin selvää. Eihän meidän tarvitse katsoa, Suomen historiaa taaksepäin, niin olihan Suomella valtava ongelma mediassa käsitellä Neuvostoliittoa silloin, kun Neuvostoliitto oli olemassa. Että mm. Se, se sanastoki oli tavallaan orwellilaista. Mm. Me puhuttiin, että meillä on Neuvostoliiton kanssa tämmöistä rauhankumppanuustoimintaa mm. ja kaikkea muuta, mutta se ei nyt jälkikäteen enää kuulosta kauhean uskottavalta tämä, nämä sanakäänteet.
1: Mm. Niin Tuossa olisi kiinnostavaa tietää, että, että onko niitä sora-ääniä ollut jonkun verran koko ajan, vai onko ollut sellaista kautta, jossa niitä ei ole ollut yhtään julkisessa, missään julkisessa
2: On nyt ollut, mutta sit toisaalta siinä on ollut se suomettumisen ilmapiiri. Se mm. on ollut meillä kuitenkin. Mm. Se on ollut semmoista orvelilaista sanankäännettä. Mm. Neuvostoliitto on ystävä ja...
1: Niin ja, ja kyllä siitä onhan siitä selvät jäänteet nykyäänkin. Ja, ja kyllä niin kuin nykypolitiikassa Suomessa, ihan niin kuin siis lähtien vaan siitä, että miten korrektisti Suomi puhuu kaikista itseään suuremmista valloista. Silleen, niin,
2: että totta kai se puhuu. Heidän,
1: heidän edustajistaan niin kuin varotaan sanomasta mitään, mm-hmm. mikä voisi koskaan herättää mitään närkästystä missään tahossa.
2: Sehän on aina helppo niin kuin, ottaa toinen valtio ja kritisoida niiden kulttuuri ulkopuolelta, mm. koska silloin ulkopuolisen tarkkailijan on helpompi huomata niitä asioita ja osoittaa niitä.
3: Mm.
2: Oman kulttuurikritisointiin on sen takia vaikeampaa, Tai jotain suomettomista on vaikeampi havaita, jos on itse mm. Suomessa.
3: Mm.
1: Jos miettii tuota, anonyymiverkkoa teknologiana, niin voisi ehkä puhua hitusen siitä, että että minkälaisia rajoituksia sillä anonymiteetilla on ja että ehkä myös käsitellä sitä, että, että ihmiset ehkä yliarvioisen sen, kuinka tiukka tai pitävä se anonyymiteetti, niin jossain normaali, normaali. Pitäisikö tässä itse asiassa niin kuin ihan alkuun, olisiko se hyödyllistä, jos antaisit semmoisen tiiviin kuvauksen siitä, että miten tämä toimii, tämä niin sipulimekanismi?
2: Mm, Joo. Eli siis torverkko on vapaaehtoista ylläpitämä verkko ja ohjelmisto, jota voi käyttää, jolla voi kytkeytyä tähän verkkoon. Vapaaehtoiset ihmiset pitää ympäri maapalloa niin sanottui Tor-reitittimiä. Ne on käytännössä tietokoneita, jotka ajaa Tor-ohjelmaa sellaisella asetuksella, että ne reitittää liikennettä, salattua liikennettä. Tällaisia tietokoneita on ympäri maapalloa noin 7000 kappaletta. Tällä hetkellä kaikilla eri mantereilla hajautetusti. Ja silloin, jos esimerkiksi käytetään torselainta, niin se torselain kytkeytyy salatulla yhteydellä tähän verkostoon näitä koneita, ja sen jälkeen se liikenne hyppää siellä kolmen eri reitittimen kautta kaikki linkkiyhteydet salattuna, jolloin seuraa se tilanne, että jos vaikka mennään sinne Wikipediaan, vaikka Kiinasta, niin silloin tää hyppäys torverkon läpi ne niin kiertää sensuurin, salaa sen tietoliikenteen siltä paikalliselta verkkovalvojalta verkkotiedustelijalta. Ja toisaalta, kun se kiinalainen menee lukemaan Wikipediaa, niin se Wikipedia näkee, että liikenne tulee torverkosta. Se ei näe esimerkiksi, että kuka kiinalainen lukee sitä artikkelia. Muutenhan se Wikipediakin voisi valvoa, että kuka lukee mitäkin. Eli tällä tavalla luodaan se yksityisyys, sensuurin kierto ja anonymiteetti.
1: Miten ihan pieni detalji, että miten tuohon numeroon kolme on päädytty? päädytty?
2: Mm, äh, mielenkiintoinen kysymys, sitä on tutkittu paljon, että mikä on niinku riittävä määrä, pienin riittävä määrä toi hyppyjä tässä verkossa, että voidaan taata voimakas anonymiteetti. Ja se on kolme, mm. Tähän on päädytty. Tämä on ihan tutkimuspapereissa. Että... Kolme on oikea vastaus. Se on pienin riittävä määrä hyppyjä. Toki mm. niitä voisi olla enemmän, mutta kolme takaa. Se on pienin määrä, joka takaa kaikki hyvät ominaisuudet.
1: Mm. No okei, okay, sitten siihen, että mitä rajoituksia tähän liittyy.
2: No siis, nyt päästään siihen aiheeseen. Mä kirjoitin tästä tutkimuspaperin, jossa mä kävin läpi noita yleisiä, kuuluisia tapauksia, missä joku torverkon käyttäjä on paljastunut jollain tavalla. Ja mä otin tähän mukaan ainoastaan sellaisia caseja, jossa toi oikeasti näin on tapahtunut, eli en teoreettisiä tapoja. Niitäkin tietysti on ihan valtava määrä teoreettisiin tapoja tuolta ainoa mutta nämä on semmoisia, mistä löytyy dokumentaatio. Eli mä kävin esimerkiksi läpi millaisia erilaisia verkkorikollisia, esimerkiksi huumausainekauppia, jotka on otettu kiinni. Sellaisia, mistä oli ne oikeus. Oikeus, oikeudekäynti tehty ja ne todisteet oli näkyvillä. Esimerkiksi fbi tutkimus, tutkimus tai toi, 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 ne tutkimusdokumentit, miten ne on ottaneet jonkun kiinni. Mä kävin näitä läpi. Nämä jakautuivat muutamaan kategoriaan. Kaikista isoin ongelma vaikutti olevan se, että tehdään niin sanottui operation security eli tämmöisen niin operaatio-turvallisuuden kanssa virheitä. Ja yksinkertaisimminhan se tapahtuu se, että henkilö käyttää teknologiaa, joka takaa se anonymiteetin, mutta sen jälkeen hän alkaa puhumaan asioita, jotka suoraan osoittaa kuka hän on. Ja tämä voi tapahtua esimerkiksi huomaamattomasti pitkän ajan yli, että sulla on se anonyymi nimimerkki ja sitten sä koko ajan kerrot jotain pikkujuttuja, sellään, että opiskelen fysiikkaa ja asun muuten San Franciscossa ja sitten näitä alkaa tulla pikkuhiljaa ja No viranomainenhan voisi alkaa seuraamaan, että tämä nimimerkki alkaa rajautumaan eri tietoja, opiskelijafysiikkaa, San Fransiskossa ja niin edespäin. Ja lopultahan ne alkaa niinku rajaamaan se jo muutamaa henkilöä. Että mm. Se on joku näistä. Ja sitten voidaan ottaa muita teknisiä keinoja, muita pakkokeinoja käyttöön ja aika nopeastikin sulkea, että on se tämä henkilö. Mm. Ja tätä tapahtuu yllättävän paljon, että ne henkilöt puhuu suunsa tai jopa. Kerto suoraan oman nimensä jossain toisessa asiaan yhteydessä. Mm. Eli monen hypyn kautta ehkä sillä lailla, että sanoo, että mulla on käytössä myös tämä nimimerkki ja mä juttelen näitä asioita täällä. Sitten yllättävän tämä nimimerkki onkin kertonut joskus menneisyydessä, että jos haluat ottaa sähköpostilyhteyttä, niin se on tämä tässä.
1: Mm. Niin esimerkiksi tämä oli ihan käsittämätön esimerkki, jonka mainitsit tämän alfabeen pyörittäjä. Siis, voit kertoa sen.
2: Ää, joo. Eli AlphaPay oli maailman isoin huumaosan markkinapaikka verkossa. Tähän asti se maailman isoin mitä on ollut. Ja sen ylläpitäjä oli tosiaan laittanut sinne alun perin, kun se oli luonnossa markkinapaikan, niin oman hotmail-osoitteensa, joka on sama hotmail-osoite kuin hänen LinkedIn-profiilissa. Eli viranomaiset löysi sieltä että hetkinen, että tämä osoite löytyy täältä markkinapaikalta. Ja tää löytyy tämä henkilö Linkedin profiilista.
1: Se on jotenkin käsittämätöntä. Se on
2: käsittämätöntä, on. etenkin koska jos mietit, niin nämä henkilöithän on tiennyt täsmälleen, mitä ne tekee. Mm. Ne on älykkäitä ihmisiä. Mm. Ja tämä niin kuin ehkä kertoo se, kuinka vaikeaa toi operatiivinen tietoturva on. Mm. Koska mä, mä oon aivan varma, että kaikki nämä kaverit, jotka on tehnyt nämä virheet, ne on aivan huippuälykkäitä. Ja ne on tajunnut myös tietoturvasta. Mm. Mutta sitten, että näitä virheitä tapahtuu. Siihen voi olla sellainen selitys, että silloin kun Alffape on perustettu, niin se perustaja ei ole välttämättä ajatellut, että tästä tulee iso huumausainekauppa, mm. vaan se on vain kyhäillyt mm. kasaan, että tehdään tämmönen markkinapaikka ja katsotaan vähän mitä alkaa tapahtua. Mm. Ja sitten sit on vähän vahingossa kasvanut kyllä tai maailmassa isoin huumausainen ja mm. Silloin ne alkuperäiset suunnittelu ja tietoturvamokat niin seuraakin mm. mukana.
1: Se oli myös kiinnostava se esimerkki siitä jostain joku opiskelijan tekemästä pommiuhkauksesta.
2: Joo, eli siis se case oli se, että Harvardin opiskelija loppukokeen aikana laittokin pommiuhkauksen sinne koululle, että täällä on pommi, jolloin se sinne tuli tietysti FBI selvittämään Yhdysvalloissa asiaa ja ne päätteli, että että no kenellä on motiivi tehdä tämmöinen valepommiuhkaus loppukokeen aikana. No se on todennäköisesti joku opiskelijoista, joka haluaa lykätä sitä loppukoetta, jonka jälkeen ne tarkasti sen koulun jostain, niillä oli jonkinlainen monitorointi siellä verkossa joka tallensi tapahtumiin. Siellä näkyy, että täällä onkin yksi tämmöinen opiskelija, joka on kytkeytynyt Torverkkoon juuri ennen kuin se sähköposti on lähtenyt ja sitten kun se sähköposti on lähtenyt, niin poistunut Torverkosta. Täällä on tasan yksi henkilö ollut sen kauppuksen verkossa tuoroverkossa sillä hetkellä. Ja tämähän ei tietenkään todista mitenkään, että tämä henkilö olisi lähettänyt se sähköposti, mutta tämä on kuitenkin se ensimmäinen henkilö, jolta se FBI menee kysymään asiasta ja koska tämä henkilö tunnusti lähettäneensä sen, mm. niin se oli niin kuin siinä. Itse asiassa jos hän ei olisi sitä tunnustanut, niin se olisi vaikea keissi, koska ei jälkikäteen varmaan helposti pystyisi osoittamaan, että hän mm. lähtenyt vai ei. Mm. Mutta jos annetaan näin vahva korrelaatiovinkki, niin kyllähän tässä annetaan niin heti, että okei, tämä henkilö on meidän eka
1: epäilty ja nyt aletaan tutkii
2: sitä. Mm. Korreloitu.
1: Niin, Suomessakin tämä dope jäi jotenkin niin, että Jenkeissä tehtiin
2: Silk, Silk Roadin. Roadin palvelimien takavarikko. Ja Silk Roadin palvelimilla oli Kauppiaiden välistä ja ostajien välistä toi viestinvaihtoa ja siellä oli myös Dope-kaupan tekemää viestinvaihtoa. Ei varmaan ollut samalla nimimerkillä siellä, mutta kuitenkin yhdistettiin, että että tällainen henkilö, joka on sopinut ostoja Alankomaissa. Sitten taas käytetty muita poliisikeinoja, että no okei, okay, nämä on kertonut nimiä ja paikkoja, että, mm. että tarkastetaan taas, kuka suomalainen siellä on käynyt. Mm. Tätä kautta alkaa nopeasti tulemaan sitten todistusaineistoa ja alkaa niin moni nuoli osoittamaan tiettyä henkilöä mm. kohde, että no okei, okay, tämä tekee huumausainekaupan kaupan parissa selvästi jotain, että aletaan taas katsomaan, että mm. selviää. tämä ehkä kertoo senkin, että kuinka tehokkaita, noi myös digitaalisessa maailmassa, vaikka kommunikaatiokanava olisi tosi vahvasti salattu ja anonyymi, niin kuinka tehokkaasti silti normaali pakkokeino alkaa puremaan, kun mm. ihmiset tekee virheitä.
1: Niin tuossa dooppikaappajutussakin se taisi olla sillä tavalla, että, että siellä Alankomaissa oli kolmeen, siinä oli alueella kolme hotellia, ja ne oli pyydetty lista suomalaisista, suomalaisista vieraista, ja siellä oli muistaakseni, Oliko se kolme itse asiassa tässä, mutta se oli mun mielestä niin, että sieltä oli kolme potentiaalista tyyppiä löydetty ja sitten nämä kaikki on varmaankin laitettu seurantaan siihen vaiheessa tai selvitelty vähän. To on niin siis psykologisesti sellainen juttu, mitä mä oon välillä miettinyt, että sekä niin tuo jonkun tuollaisia asioita tutkivan poliisin työ, että sitten jonkun niin rikollisen, joka on oikeasti on taitava hmm. asiassa, niin että se on tosi kiehtovaa, että minkälaista se on psykologisesti olla kummassa noista rooleista se niin tunne siitä toisaalta niin just poliisina, kun sä kerät paljon niitä mm. yksittäisiä johtolankoja jossain vaiheessa tulee, se, niin kun, että sä tajutat, että okei, tämä juttu oikeasti tulee ratkemaan että nyt mm. mä kun löytänyt. Nyt toisaalta niin kun justiin jollain tosi isoa rikollista operaatiota pyörittävällä tyypillä, et minkälainen se tunne on siitä, kun sitä pystyy tekemään niin, kun, niin että ei ole vielä jäänyt kiinni. Tai...
2: Siinäkin saattaa tulla vähän sellainen uhkapeluri harha sille rikolliselle, että koska mä en ole vielä jäänyt kiinni. Mm ni niin mä en tuu jäämään kiinni, mm. että tämä voittoputki niin jatkuu näin.
1: Mm. Tässä tuli niin vaan tällaisena hieman tangenttialaisena mieleen, niin taisi olla imagelehdes muutama vuosi sitten, oli joku haastattelu semmoisesta tyypistä, joka oli myynyt torverkossa huumeita muutama vuoden ajan ja sitten lopettanut, lopettanut hommat ja päätynyt muistaakseni heittää läppärinsä mereen, niin kuin Joo. kertoisin jutussa sen. Ja mä muistelen, että se... Siitä ei olisi tullut tietoa jälkeenpäin, että se olisi jäänyt kiinni, että se oli oikeasti niin menestyksekkäästi. Tosin menetettyään rahat jossain exits että sen viimeiset, viimeiset varastot. Äh, tai ei, kun. Ei, niin, se niin,
2: ei saanut niin, niin
1: viimeistä toimitusta ja päätti siinä vaiheessa, että nyt kun on vielä mahdollisuus, niin poistun hyvän saan aikana. Mutta joltain jotenkin toi on koko a- aihepiirin psykologia on ihan älyttömän kiinnostava. Ehkä sitten niin vielä tuosta niin anonyymisointiteknologioiden rajoituksista, niin jos puhutaan muusta kuin inhimillisistä erähdyksistä.
2: Se toinenhan tuli jo se, että korreloidaan, että tiedetään, että henkilö on vaikka tällä kampuksella mm. epäällä, että se on siellä. Ja katsotaan, kuinka moni käyttää torverkkoja, mm. Jos niitä on muutama, niin sitten on jo rajattu mm. tai muutamaa henkilöä. Anonyymien joukko. Mm. Tieteessä puhutaan anonymiteetistä, eli mm. sulla on sitä vahvempi anonymiteetti, mitä isompaa anonyymiin joukkoa sä oot piiloutunut. Mm. Eli jos sä asut vaikka Utsijoella ja kerrot, että sä pyörität tää Utsijoella tällaista rikollista toimintaa ja kerrot siitä torverkon läpi, niin silloinhan teknisesti on mahdollista tarkastella kuinka moni ihminen utsiolla käyttää torverkkoa, jos olet se ainoa, niin sittenhän tämä ei toimi hyvin, että mm. sä oot kertonut suoliin paikkaa, ja niin sitten voidaan rajata, että moni käyttää torverkkoa, jos se anonyymien joukko on pieni anonymitiset, niin silloinhan se voidaan rajata yksittäisiin mm. henkilöihin. Eli voidaan tehdä tällä tavalla tuo korrelointi, ja se tosiaan onnistuu oikeasti ainakin tässä Harvard Studentin
1: tapauksessa. Mm. No tästä päästään siihenkin, että, että jos miettii just vaikka jotain Kiinan kaltaista systeemiä tai ylipäätään sitä, kun ihmiset käyttää ö, sellaisten perusoikeuksien saavuttamisen, joita me pidetään itsestään niin käyttää tällaisia teknologioita, niin, niin tästä päästään siihen, siihen rokotevertaukseen. Ehkä voisit kiteyttää sen.
2: Joo, eli... Ylipäätään, jos puhutaan suojasta, niin mä en monta kertaa käytän rokotevertausta, että suoja ei ole pelkästään niin kuin yksilön sellainen ominaisuus, vaan se on niin kuin koko joukon immuniteetti, vähän niin kuin rokotus. Eli, eli sehän ei toimisi maailmassa, että mä olisin ainoa ihminen maailmassa, joka koittaisi jollain tavalla pitää yksityisyyden suojaa verkossa, koska silloinhan mä vasta erottuisinkin jotenkin erikoisena. Mutta jos kaikki ihmiset kiinnittää jollain tasolla huomioon yksityisyyteen, niin silloinhan se toteutuu vasta, koska on niinku iso joukko ihmisiä, jotka tekevät näitä juttuja. Sama asiahan se on ylipäätään verkko turvallisuuden kanssa. Jotta meidän tietoverkot olisi turvallisia, niin jokaisen ihmisen kannattaa tehdä jotain niinku turvallisuuden eteen, koska mm. se on enemmän sen kaikkien semmoinen yhteinen immuniteetti kuin se, että mä yksilönä vaan tekisin kaiken täydellisesti ja mun tekisi kaiken huonosti vaikka tietoturvassa. Mm. <laughs> en se toimi niin.
1: Miten sitten, jos miettii noita ö, vielä tuosta niin anonymiteetin rajoituksista, niin että jos ihminen ei lipsauttele mitään johtolankoja nettiin kaivettavaksi esiin, niin onko siinä itse teknologiassa niin kuin tunnistettavissa sellaisia...
2: Torverkkohan on kommunikaatioverkko vähän niin kuin internet. Eli se ei varsinaisesti ole se heikoinenkin, vaan se, että me käytetään jotain päätelaitteet, jotain ohjelmistoa, jotain tietokoneita, jotka on kytketty siihen torverkkoon. Nämähän mm. on ne heikot lenkit. Mm. Eli esimerkiksi jos hyökkää ja pystyy tunkeutumaan sun läppärisi ja näkee, mitä hän naputat sillä, niin silloinhan sä oot menettänyt Kaiken sen turvan, mitä nämä ohjelmistot mm. sulle takaa. Eli vaikka ne kommunikaatiokanavat olisi kuinka salattuja, mutta se hyökkää ja on jo päässyt sun näppäimistö mm. sun koneeseen. Näkee sun näppäinpainolukset ja muut, niin sillä on menetty peli. Niin se, mm. se päätelaitteen turvallisuus on toinen. Sitten vielä, että miten näitä verkkohuumekauppapaikkoja on suljettu. Niin nehän on toi ohjelmistoja, ne on toi verkkopalveluita. Ja verkkopalveluit vastaan voidaan normaalistikin hyökätä. Eli niissä on aina lähes poikkeuksetta jotain tietoturva-aukkoja, missä tahansa verkkosivuissa, missä tahansa verkkopalveluissa. Niitä mm. tulee ajan yli varmasti sinne paljastuu. Niin silloin jos hyökkää, ja no tässä tapauksessa hyökkääjä on tietysti esimerkiksi poliisivoimat, niin tekee semmoisen Verkkohyökkäykset tähän verkkopalveluun ja onnistuu jollain tavalla saamaan sieltä tietoja ulos. Ei välttämättä kaappaa koko palveluun, mutta pääsee vaikka jotenkin etenemään sinne, että näkee tiettyjä logitietoja sieltä verkkopalvelusta, niin sieltähän saattaa vuotaa esimerkiksi tieto siitä, että missä se palvelin on. Esimerkiksi sen IP-osoite tai joku tällainen mikä kertoo, että tämä palvelin on täällä ja sitten taas viranomaiset voi käyttää muita pakkokeinoja mennä sinne palvelimen luo, kun se fyysinen olinpaikka tunnetaan.
3: Hmm.
2: Ja ne voi hyökätä siihen verkkopalveluun suoraan. Hmm. Nämä ei ole niin kuin Tor-verkon verkon niin tietoturvaongelmia. Nämä on niiden päätelaitteiden hmm.
1: tietoturvaongelmia. Täällä kanssa siitä tota, siinä Ylen haastattelussa, jonka aiemmin mainitsin, niin siellä oli myös tällainen Kohta, jossa sanottiin, että keskusrikospoliisin kyberrikostorjuntakeskuksen johtaja Timo Piiroinen kertoi Ylen haastattelussa niin, no mä, mä, mä oon, tähän motoon, että KRP on palkannut oman asiantuntijansa jäljittämään Bitcoin-valuutan liikkeitä. Niin tämä on mielenkiintoinen myös, että, että...
2: Joo, Bitcoin ihan voi jäljittää. Se blockchain on läpinäkyvä julkinen, eli kaikki transaktiot Bitcoin-verkossa, joka ne Bitcoin-siirto on ihan Ja mihin Rikollisessa käytössä koitettu turvautua, niin on koitettu eri tavoin tietysti peittää näitä omia rahansiirtoja esimerkiksi käyttämällä jotain tämmöisiä mikseripalveluita ja muita, jotka sekoittaa tietoa siitä, että mitkä summat menisivät, minnekin, kun ne hajautetaan useisiin eri pienempiin siirtoihin ja useimpiin eri lompakoihin, mutta kuitenkin Esimerkiksi voisin helposti kuvitella, että edelleen tuosta datasta näkyy aika selkeästi, jos joku siirtää rahaa vaikka silkkitien järjestelmään, jos sieltä siirretään rahaa ulos. Niin kyllähän ne näkyy varmasti siellä blockchainissa, jos tehdään jotain teknistä analyysiä sillä.
1: Kuinka tarkkaa se käytännössä? Siis mitä, mitä voidaan käytännössä saada selville? No siis,
2: no Esimerkkin tämä... Tämä itse asiassa on ihan oikea niin keissi. Ranskala, muistaakseni ranskalainen huumaushanen kauppias, olisiko, olisiko hän ollut myös Dream Market, markkinapaikan tuo yksi ylläpitäjä, niin hänellä oli sellainen profiilissa Bitcoin-osoite, että jätä minulle tippiä. Ja sitten hän siirsi siitä lompakosta muistaakseni Local bitcoins palvelu. Semmoiseen lompakkoon, joka oli yhdistetty hänen identiteettiinsä. Ja sitten viranomainen oli vaan tarkkailu, että hetkinen, täällä on tämmöinen bitcoin osoite ja hetkinen täältä menee local Bitcoinsiin, nyt rahasirtoi tasaisesti tästä lompakosta. Ja he oli kysynyt sitten local Bitcoinsilta, vaan sen profiilin toi kaikki tiedot, pakko keinoa käyttää. Hmm. Ja siellähän olikin, että hetkinen näyttää henkilö hommaa nimellä tässä palvelussa. Hänet satuttiin pidättää vasta siinä kun hän matkusti Yhdysvaltoihin. Mm. Täällä oli niin Yhdysvaltain viranomaiset selvittäneet, että Yhdysvalloissa sitten tullessa hänet otettiin kiinni. Mm. Täällä on näitä rahasiirtoja. Nämä mm. on sellaisia, että nämä näkyy monen vuodenkin takaa mm. kuitenkin. Että lohkoketjua, bitcoinin lohkoketjua voidaan analysoida viisi vuotta taaksepäin, että mitä, mitä rahasiirtoja siellä on tehty.
1: Tämä viisi vuotta kun tekninen rajoitus? Joka siis
2: esimerkiksi viisi niin, niin. vuotta taaksepäin. Se on niin ihan loppuun asti. Joo, ihan as. niin vuoteen 2009 asti tietysti. Joo. Mutta siis rikosteknisesti, että, että vaikka sä tänään hoitaisit hienosti kaikkia asioita, mutta jos sä viisi vuotta sitten olet vaikka tehnyt jonkun yhdenkin rahasiirran sun tunnetusta rikollisesta, rikollisesta käytössä olevasta bitcoin johonkin sellaiseen osoitteeseen, joka voidaan yhdistää suhun, niin silloinhan sinut saadaan kiinni. Eli se, tässä tapauksessa se data, joka sinne jää, niin on ikuista. Eli sitä voidaan kaivaa pitkän ajan yli.
3: Hmm.
1: Millä tavalla, kuitenkin niin Bitcoinista siihen viitataan anonyyminä, niin missä mä en voi sanoa, että se on anonyymi?
2: Ei mun mielestä millään tavalla. Ei Bitcoinissa ole mitään teknistä. Anonymiiteity suojaa. Ei, se, ei siinä ole niin missään vaiheessa koitettu edes luoda teknistä mm. anonymiteettia siihen. Mm. Ei se ole sen ominaisuus. On olemassa toisiin virtuaalivaluuttoja, joita on suunniteltu nimenomaan anonyymien rahasiirtojen suojaamiseksi. Mm. Ne on sitten ihan eri tavalla rakennettu mm. järjestelmi. Mm. Bitcoin ei ole niin luonteeltaan anonyymi.
3: Mm.
1: Joo, tässä huomaa, että miten niin kuin, puutteellista omakin tietämys on, että kyllä mä niin kuin, jonkun verran seuraan, seuraan tuota keskustelua niin liittyen Bitcoin- ja kryptovaluuttoihin, mutta en niin kuin, tunne sitä sillä tavalla. Että.
2: Sitä ei ole suunniteltu anonyymiksi mm. Bitcoiniin.
1: Öö, joku tuuma mulla oli liittyen vielä tähän nettihuumekauppaan. Niin, tämä oli siis kysymys, jonka mä nostaa esiin, että, että sen perusteella mitä sä oot seurannut, niin Minkälaisia vaikutuksia huumekauppaan tai huumemarkkinoihin on sillä, että tällainen iso tekijä jää kiinni.
2: No, lopullisia seurauksia vaikea sanoa. Hetkellisestihan se laskee esimerkiksi Suomen kokoisella markkinoilla selvästi toi saatavuutta. Mutta sitten niin, kuukaus, kuukaus, useamman kuukauden yli niin joku toinen ottaa kyllä se markkinan haltuun. Eli koska se kysyntä on olemassa, niin kyllä se tarjontakin tulee useammallekin markkinoille. Jos kysyntä on jatkuvasti olemassa, niin kyllä tarjontakin ilmestyy täyttämään sen paikan.
1: Se on ilmeisesti myös tyypillinen tapahtumaketju, että kun joku iso markkinapaikka saadaan, suljettua, niin sitten tilalle tulee monta uutta, Joo. jotka haluaa tavoitella tätä samaa markkina-asemaa. Ja tietysti voi ajatella myös niin, että, että kun on paljon kilpailua, niin sitten se tarkoittaa, että, että myös kehitystä tapahtuu.
2: Joo, siis toi on selkeä trendi, että toi, jos suljetaan torverkossa joku markkinapaikka, niin ne samat myyjät oikeastaan siirtyy jo samana päivänä muille markkinapaikoille tekemään sitä kauppaa. Eli se, sillä ei sitä kaupankäyntiä kyllä niin kuin juurikaan edes haitata enää, että yksittäinen markkinapaikka hmm. sulkeutuu, että se siirtyy sitten vaan toisiin markkinapaikkoihin. Toi kyllä näkyy, että myyjät siirtyy oikeastaan saman päivän myymään
1: seuraamaan paikkaan. Tämä on aika jäätävä aihe. Tai niin tästä voi tehdä jäätäviä oivalluksia. Mä muutama kuukausi sitten juttelin Neil Woodsin kanssa, joka on Britti, ex-poliisi, ja nimenomaan siis soluttautujana, tehnyt, tehnyt uraa just niin kuin omien sanojensa mukaan, niin kuin tuhansiksi vuosiksi passittanut ihmisiä huumekappioita vankilaan. Ja hänen havaintonsa oli se, että ihan riippumatta siitä, että kuinka isotekijä saatiin kiinni, niin siinä meni muutamia tunteja, niin, niin kuin tarjonta oli palannut ennalleen. Kaupassa. ja tietysti mm-hmm. niin kuin voi kysyä, että kuinka, miten tähän nyt on päädytty, että muutamia tunteja, mutta että käytännössä hänen tulkintansa äh, oli se, että tästä ei vaan ole yksinkertaisesti mitään muuta hyötyä, kuin, tai siis että sen vaikutus on se, että, että rikolliset muuttuu ovella, miksi niiden otteet kovenee. Ja, ja niin kuin voi miettiä samaa, vaikka jos miettii jotain Meksikon meinkiä, niin jos siellä saadaan joku iso tekijä kiinni, niin se, siinä on iso tyhjiö. Mahdolliset potentiaaliset rahan on valtavia siellä. Riskit on tietysti suuria, mutta niin on myös ihmisten elinolosuhteet. Siinä sillä tavalla, että löytyy loputon määrä niin kuin, huonossa elämäntilanteessa olevia ihmisiä, jotka lähtee tuollaiseen meninkin mukaan, jos se on mahdollista. Suomessa vähän väli kuulla niin viranomaisten iloitsemista siitä, että että joku iso huumekauppias on jäänyt kiinni, ja tietysti se on ymmärrettävää ihan vaikka siitä aiemmin mainitusta psykologisesta näkökulmasta, että miten siistiä se on selvittää joku rikos, mutta mitkä ne käytännön vaikutukset sillä on, että saadaan joku kauppias kiinni, niin siihen nähden vaikka, että minkä verran siihen laitetaan resursseja.
2: Jälleenkin niin kuin vaikea kysymys. Tuostakin että... mä lähtisin miettiä laajemmin, että Suomessa esimerkiksi rikollisuushan on laskenut. Ihmisen sadan vuoden aikana merkittävästi kaikilta se mutta mä en ainakaan tiedä, miksi mm. se on laskenut. Mm. Mielenkiintoinen kysymys kuitenkin, mm. että, että kyllähän niinku esimerkiksi toi, ei meidän yhteiskunta ainakaan koventunut. ihmisen sadan vuoden aikana, mm. mutta rikollisuuden määrä on laskenut. Eli jotkut asiat aiheuttaa sen, että tapahtuu entistä vähemmän mm. rikollista. Käytöstä, ja.
1: Mm. Niin, no, yksi varmaan tietysti, joka nyt on tällä hetkellä vähän kyseenalaisessa tilassa, mutta että yleisesti ottaen, jos yleinen hyvinvointi on noussut, ihmisten perus- elintaso on noussut, niin se varmasti aiheuttaa tätä. Tuota. Ja tietysti on sanottava niin kuin kommenttina tuohon äskeisen, että, että ainoa motiivi tietenkään ainoa motiivi sille, että, että miksi rikoksia täytyy selvittää, ei ole se, että niiden rikosten määrä siinä vähenee, että ei mm. varmaankaan niin kuin, käytä Kyllä. tässä argumenttina niin kuin, että no talousrikollisia tulee joka tapauksessa vaikka niitä otetaankin kiinni, mutta tässä tapauksessa ehkä...
2: Itse asiassa talousrikollisuus on poikkeus, siinä noin kovemmat tuomiot toi vähentää rikollisuutta, mm. se, on, se on poikkeava siinä, se ehkä johtuu siitä että ne henkilöt laskelmoista riskiä mm. siinä on Joo. tosi tarkkaa, että mikä on sen riskin ja sen tuomio on niin tasapaino. Mm. Mutta sitten toisaalta vastaava ja ihan niin eri tapaus on, että tuo että väkivaltarikollisuushan ei vähene, mm. vaikka tuo tuomioit kovennettaisiin mm. väkivaltarikollisuudesta. Se taas johtuu siitä, että se on luonteeltaan yleensä impulsiivista, mm. jolloin se ihminen ei niin harkitse sitä, että okei, tästä saa näin paljon vankeutta tai kannattaisi mm. tehdä.
1: Jep. Joo, ja tuo maininta talousrikollisuudesta ei niin ollut sinänsä se, että että tätä vaikutusta ei olisi, vaan että se ei ole niin ainoa olennainen argumentti siinä. Mutta ehkä tässä huumekauppakysymyksessä tietysti sen takia olisi syytä keskustella siitä, että mikä on mielekästä, että, että vaikka minusta ei olekaan selvää, että mikä se optimaalinen vaikka valtion sääntelymekanismi olisi, niin, niin meillä on mahdollisuus kuitenkin keskustella siitä. Tai että oon itse kiteyttänyt sen niin, että se keskustelu koskee sitä, että otettaisiinko me yhteiskuntana, markkinat järjestäytyneen rikollisuuden käsistä pois ja että nykytilanne on se, että me ollaan annettu se niiden, niiden käsiin mm. ja tavallaan että niin kun...
2: Jolla meidän tietysti täytyy taistella sitä järjestäytynyt mm. rikollisuutta vastaan, koska se on selkeästi huono ilmiö mm. niin. se on se asetelma, niin. kyllä on to että se aiheuttaa sen, että näin täytyy olla
1: niin ja, ja just niin, että tavallaan, että vapautuisiko yhteiskunnan resursseja
2: onhan meillä ollut alkoholikieltolaki, missä oli ihan samanlaisia mm.
1: Mut joo, tämä on, on kyllä tosi kiehtova kokonaisuudessaan tämä nettihuumekauppa-aihepiiri ja, ja myös niinkun, niinkun laajasti tai osittain limittäisenä niin tämä anonymiteetti-aihe. Varmaan siihen tullaan palaamaan vielä tämän keskustelun aikana. Ehkä voisi puhua nyt kuitenkin teknologian vaikutuksesta ihmiseen ja ihmisen ja teknologian suhteesta. Saat se on, niin.
2: Se on ehkä kattoteema, minkä kautta mä kattelee eri teemoja, niin anonymiteettiä tai yksityisyyden suojaa tai tietoturvaa, just mä teen tutkimusta, niin kuitenkin pohjimmiltaan mä pohdin, että millä tavalla ihmiset vuorovaikuttavat teknologian kanssa ja teknologian kautta. Ja kyllä, mä ainakin pitkälti sitä mieltä, että tai että teknologia käyttää meitä aika paljon. Eli vaikka me kuvitellaan, että me ollaan sen laitteen herroja, että jos me otetaan käyttöön joku tällainen älypuhelin, niin me päätetään miten me se käytetään, niin kyllähän se näyttää kuitenkin siltä, että se laite alkaa pian ohjaamaan, mm. miten me niin toimitaan ja kauanko aikaa me käytetään sen ja miten me reagoidaan siihen, eli siinä on selvä sellainen, sellainen trendi, mikä on ehkä voimakkaampi teknologia käyttäji, toki se on ollut olemassa aikaisemminkin mm.
1: Niin, ehkä niin kauan kuin meillä on teknologia ollut. On. Ja se haaste ehkä on siinä, että me ollaan naiveja sen suhteen, että minkä laatunen se suhde on.
2: Joo, siis mitä mä usein mietin, että, että jos mennään tästä sata vuotta taaksepäin tai semmoinen määrä ja mennään nytkin maaseudulle, niin eihän ihmisillä ollut käytössä vielä toi rannekello ja, eli se, että koetettaisiin sopia tapaamisia 15 minuutin tarkkuudella tai puhuttaisiin, että tämä asia kestää tunnin, niin ne ihmiset niin tuijottaisiin sua vähän sellainen oudosti, että mitä ihmettä sä selität. Miksi sä edes koetat niin mitata tämmöisiä mm. asioita, kuten minuutteja tai muita, että ne ei ole niin ollut silloin vielä olemassa siinä yhteiskunnassa. Sitten kun on alettu käyttää kelloa ja otettu niitä käyttöön, niin hyvin nopeastihan se kello on itse asiassa siirtynyt ajuriksi tässä. Mm. miten niin yhteiskunta toimii. Mm. Nykyäänhän ymmärretään kaikki niin ajan kautta ja kaikki on aikataulutettu ja meillä on itse asiassa hyvin tarkkoja aikataulujen niin edespäin, että se kellohan ohjaa meidän käytöstä. Eikä mm. sillä lailla, että me tietoisesti päätettäisiin, että näin me käytetään mm. kelloa, vaan että me synnytään yhteiskuntaa, jos me
3: mm.
2: ollaan kellojen mukaan eläviä olentoja.
1: Mm. On niin kiinnostavaa, että et, et välillä näkee ihmisten jotka käyttää vaikka sosiaalisen median työkaluja, niin kommentoivan ikään kuin silleen niin, että, että ettekö te tajua lampaat, että miten tämä sosiaalinen media vaikuttaa teihin ja sitten niin siihen liittyy semmoinen vaikutelma siitä, että, että ihminen kuvittelee olevansa sen vaikutuksen ulkopuolella, mutta että on samanaikaisesti mahdollista käyttää sitä teknologiaa ja mä en usko siihen, että sitä on mahdollista käyttää ilman, että tulisi todella paljon vaikuttuneeksi siitä vaikka kuinka joo, samaa, samaa mieltä. No, tässä olisi oikeastaan kiinnostava niin kuin, tulokulma niin kuin, tähän liittyviin detaljeihin, eli sä et itse käytä sosiaalista mediaa.
2: No, mä en käytä sosiaalista mediaa, itse asiassa mä käytän Irkiä, IRC, eli jokinlainen mm. jonkinlainen alkukantainen 90-luvun alkupuolue chat-ohjelma, jota voi ehkä pitää jonkinlaisen sosiaalisen median, mutta, mutta mä en käytä niin Facebookia tai Twitteri. Mm. Siinähän on kaksi syytä oikeastaan. Toinen on yksityisyydes eli Eli se on mulle niinku tärkeä verkossa, että mä ylläpidän omaa yksityisyyttäni. Mutta toinen on ihan se ajankäyttö. Mm. Mä en tunne saavani siitä niinku hyötyä, jos mä käyttäisin. Mulla on ollut Facebook-tili, Twitter-tili. Mutta mä en kokenut, että mä saisin siitä niinku niillä tunneilla vastinta. Mm. Että mieluummin mä teen jotain muuta ehkä. Mm. ehkä myös että se... Ei ole mulle ainakaan sosiaalista, jos mä käyttäisin Twitteriä tai Facebookia, koska tämä on sosiaalista, kun me jutellaan. Tämä on niinku ihan psykologias määritelty, että nyt tapahtuu jotain sosiaalista. Mm. Mutta se, että jos mä kirjoittaisin Twitter-viestejä, niin mä en ole ihan varma, että täyttääkö tämä edes mm. niinku määritelmää sillä mitä me tarkoitetaan sosiaalisuudelle. Että sitä voisi vähän kyseenalaistaa, kuinka sosiaalinen tämä koko järjestelmä on ja... No, itse. Mä koitan optimoida ajankäyttöön, niin mihin mä käytän aikaa, mm. niin sitten mä oon luopunut tästä.
1: Mm. Niin kyllähän se niin kuin, tavallaan meidän julkisessa keskustelussa semmoiset termit kuin epäsosiaalinen media on ihan niin kuin, perusjuttu, mutta se ei tarkoita vielä, että me oikeasti ymmärrät tästä tai etenkään hanskattaisi sitä, että, että miten toimia tämän tilanteen kanssa. Ja niin Irki esimerkiksi on siinä mielessä todella erilainen, että siellä ei ole mitään algoritmeja, jotka päättää, mitä sisältöä mm, sä näet.
2: Se on vaan se... keskusteluohjelma.
1: Ja, ja, ja niin kuin, niin mä itse mietin omaa suhdettani vaikka Facebookiin, niin siinä mielessä mulla on erilainen tilanne kuin sulla, että mä kyllä koen saavani siitä paljon irti. Eli, eli mä en esimerkiksi on kärsinyt siitä, että mä avaan Facebookin ja on silleen, että niin kuin, vittu mitä paskaa taas fiidi täynnä. Mikä osittain johtuu siitä, että mä en pääsääntöisesti edes käytä sitä fiidiä, koska mulla on siellä muita juttuja, joita mä teen ja mä en niin kuin, Joo, osattaa jo. mennä kuukausia, että mä en saa vasta virtaa. Mutta joka tapauksessa nekin jutut, jotka on mun mielestä kiinnostavia, niin dominoi ja ohjaa mun käyttäytymistä sellaisilla tavoilla, joista musta tuntuisi naivilta kuvitella, että mä o- oisin yksin, vaan täysin niiden hallinnassa ja myös mun mielestä semmoinen tavallaan liian yksilökeskeinen näkökulma siihen asiaan, joka painottaa sitä, että sä voit vaan valita, että vaikka sä tiedät tai kun me tiedetään, että siellä on psykologian ammattilaisia, jotka suunnittelevat ne mekanismit sellaiseksi, että ne mahdollisimman tehokkaasti hypnotisoisi ja addiktoisi meidät, niin niin se, että että painotetaan sitä, että sä voit yksilönä vaan valita olla noudattamatta niitä, niin on todella naivin lähestymistapa jo sen vuoksi, että se ei ota huomioon sitä, että, että se vie meidän kognitiivista kapasiteettia, torjuu niitä jatkuvia mm. niin addiktoivia impulseja. Ja sama esimerkiksi koskee, mä mietin vaikka niin kuin kaupungissa olevaa mainontaa, raikeita vilkkuvia valoja, mm. että Kyllä mä voin valita olla katsomatta niitä, mutta mä unelmoin sellaisesta maailmasta, jossa mä voisin vaan lähtökohtaisesti valita, että mun ei tarvitse käyttää yhtään rantua mun energiaa siihen, että mä kyllä, niitä impulseja. Kyllä.
2: Mä itse haluaisin maksaa itse asiassa kaikista verkkopalveluista, tämän mä käytän. Eli, eli toi, mä haluaisin käyttää Googlen palveluita ja maksaa niistä, vaikka ihan tuntuvasti satasen kuussa, ja sitten Googlen tehtävä olisikin taata mun yksityisyys, ja Googlen tehtävä ei olisi vaikuttaa mun käytökseen, eikä toi näyttää mun mainoksiin. Mm. Ja Miksi mä haluaisin maksaa siitä, niin koska yritykset toimii näin. Ne tuottaa sitä, mitä niille maksetaan. Mm. Eli jos se olisi maksullinen palvelu, niin silloinhan yllättää se, okei, okay, tämä tulovirta tulee siitä, että tämä ihminen maksaa nyt sata sen kuussa ja se haluaa näitä kolme asiaa. Niin silloinhan tämä yritys alkaa optimoimaan näitä. Mm. Jos ne on ilmaisia, niin kuin Facebook ja Google on meille ns. ilmaisia, toki siinä on joku transaktio, mm. meille varmasti, koska jos tää rahaa tulee, niin. Silloinhan niiden päätoimintaa on sen jälkeen mainostaminen, käytöksen manipulointi ja datankeruumeista. Tämä on se liiketoimintamalli ytimessä. Jotta siihen voisi vaikuttaa, niin todennäköisesti paras tapa olisi maksaa
1: palveluista, koska silloin
2: käytetään rahaa ja silloin
1: ohjataan oikeasti sitä yritystä. Mutta täytyy sanoa, että mä en ole ikinä ennen kuullut tuota ajatusta niin esitettävän, että, että mieluummin maksasin Googlen ja Facebookin palvelusta ja se tuntuu täysin loogiselta. Siitä herää välittömästi kysymys, että niin kuin, olisiko sellainen jollain edellytyksillä toteutettavissa vai onko se niin, niin että tuo nykyinen lähestymistapa, jossa käyttäjä on se tuote, jota myydään, myydään niille, joille se data, my, niin kuin, tai että käyttäjän data myydään ja sillä pyöritetään se muuta? mielestä se kuulostaa toteutettavalta, koska mm.
2: näinhän me halutaan yleensä ohjata. Jos et maksa siitä, niin sulla ei ole mitään äänestyslippua ohjata mm. sitä käytöstä mm. yritysmaailmassa. Myös toi, mitä mä itse asiassa näytän vielä tarkemmin, että mun oma aika on arvokasta. Ja mun oma yksityisyys on arvokasta. Mm. Jotta mä suostuisin olemaan tää Facebookin tuote, joka Facebookiin varten klikkailee asioita, kertoo koko ajan mitä ajattelee ja suostuu siihen, että Facebook manipuloi vähän käytöstä. käytöstäni, niin munhan pitäisi saada itse asiassa palkkaa tästä. Mm. Mun mielestä tämä asia on ihan selkeä, että, että toi, sit pitäisi ehkä maksaa tästä, jos mä tuotan tällä yrityksellä jotain hyödyllistä. Että tällähän on joku mm. Tää
3: on
2: Mietin usein tätä asiaa. Eli ihmisten kannattaisi ehkä laskea hinta sille ilmaisen palvelun käytöllä mm. tapauksessa.
1: Mulla on itse muuttunut tässä nyt, tai koska mä itse käytän just esimerkiksi Facebookia aktiivisesti työkaluna, ja se on tosi hyödyllinen. Siinä on, sen hyvät puolet on ihan valtavia, mutta sen huonot puolet on myös merkittäviä. Ja kaksi juttua, jotka mulla on nyt tuntunut merkitykselliseltä Ensimmäinen oli se, että mä tajusin, että tämä lisäosa... FB Purity mahdollistaa niiden notifikaatioikkunoiden, jotka pulpahtaa aina, kun joku tekee jotain, niiden blokkaamisen kokonaan. Mä oon sitä muutaman viikon, koska se vaan, se on kiehtovaa, se Joo. pärisee, ja, ja se rikkoo keskittymisen joka kerta. Mm. Ja se tavallaan tuntuu, se päätää nostaa päätään hieman tämä fear of missing out fiilis, että okei, että mitä mä nyt skippaan, koska multa tulee notifikaatiot sille, että mulla tulee päivässä se 99 täyteen usein, jolloin jos mä kerran päivässä lue sitä, niin sit mä vaan menetän niin esimerkiksi jotain kontribuutioita johonkin keskusteluihin. No, psykologisesti mä oon niin tutkallut omaa suhdettani tähän ja todennut, että se on mustia ihan ok, koska netti joka tapauksessa on luonteeltaan sellainen, että siellä tapahtuu asioita, jotka olisivat kiinnostavia, mutta sieltä vaan mm-hmm. voi antaa niille kaikille energiaa. No, toinen ehkä suurempi juttu on se, että mä oon useamman vuoden ajan satunnaisesti käytänyt tällaisia blokkeriohjelmia etunenässä niin Windowsille ja nyt kai Android-masinoillekin tarjolla oleva Cold Turkey, joka mahdollistaa No alun perin se mahdollisti siis sen, että sä voit tietyksi ajaksi vaan blokata Facebookia jo käytöstä tuona aikana. Mm-hmm. Nyt se on kehittynyt siihen pisteeseen, mä olen, on siis maksanutkin siitä ohjelmasta ja kelaanut, että voisi jossain vaiheessa syytää niin kuin huomattavasti isompiakin summia sille tekijälle, koska se on niin tärkeä softa mm-hmm. kehittää. Niin nyt se on päätynyt siihen pisteeseen jossa se kehitys, että, että sä pystyt säätämään esimerkiksi viikoksi kerrallaan, että käyttöaika Facebookissa on. Niin kuin vaikka tuntipäivässä, ja ei yhtään on enempää. Hyvä. Ja, ja, ja se pystyy käyttämään joko niin, että sä blokkaat sen kokonaan tietyksi ajaksi, tai sitten sä voit niin kuin, tehdä niin, että sä itse päätät, että milloin sä käytät sen, mutta sitä on käytettävissä. Joo, joo. Tämä on vuorokausi... tosi hyviä työkaluja. Joo. se on tosi hyvältä. Joo, ja mä oon siis mailaillut sen tekijän kanssa ja lähettänyt kehitysehdotuksia aina kun on tullut mieleen jotain. Siinä on kaikki palauttehdotukset. Sen suunnitelma olisi myös se, että sä saisi sen pilvipalveluksi, jolla sä voisit pistää sen blogin ulottuu kerralla kaikkiin sun laitteisiin. Siellä ei olla vielä. Mutta tämä on tuntunut nyt. Yhdeltä merkittävimmältä, niin yksi parhaista työkaluista, joihin mä olen pitkään aikaan törmännyt. Että mä voin valita, että mitä palveluita mä haluan rajata milläkin tavalla. Ja tällaisten juttujen täytys kehittyä just sen takia, kyllä, että meidän kyllä. psykologia ei yksinkertaisesti... Ensinnäkään meidän psykologia ei ole tarpeeksi vahvaa, ja toisekseen se vie meidän energiaa, kun me joudutaan taistelua sen kanssa. Kyllä,
2: kyllä, Mä käyn aika vähän toi verkkosivuilla. Et mä en yleensä mene verkkosivuilla, jos on uutisia, viihdettä tai mainoksia. Mm. Toi... No. Ainakin mä oon huomannut omasta psykologiasta, että mun ei kannata lukea verkosta uutisia, mm. Että se informaatioarvo on melkein negatiivinen päivän päätteeksi. Mm. Ja mä ratkaisin tilanteen niistä, että mä oon tilannut paperisen aamulehde, jonka lukukokemus on ihan erilainen. Mm. Se on ensinnäkin, että ne jutut on pidempiä, niin se ei ole klikkiotsikoita. Ja pelkästään se aamunen lukukokemus on aivan eri kuin se, että hajanaisesti pitkin päivää klikkailisin tai uutislinkkein.
1: Mm. Yksi tosi kiinnostava juttu on, että että monet äänäkkäimmät tuon vastustajat on ihmisiä, jotka on lapsuudesta asti kasvanut tietokoneiden parissa.
2: Mä en yhtään ihmettele sitä mm. myös, että ja. ehkä ne näkee sen koneistonkin siinä taustalta, mm. että tuon asian kanssa kannattaa olla varovainen sikäli, että jos käytöstä yritetään ohjata. Mä katselin ehkä kuukausi sitten semmoisen Prisma-dokumentti, joka käsitteli tuo ruokaa mitä olisi terveellistä syödä? Ja yleinen teema. Ja se yksi tutkija sanoi tällaisen asian, että, että toi, lähes kaikki tuommoinen ruoka on terveellistä syödä, mitä kaupasta saa, paitsi jos sitä on mainostettu ankarasti, niin silloin se on lähes syömäkelvotonta poikkeuksetta. Ja sitten se vielä jatko siitä, että jos siitä on niin kuin televisiossa asti mainos niin silloin sen syöminen on suorastaan vaarallista. Ja sitten mä aloin miettimään että hetkinen, että tämmöinen itse asiassa pitää paikkansa, että jos mietit televisiossa asti ruokamainoksia, niin ne on lähes poikkeukset tai jotain tuotteita, mitä ei voi edes kuvailla, että ne nämä enää ruokaa, mm. vaan ne on jotain muuta. Et, mm. Ja tämähän näkyy tavallaan monessa tuommoisessa nettimediassa ja sosiaalisessa mediassa, että asiat, mitä ne nostaa pinnalle, niin ei ole välttämättä hyväksyvät. Mm tietää, sellaa, että mitä on suosituinta nyt, mm. mitä muut klikkailee eniten, niin se ei välttämättä ole hyvää informaatiolaatua. Mm. Ja pelkään ihan niin kuin oman keskittymiskykyni hajottamista, mm. jos mä koittaisin vaikka seurata näitä medioita tai mm. uutisia, että mä olen aika pitkälti sitten itse. Toinen, mikä tu- tuohon tuli mieleen, toi muutama viikko sitten yksi, Mun kaveri, joka kirjoittaa väitöskirjaa, valitti että sen väitöskirjan kirjoitus on vaikeaa, koska sen on vaikea kontrolloida sitä, että se päätyy aina mm. selailemaan jotain net- netistä, katsomaan YouTube-videoita, sosiaalisen media ja näin edespäin. Ja se lopulta aina päätyy käyttämään niitä palveluita enemmän kuin se oli suunnitelma, mm. eli niihin meneekin tunteja, mm. mikä on tietysti pois siitä yksinäisestä väitöskirjan viimeistelyprosessista. Niin mitä mä mietin tähän... Tämä on tietysti tekninen ratkaisu ja sikäli se on vähän huono, että se on pieni tekninen ratkaisu. Että sellainenkin selaimen lisäosa olisi ihan kiva, että jokaisesta sivulla tausta viivästytettäisiin 10 sekuntia. Mm. Eli aina kun menet sivulle, niin siinä olisi toi viivästys. Tai että siinä olisi joku tällainen niin sanottu proof of work, eli se pakotettaisiin vaikka toi kokoamaan joku palapeli siinä ruudulla ennen kuin mm. sä pääset seuraavaan verkkosivuun. Jos vaikka kirjoittaa väitöskirjaa, niin todennäköisesti kauhean monessa lähteessä ei kuulusta aikan käydä. Mm. Eli se on ihan hyvä, että siinä on sellaista mm. penaltia. Ja se viive olisi ihan hyvä. Jos sä teet jotain muuta siellä, niin sitten se penalti alkaa sattumaan. Mm. Mikä se on se rangaistus? Toinen, mikä, mikä mun tuli mieleen, että on esimerkiksi tosi hyvä voimaa Adblock Plussa. Mm, aika moni käyttää sitä. Niin se olisi kiva, kun siinä olisi ruksi, että vois valita moden, että jos sivulla on mainos, sehän tunnistaa ne mainokset, niin älä näytä sivua. Koska jos kirjoittaa, vaikka tämän kaveri kirjoittaa väitöskirjaa, niin jos sen tehtävä on istua koneella ja etsiä sen väitöskirjamateriaali, niin niillä sivuilla ei ole kyllä mainoksia, mm. poikkeuksetta. Eli se olisi ihan hyvä, että se olisi se täpi, että mm. älä näytä sisältöä sivuilta, jossa on mainoksia, Pystyttäisiin rajaamaan sitä enemmän työkäyttöä, koska nyt ne menee niin helposti siihen, että menet jollekin sivulle hetken päästä olet jossain muussa mm. aiheessa, kun olikin mielenkiintoisempaa asiaa siellä näkyy.
1: Joo, mä esimerkiksi mä tuossa, tota, käännän nyt kirjaa ja tota, käytän sanakirja.orgia, joka on noista kirjapalvelus paras. Ja siellä on, kuinka ollakaan, niin sillä hakusivulla Hesarin tuoremmat kärkiotsikot. Ja mä todella usein on mm, huomannut meidän värisiä ja mä oon niinku, vaan niinku havainnoinut sitä, että miten se prosessi menee ja miten vaikea. Mm, vaikka mä olisin silleen, että okay, et nyt tulee tämä, että mun tekee mieli katsoa nämä läpi. Mä vaan katon nämä läpi. No, okei, okay, mä vaan klikkaan tämän no, no, nyt mä, mä itse asiassa asensin tuossa viime viikolla niin sanakirja softan, suomi-englanti sanakirja softan mun koneelle. Ja, ja niin kun, Mä en vielä ole ehtinyt vertailla, että minkälainen sen sanavarasto on verrattuna tuohon sanakirja.orgiin. Mutta... Siis tällaiset jutut, meidän täytyisi jotenkin kehittää keinot, jolla nojois olisi täysin ihmisen itsensä käsissä. Ja niin kuin, miten vitus on niin vaikeaa. Tai siis niin kuin teknisesti, että sä voisit rajata noin pois, Joo. koska äh, kun
2: ainakaan mulle ei toimi sellaiset, että mä koittaisin päättää, hmm. vaan että, että toi, mä en viihdytä itseäni hmm. nyt vaikka että mä keskitynyt tähän asiaan, koska jos mä etsin vaikka tieteellisiä lähteitä ja päädyin Wikipediaa, niin hyvin hetken päästä mä oon hyppinyt siellä Wikipediassa mm. aivan niin se aihe ulkopuolella. Mm. Ja mulla, mulla ainakin täytyy niin hyvin tarkkaa pitää itselläni tätä rajausta. Mm. Sama asia, että nyt vois miettinyt, miettinyt vaikka, että... että jos haluat vähentää vaikka alkoholin juomista, niin paras vaihtoehto ei välttämättä ole pitää koko ajan jääkaapissa kylmää olutta mm. ja viinihyllyä täynnä. Mm. Et se ei ainakaan vähennä, koska meillä tulee impulsiivinen hetki, että okei, okay, mä voi alkaa juomaa olutta ja mm. siitä sitten taas lähteekin. Eli, eli me ollaan aika impulsiivisia olentoja ihmiset. Vaikka meillä olisi hyvät motiivit, niin me lipsutaan kyllä mm. helposti. Mm. Ja noiden rutiinien kehittäminen on tosi vaikeaa, jos se teknologia päinvastoin pyrkyy vaan siihen, että häirittää sitä keskittymistä, mm. niin hankalaa se on. Noin on sellaisia asioita, mitä ehdottomasti täytyy ratkaista, koska ne vaikuttaa niin paljon ihmisten hyvinvointiin, ihmisten, ihmisten niin oikeiden tavoitteiden täyttämiseen.
3: Mm.
1: Tuo on myös kiinnostavaa, että, että sitten esimerkiksi nyt liittyen vaikka Facebookiin tai Googlen kaltaisiin, kaltaisiin lafkoihin, niin et käytännön tasolla yksittäisen käyttäjän on äärimmäisen vaikea päästä mihinkään tekemisiin oikean ihmisen kanssa, jonka kanssa voisi esimerkiksi selvittää jotain palvelun käyttöön liittyvää, liittyvää ongelmaa tai tollaista, ja tuo on tosi ahdistava tilanne. Mm. ja, ja niin Lähtien siis siitä, että ihmisten profiileja vaikka blokataan, niin kuin perusteettomasti, ja sen selvittäminen voi olla niin kuin ihan älyttömän työn takana tai täysin mahdotonta. Lisäksi myös se, että, että noiden palvelujen ihan niin kuin perusominaisuuksien kehittäminen niin kuin jotenkin liittyen siihen, että minkälainen se systeemi on, että miten vaikka Facebookia kehitetään, on tosi vaikeaa. tai että tavallaan että on sellaisia niin kuin ominaisuuksia, joita on ollut jossain peruskeskustelufoorumi softissa vaikka 15 vuotta sitten, joita Facebookissa ei ole, joiden koodaaminen ei salatisti olisi No, olisi se vaikeampaa kuin mm. jossain SMF-foorumilla, koska Facebookissa on niin paljon niitä muuttuvia tai liikkuvia osia. Mutta täytyisi kehittää jotain keinoja, jolla esimerkiksi olisi varmaan monta ihmistä, jotka mielellään koodais jonkun ominaisuuden tuollaiseen palveluun. Joo, niin kun... tai
2: muokkaisi sitten algoritmeja, että mitä mulle näytetään.
1: Niin, ton tyyppisiä juttuja. Ja, ja jotenkin täytyisi löytää keinoja ja ratkaista toikin ongelma, että se valta ei vaan keskity. Niin kuin... Tai että et nimenomaan sitten, kun sitä Facebookin, että mitä palveluita Facebookissa käytetään ja niin sitä ohjaa niin paljon se, että mikä tuottaa massia. Mä en tiedä, oliko Googlen e-readerissäkin taustalla joku tällainen, että se ei vaan tuottanut tarpeeksi massia. Se oli tosi monien
0: hmm. ihmisten
1: tosi paljon, siis ihmiset koki sen tosi hyvänä RSS-fiidin lukupalveluna ja sitten se vaan lopetettiin niin, niin, niin
2: se Pakkoa se olla lopettaa, jos siellä on liiketoimintamallia. Kyllä on hyvän tekeväisyysfirma. Niin...
1: Mm. Jotenkin niinku tuntuu, että et kun nämä olisivat kaikki niinku ongelmia, jotka olisi teknisesti ratkaistavissa, jos me laitettaisiin vain resursseja siihen, että et me ratkaistaan ne, mutta että se...
2: Ei välttämättä kaikki, mutta osa niistä pystyttäisiin paljon auttamaan, jos siellä olisi ajureita mm. siihen suuntaan. Siis, mun mielestä ei tällä hetkellä vielä realistisesti esimerkiksi sosiaalista kanssakäymistä voi korvata
1: verkossa. Mm. Joo, joo,
2: joo. Että se, että se alkupremissi, että se on sosiaalinen media, niin se on vähän, mm. vähän epäilyttävä, koska mm. pahimmillaan se vähentää sosiaalista mm. kanssakäymistä yhteiskunnassa.
1: Mutta just esimerkiksi tämän tyyppiset, haluan siis tässä kuul- kuuntelijoillekin mainita, jos ette ole kuullut, niin katkaa projektit Time Well Spent, jonka tarkoituksena on just edistää niin kun sitä, että ohjelmistokehittäjät, palveluiden kehittäjät ottaisi näitä juttuja huomioon, joista me ollaan puhuttu, mutta että et kuinka helppoa nyt olisi vaikka koodata, Sanotaan nyt siihen Gmailin esimerkiksi se ominaisuus, että sä voit laittaa, ö, asettaa, että mulla on nyt kaksi tuntia fokusoitunutta työaikaa, älä anna mulle ilmoituksia mistään uusista sähköposteista, paitsi ö, niin kuin hätätilanne, sähköpostit, joihin mä oon itse asettanut, että keneltä mä voin niitä vastaanottaa, jolloin jos mulla vaikka sanotaan, puolisolla on oikeasti joku akuutti tilanne, niin hän voi tietoisesti valita lähettää tällaisen niin täällä hätä, hätä, varustetun viestin tietäen sen, että, mm. että, että mä suhtaudun silloin vakavasti siihen, että se on oikeasti kiireinen juttu. Ja just että se, että siinä nykytilanteessa saattaa olla sillä tavalla, että kun sä puhutti itse esimerkiksi siitä, että sä pidät WhatsAppista äänet päällä. Äänet no koko puhelimesti Joo, niin mä pidän itse kanssa niin pääsääntöisesti lähes aina. Ja siitä seuraa se, että mä en vastaan vastaa puhelimeen vaan se takia, että mä en, Joo, ja on kyllä, voi maksas, niin, Mä en ole valmis maksamaan sitä hintaa. vaan on niin aina tavoitettavissa. Mutta että esimerkiksi, että niillä ihmisillä ei joilla näin ei ole, niin että sä saatat olla jossain tosi tiukassa fokuksessa ja joku ihminen laittaa sulle vaikka, niin kuin, mä löysin kiinnostavan linkin katsotaan. Ja siis ihmisille ei välttämättä olisi, niin kuin, jos sä sais valita, että näkekö tämä tyyppi tämän välittömästi mm. vai sitten kun mm. sillä on aikaa, niin se voisi ihan hyvin valita sen, että sit, kun sillä on aikaa, että se ei haluaisi tietoisesti rikkoa sun keskittymistä. Mutta koska meidän softat on kohdattu sillä tavalla, niin se vaan tapahtuu automaattisesti. Ja se olisi Varmasti helppo Kyllä. koodata tuollainen ominaisuus johon <laughs> Joo, noit
2: no, no, pikkujuttuja voidaan hio teknisesti. Toki se koko pakka on tällä hetkellä niin ongelmallinen, että, että mä, niin kuin pääsääntöisesti jos mä oon lomalla, niin määhän on paikassa, jossa ei edes ole sähköä, mm. eikä minulla ole sähkölaitteet mm. mukana. Koska jos minulla olisi edessä älypuhelin mukana, niin iso riski olisi, että mä saisin vaikka johonkin työasioihin liittyviä kysymyksiä. Joihin mä en kuitenkaan pystyisi auttamaan mm. silloin, eikä mun edes kuuluuskaan välttämättä mm. auttaa. Eli mun kannattaa ainakin itse huomannut, että kannattaa lomailla vaimon kanssa toi paikoissa, jotka on mielenkiintoisia ja jotka ei ole niin lailla, että olisi normaali ympäristö ja normaalit sähkölaitteet mukana. Esimerkiksi toi vuodenvaihteessa oltiin Kolin kansallispuistossa, mm. mökissä. Mm. Sitten toi. Tämmöiset kohteet on ihan mielenkiintoisia paikkoja viettää muutama päivä tai viikko. Se on hyvä vastapaino. Joo. Sillä. Koska muuten ainakin minä, niin mä palaisin työasioihin koko ajan. Mm. Jos mä menen mm. koneelle, niin mä väkisin melkein avaisin sen työsähköpostin. Mm. Jos mä lukisin ne mailit, niin mä väkisinkin melkein vastaisin niihin. Eli nyt se rajanveto on vaikea. Mä en tiedä, pystyykö sitä tällä hetkellä. Ihan pienin askelin edes niinku ratkaisee mm. helposti. Mutta sitäkin kannattaa tietysti aina niin viljellään, että on sitten vain tietokone- ja älypuhelimäärätä. Silloin tulee tehty kuitenkin muita juttuja, virkistäydyttyä sillä
1: Joo, mä oon itse kaksi viimeistä vuodenvaihdetta viettänyt niin kuin, ilman mitään tietokone- älylaitteita, ja älylaitteita.
2: Ei varmasti harmittanut.
1: Ei harmittanut ollenkaan.
2: Ei tullut olla, jäi paitsi jostain Joo. internetistä.
1: Toisessa vuodenvaihteen vietin Puolison kanssa Itä-Suomessa mökissä, jonka edestä kulkee joki, ja oli siellä sähkövalot, mutta niin kuin noin muuten, niin poltettiin takkaa siellä, saunottiin, luettiin kirjoja, soitettiin, käytiin kävelyllä. Se sujahti tälleen se aika, mm-hmm. ja niin kuin se mm-hmm. jotenkin se, että tai siis se on jännittävää, että kun ei ole siin jatkuvassa virkepommituksessa, niin sitten sit se niin kuin käy jotenkin sel- yhä selvemmäksi, että miten helposti arki ilman noita masinoita kulkee. Ja, ja siis ne hyvät puolet on ihan valtavia, mutta meillä ei ole vielä... Me ollaan niin tosi lapsuusvaiheessa yhteiskuntana ja jotenkin kyllä, siinä, kyllä. Että miten me suhtaudutaan näihin.
2: Siis data, data monessa muodossa niin on vähän niin sellainen saaste tällä hetkellä yhteiskunnassa. Se on nyt, nyt me ollaan ehkä semmoisessa murrosvaiheessa, että me ei vielä hahmot, että tätä pitäisi alkaa jotenkin niin taklaamaan ja meidän pitäisi tehdä kaikkia pikkujuttuja, että mm. me esimerkiksi koko ajan saataisiin informaatiota kaikesta eikä me välttämättä koko ajan jaettaisiin meidän henkilökohtaisesti informaatio muille. Mm. Eli siihen täytyy suhtautua semmoiseen pollution-ongelman.
1: <köhö> Joo ja siis just, että, että mitä enemmän tästä keskustellaan, niin sitä todennäköisempää on, että, että ihmiset, joilla olisi kykyjä tehdä sille jotain, niin, niin myös päätyy tekemään. Niin ja niinku, ja just tuon tyyppiset softat kuin Cold Turk, jonka mä mainitsin, on, on yksi hyvä vaihtoehto, mutta niinku, niiden pitäisi olla saatavammilla ja niiden pitäisi olla jotenkin itsestään selvempiä. Kun niinku, näen, että meidän kulttuurissa niinku, pitäisi olla huomattavasti seksikkäämpää viettää tietokoneettomia niinku, kausia niin, sillä että ihmiset kelaiset, se on siisti juttu. Vittu, miten makeaa Ja totta kai mä pidän niinku, kerran kuukaudessa mä
2: aikaa. on totta, Multa kysytään, ja jos mä vaikka sanon, että, että mulla että mua ei niin sunnuntain yleensä saa puhelimella kiinni, mm. niin sitten kaikki on niin kuin, ok. Että ei se mm. nyt niin varmasti kenellekään ole sellainen reaktio, että mm. mä tekisin jotain tyhmää. Mä täytän itse ensi kesänä 30 ja mä aion mennä viikoksi Lemmenjoen kansallispuistoon,
3: mm.
2: Enkä aio niin kuin, pitää älypuhelinta mukana mm. kyllä, koska no. se ei kuulu sinne.
1: Se pitäisi olla vielä silleen, että, että se olisi helpompaa niin, kuin niin, että me voidaan olla meidän kodissa, jossa ne on saatavilla, ilman, että ne oikeasti tunkee koko ajan meidän päihin. Joo. Ja niin kuin just Et se Cold on niin yksi kiva ominaisuus, jota siihen nyt on myös hiljattain tullut, että mä en ole vielä testata, mutta siinä on mahdollisuus blokata koko kone määritellylle aikavälille. Hmm. Ja sitä mä ajattelen kanssa testata, että just esimerkiksi, mitä se oikeasti olisi silleen, että se on vain fakta, että mulla ei ole älypuhelinta, eikä mulla ole tietokonetta päällä sunnuntaisin koskaan. Mitäs vaan niin te tekisi tuolla tavalla. Niin miltä Kyllä. se tuntuisi jossain vaiheessa huomata elävänsä silleen, että, että olisi sillä tavalla, että maanantajan keskiviikkoon niin päiviä, jolloin niin kuin tietokoneet voi olla käytössä ja kaikki muut päivät on silleen, että ei ole. Voidaanko jonain päivän löytää itsemme niin kuin pisteestä, jossa meillä on oikeasti terveen tuntuna suhde noihin
2: Toivottavasti, Toivottavasti. Toivottavasti se, Toivottavasti se ei ole se pelkkä se teknologia-ajurin, vaan nimenomaan. Se, että me pystytään heijastella meidän omia tavoitteita, tai ainakin mitä mä itse mietin sen, että meillä on kuitenkin aika rajallinen aika viettää maapalloaikaa. Mm-hmm. Ja mulla ei esimerkiksi ole aikaa käyttää mun aikaa, että mä tarkastelisin vaikka kauheasti sosiaalista mediaa tai seuraisin uutisia tarkkaa joka päivä.
3: Mm-hmm.
2: Että se ei ole niin kuin well spent time mm. siitä näkökulmasta, että jonain päivänä on kuoli vuoden ja täytyy tarkastella taaksepäin. Käytinkö mm. mä tätä ajan hyvin? Mm. Oliko näin ne jutut, mitä mä todella halusin tehdä joka päivä? Mm. Ja kyllähän tota asiaa miettii moni ja haluaisi, että se heijastus. heijastus näihin välineisiin, mm. niin ehkä ne
1: heijastuu vielä. Tuo Janna, mä mainitsin siitä, että monet, jotka kritisoivat tätä meininki, on kasvanut tietokoneiden parissa, niin just se, että itsekin mietin, että mä olen joskus niin kuin, no selvästi alle 10-vuotiaan saanut sen Proidi saksan käyttöön ja niin kuin naputellut sille ja nähnyt sen kehitysprosessin sieltä aika alkumetreiltä lähtien, että, että miten tietokoneet on muuttunut ja ohjelmistot on muuttunut ja miten ne on alkanut tunkeutua ihmisten elämään ja miten ne on alkanut tulla silleen, että et silloin kun mä olin pieni, niin tietokoneharastajat oli kuitenkin niinku niitä vähän kummallisia tyyppejä mm-hmm. ja niinku nyt se ei vaan ole sillä tavalla. Mä esimerkiksi tuossa pari tai viikko sitten kuulin niinku, ö, autossa keskustelun ö, k- niinku kahden, en ne ollut 16-vuotiaita tyttöjä, niin keskustelun, jossa ne keskusteli siitä, että että mikä on kunkin niistä niinku lemppäri-läppäri merkki, niin se oli jotenkin semmoinen juttu, joka havahdutti mutta siihen, miten paljon tämä on muuttunut. Mm. Tai, tai yksi juttu, joka havahdutti siihen, miten paljon suhde tietokoneisiin on vaan muuttunut. Et en mä olisi voinut kuvitellakaan näitä tavalliset tytöt, jotka eivät ole erityisesti tietokoneharrastajia tai näin mä oletin ainakin, niin, niin kun kävisi tuollaista keskustelua vaikka 15 vuotta sitten.
2: Mä luulen, että se keskustelu teknologiasta kehittyy tosi nopeasti, koska mäkin olen kuullut monia yllättäviä henkilöitä, mitkä ei ole teknologia-alalla, sattuu olemaan vielä niin ei-teknisiä naishenkilöitä, niin saattaa sanoa yllättää, että, että heitä oikeastaan ärsyttää, että heidän älypuhelimessa on edes nettiselain. Mm. Että se ei tuota oikeasti heille lisäarvoa. Mm. Että voiko tämän poistaa? No, ikävä kyllä, sitä ei pysty poistamaan, oikeastaan ainakaan. Mm. Mutta ihmiset miettivät, että et se, että mulla on sellainen tässä puhelimessa, niin itse asiassa häiritsee minua enemmän mm. kun tuottaa lisäarvoa, mm. koska harvemmin mulla on oikeasti akuutti tarve mm. tarkastaa kaikki asioita heti mun puhelimella. Mm. Eli, eli tuo suunta, tulevaisuuden suunta on mielestäni aika selkeä, kun kaikki miettii noita jollain tavalla. Mm. Ja mä näen itse asiassa aamulehdestä. Joku kuukausi sitten semmoisen kyselyn, Aamulehti kysyi, että ää, tunnetko, että sosiaalisesta mediasta olisi enemmän haittaa kuin hyötyä sinulle? 88 prosenttia vastasi, että siitä on enemmän haittaa kuin hyötyä. Eli, eli tämä ei ole niin kuin ihan niin kuin marginaalinen ajatuksen juoksu muutamalla ihmisellä, mm. vaan kyllä tämä taitaa olla ihan valtavirtaa, että mm. ihmiset miettiet tähänkin kuluu nyt aikaa, eikä tämä nyt välttämättä tuota mulle joka päivä mielihyvää. Mm. Et, et sitähän voisi mitata ihan, ihan niin itsekin, että et sen jälkeen kun on käyttänyt jotain verkkopalvelua, oli se sitten joku videopalvelu tai Twitteri tai Facebook, niin onko se jälkifiilis semmoinen, että, että nyt on niin mieliala parempi ja semmoinen olo, että on edistänyt tavoitteet vai onko semmoinen olo, että, että mieliala on huonompi ja on niinku taantunut tavoitteista. Hmm. Tätä kannattaa testata minkä tahansa rutiinin kanssa jokaisen. Hmm. Et jos on hmm. sellainen olo, että rutiini itse asiassa taannuttaa mua, niin silloin siihen kannattaa reagoida.
3: Hmm.
2: Monethan tekniset palvelut on tuommoisia. Vaikka se sillä hetkellä tuntuu jotenkin järkevältä seuraan hajanaisesti jotain Wikipedia-linkkejä, mihin mä itse voudu hmm. helposti, jos mä pitäis tehdä nytkin tutkimuspaperi näkki, niin mä oon lukemassa Wikipediaa linkkejä niin helposti koukutun seuraan, mm. jos mä sen jälkeen heti kysyn itseltäni, että, että onko tämä äskeinen sessio, niin olenko mä nyt kohottanut toi mielialaani, parantanut niin sitä pitkällä aikavälillä, olenko mä tavoitellut niitä tavoitteita, jotka on niin oikeasti tärkeitä mun elämässä, jos vastaus on ei, niin silloin mun pitäisi nopeasti alkaa pohtimaan, että mikä tämmöinen rutiini on, että mm. tässä mä kiusaan itseäni.
1: Se on kanssa, tai yksi... Ilmiö, jota mä oon huomioinut, on se, että kun lukee niitä kiinnostavistakin aiheista olevia artikkeleita netistä, niin se on vaan vaikeampi keskittyä sillä tavalla, että niitä juttuja kunnolla. Ja olen viime aikoina niitä yes. taas pitkästä aikaa aktiivisemmin alkanut, tai että mä niin kuin toistan itselleni sitä, että lue oikeasti kirjamuodossa. Joo, mä oon niin kuin koko mä rakastan kirjoihin. Joo, kyllä, samoin. Ja mä oon niin kuin koko lapsuuteni lukenut kirjoja. Tuntuu, että on ollut muutaman vuoden sellainen kausi, että olen lukenut vähemmän vaan sen takia, että ei ole aikaa, kun on niin paljon netissä. Mm. Ja se, niin kuin, se ei vie aikaa. Ei se miten... Niin on aset... niin arvokkain muuten mm. aika.
2: Mm. joo rajallinen, koska jonain päivän kuolla, mm. No. Eli sitä kannattaa laskea sille
1: arvo. Näin mä en mieti. Mm. Se haaste on niin kuin siinä, että, että yksi puoli, joka tuosta keskustelusta ehkä saattaa puuttuu Monesti on, että kun puhutaan niistä haittapuolista, niin sitten tavallaan täytyisi olla selkeämpi myös niistä hyvistä puolista, jotta hahmotettaisiin se, että miten me saadaan maksimoitu ne hyvät puolet mm. ja, ja niin kuin minimoituu ne huonot puolet. Se ei ole mitenkään itsestään selvää. mutta, mutta niin, selvästi paljon motivaatio siihen kuitenkin on johtaa. Että niin kuin sanoit, tosi monet ihmiset tunnistaa sen tarpeen muutoksille. Ja, mutta ylipäänsä tässä on kyse myös laajemmasta yhteiskunnallisesta muutoksesta, jossa me... Pohditaan kollektiivisesti sitä, että mikä on meille tärkeää, ja miten me saataisiin luotu sellaisia yhteiskunnallisia rakenteita, jotka oikeasti edistää niitä juttuja, joita me pidetään arvokkaina.
2: Totta, sitähän meidän tarvistaan
1: tietysti. Ja paljon, mä uskon, että paljon siitä tyhjyydestä ja merkityksettömyyden tunteesta, joita ihmisillä on, niin kytkeytyy siihen, että että meillä ei ole sellaista tekemistä, joka oikeasti puhuttelisi meitä syvältä, tai meillä nyt tarkoitan kollektiivisesti.
2: Joo, ja mun mielestä meidän tekniset ratkaisut ei tällä hetkellä tue sitä hyvin. Niiden ajurit ei ole se, että lisättäisiin toi merkityksellistä tekemistä ihmiselle, vaan pikemminkin päinvastoin, että ajurit on jotain, melkein päinvastaisi tämän kanssa. Esimerkiksi mun on kohtalaisen helppo, tehdä vaikka lista-asioista, mitkä on mulle merkityksellisiä ja joita mä haluaisin tehdä. Niin jos mä analysoin niitä, niin itse asiassa tekniset ratkaisut, mitä mä nyt käytän paljon, niin ne ei välttämättä tuenna näitä mitenkään. Hmm. Monethan näistä on niin jotain aivan yksinkertaisia asioita sillä lailla, että, että jos mä tekisin paperille, että mikä minulle on tärkeää, niin siellä voisi olla vaikka sillä lailla, että no okei, mä tykkään liikkua luonnossa. Jos mä analysoisin tähän, no miten tämä tietokone tukee tätä ratkaisua, no se on sellainen, no se häiritsee sitä aika tehokkaasti, mm. mutta ei tämä nyt niinku suoraa tukea tälle tavoitteelle. Tai vaikka, vaikka tuo oman terveyden, monihan sanoo, että terveys on arvo, niin eihän meidän tuo niinku informaatioteknologia nyt suoranaisesti tue sitä. Mm paranneltaisiin meidän terveyttä, mm. liikuttaisiin enemmän, vaan se mm. enemmän ehkä ohjaa siihen, että okei, no mä kattelen sitä TV-sarjaa.
1: Mm. Jossa mä... käsitellään terveellisyyttä. Joo,
2: joo. Mä voisin ehkä etsiä sitten informaatio. Toi on ainakin se itsellä iso ansa, Mitäs nytkin tehdä tutkimuspaperia eteenpäin? Se on itse asiassa hyvä edistynyt, mutta siinäkin on iso ansa, että mä saatan syveltyä niihin detaljeihin ja etsiä mm. vaan liikaa tietoa mm. ja kuvitella, että mä ikään kuin tekisin jotain hyödyllistä. Sellainen, että no nyt mä oon lukenut 12 paperia jostain detaljista. Mm. Ja sitten mä totean, että no oikeastaan olisi riittänyt, kun mä olisin lukenut siitä yhdestä paperista niin abstraktia päätelmät, mm. mutta helposti tai koukuttuu tällaisiinkin mm. asioihin. Eli se tulee myös noissa. Eli se oma fokuksen ylläpitäminen siinä tärkeässä jutussa, että tämä on tieteellinen paperi ja se on aika lyhyt ja siihen tulee muutama viite tästä ja tästä, mm-hmm. niin ei tuota pysty helposti ylläpitämään verkossa, kun päätyy mm-hmm. aina siihen, että haetaan lisää tietoa ja sitten sellainen mielikuva, että tässä mukaan tekisi jotain hyödyllistä. Mm-hmm.
1: Se on tosi kiehtovaa just esimerkiksi, kun lähtee vaikka mökkeilemään, jos sinä ottaa sen yhden kirjan mukaan niin sä tiedät, että sä et vaan voi rönsyillä mm-hmm. siinä niin lukemisasiassa. Sä et vaan voi rönsyillä ja se mulle. on
2: lineaarisessa muodossa kirja. Siellä ei ole linkkejä.
1: Yeah. Ja siis okay. kiinnostavaa, tai siis hyvin toimivaa siinä on myös se, että kun ruudut on itsessään jo addiktoivia, niistä on vaikea irtautua. Niin Kirjassa paljon helpommin käy sille, että sä tunnistat, että missä kohtaa sun keskittymiskyky alkaa herpaantua, ja se tekee jotain muuta. Mutta mä ainakin pystyn valvoa, jos mä ei tietokoneella, mä pystyisin varmasti valvoa niin kuin monta vuorokautta putkeja. Joo,
2: joo, totta kai. Ja koukuttaa aivo- ja dopamiin järjestelmä niin mm. hyvin.
1: Joo. Tämä on tosi kiehtova aihe, ja tästä tuntuu jotenkin tosi tyydyttävältä puhua.
2: On, on todellakin. Ja mun mielestä tämä liittyy yksityisyyteen, ja tämä liittyy siihen, minkä takia yksityisyys on tärkeää. Sehän on niin osa oman identiteetin ja oman ajatusten ylläpitoa, ja nimenomaan se vaatii yksityisyyttä, jotta me voidaan... Niin rakenteellisesti työstää meidän omia ajatuksia, Jos se olisi julkista, niin me ei pystyttä siihen. Mm. Jos kaikki meidän informaatioäräysykkeet tulee jostain ulkopuolelta, että joku Facebook heittelee meille, että luettoi. Lue toi, niin silloin meidän aikaa alkaa olemaan vaikeuksia muodostaa mm. omaa identiteettiä. Mm. Tota, tota minua ehkä pelottaa se, mikä se kaikista haitallisin skenaario voisi tuossa olla. Mutta mä luulen tosiaan, että koska ihmiset puhuu tästä aiheesta ja Kaikenlaiset ihmiset kaikkialta tuntuu tunnistavan noita haittapuolia, niin tullaan kyllä niin taklaamaan toivottavasti pian. Mm. Ja jos kysyt ihmiseltä, että mitä ne haluaisivat keskustelulta, niin kyllä aika moni vastaa, että he haluaisivat enemmän niin syvällisempia keskusteluja aiheesta, ei pinnallisempia keskustelua. Mm. Kyllä mä voin suositella esimerkiksi ihmisille, että mielellään maksa sitten uutisista. Kyllähän se nyt on aika selvää, että et jos maksat, mä tilaan tilaa aamulehteä, kun mä oon Tampereella, niin silloin mä itse asiassa maksan siitä aamulehdestä. Niin kyllähän sen ohjaa sitä aamulehteä, mm. että millaisia uutisia se tarjoaa mulle. Mm. Että tekee pidempiä uutisia ja paperilehdessä ja klikkiotsikoita. Ja se tuntuu vaan paremmalta.
1: Mm. Mä oikeastaan halusinkin jatkaa, kun sä palautitkin tämän siihen yksityisyysaiheeseen, niin yksityisyys on vielä semmonen teema, josta mä halusin keskustella lisää. Mä mietin sitä niinku, kun ihmiset ajattelevat, että eihän minulla ole mitään salattavaa, niin, niin et esimerkki, jonka kuka, kuka tahansa voi ymmärtää, on se, että millä tavalla intiimisuhde on erilainen kuin joku suhde, joka on täysin avoin niin kuin kaikkiin suuntiin. Mm-hmm. Tavallaan, jos miettii vaikka, siis, niin kuin niin, öö, miettii vaikka semmoista asiaa kuin seksi, että miten se eroaa, että saat kahdestaan jossain tilassa, sun puolison kanssa ja harrastat sen kanssa seksi verrattuna siihen, että sä tekisit sen huoneessa jossa on valtava määrä muita tai jossain tilassa, jossa on valtava määrä muita ihmisiä jotka joko seuraa sitä, mitä te teette tai, tai niin kuin tekee jotain muita juttuja siellä, niin tämä on tavallaan sellainen helppo esimerkki minkä kautta voi ymmärtää sen, että kahden ihmisen jakama juttu on eri asia kuin vaikka kolmen tai viiden tai kymmenen Joo. jakama juttu.
2: Eikä sen tarvitse olla näinkään, näinkään niin kuin, no on niin meidän kuttuuri ilmeinen, että se on mm. niin hyvin yksityinen asia, mutta siis ylipäätään Ylipäätään mitkä tahansa keskustelut, jos mä menen tapaamaan jotain mun kaveriin ja me istutaan vaikka kahvipöytään ja aletaan puhumaan jostain oikeista aiheesta, mm. niin eihän meidän tarvitse niin mitenkään eksplisiittisesti sopia, että tämä keskustelu on muuten luonteeltaan yksityinen. Mm. Tämähän on niin automaattisesti sisäänrakennettu oletus jo meidän mm. välillä, että me voidaan nyt keskustella meidän henkilökohtaisista aiheista, eikä siitä seuraa esimerkiksi tämä henkilö, Kirjoittaisi ne ylös ja että netissä. Mm. Et, 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 näin Juha sanoi kahvipöydässä äsken ja luettelisi asioita, että mä oon mm. kertonut. Tämä on niin kuin ilmeistä, niin rakennetusti meidän henkilökohtaisissa keskusteluissa vaikka kavereiden välillä, että ne on nimenomaan luonteeltaan yksityisiä, eikä meidän tarvitse määritellä niitä mm. erikseen. Et kyllä mä luulen, että ihmiset tajuaa sen, että... että toi, on olemassa yksityisiä keskusteluja. Et en mä usko, että kukaan tosissaan ihan heittää sellainen, että no minkä takia jollakin on jotain salattavaa. Mm. Koska ei ne keskustelu niitä parhaan kaverin kanssa siinä näkökulmassa, että se keskustelu olisi luonteeltaan julkinen tai mm. sitä saisi tulla joku toinen urkima.
1: Niin, se jotenkin, se vaan se sävy muuttuu täysin silloin, kun sä tiedät, että se on luottamuksellista. Ja tähän nähden... On pelottavaa ja kiehtovaa, että, että miten tässä sitten vaikuttaa se, että, että meillä esimerkiksi on älylaitteita, jotka potentiaalisesti saattaa taltioida meidän tekemisiä tulevaisuudessa. Me varmaan voidaan olla huomattavasti hanakampia hyväksymään se, että, että esimerkiksi mä olen itse miettinyt joskus, että, että virtuaaliassistentti olisi tosi kätevä joka niensaisi mua niin jossain käytännön asioiden hoitamisessa. Mutta tarkoittaako se sitä, että se kuuntelis koko ajan, että se kuuntelisi mun muita mm. keskusteluja, jotta se oppisi mun tavan käyttää kieltä ja niin edelleen. Ja sitten niin se kysymys siitä, että, että mitä varmuutta mulla on siitä, että se ei päädy jonnekin, kaikki se taltioitu.
2: Tuo on iso kysymys. En tiedä, miten se kehittyy, mutta ainakin noin pitäisi tunnistaa, että noilla on isoja vaikutuksia, jos me koitetaan häiritä noita. Mm asioita, mikä on yksityistä, mikä ei ole yksityistä, mikä on julkista ja minkä kannattaa mm. julkista keskustelua. Mä en tiedä, miten toi aiotaan ratkaista edelläänkään, koska se on teknisesti on niin helppo luoda järjestelmä, joka tallentaa kaiken. Mm. Nythän aika moni järjestelmä toimii niin, että, että se tallentaa mahdollisimman paljon, koska se on helppoa. Ja jotenkin niin kuin jostain käytännöllisistä syystä on kiva niin kuin analysoida. Mahdollisimman paljon dataa mutta mm. mahdollisimman vähän, että se trendi on kyllä aina tallentaavaa liikaa, enemmän mm. kuin vielä vähän. En tiedä, mitä tuo ajetaan ratkaista.
1: Onko sinulla ajatuksia siitä, että mitkä voisivat olla edes niin alustavia lähestymistapoja tuon purkamiseen tai ratkaisemiseen?
2: No ensimmäinen kohta, että ihmisten kannattaa totta kai vaatia noin ominaisuuksia. Eli ei esimerkiksi hyväksyä sovelluksia, jotka lukee meidän viestejä. Se voi olla ihan lähtökohtainen. Ja sitten jos ne välineet kieltäytyy tukemasta niitä asioita, jotka ovat meidän merkityksellisiä, meidän tavoitteita, niin silloinhan kannattaa kyllä vain kieltäytyä käyttämästä niitä. me Tällä hetkellä me ei tehdä niin, mutta silloinhan me ei koskaan luoda sitä painetta, luoda mitään vaihtoehtoisia järjestelmiä.
1: Onko se uskottavaa, että suuri osa ihmisistä tai se riittävä massa ihmisiä vapaaehtoisesti hmm. valitsis olla käyttämättä niitä vai onko sen tuulta vastaan? Muualta? Ei, sen tarvi
2: on suurimassa. Miten mä oon miettinyt, että, että kun, no esimerkiksi mä en käytä Facebookia, mä oon vain yksi henkilö. Okei, mun vaimo ei käytä Facebookia, no me ei käytä Facebookia, on pari henkilöä. Niin tämä aiheuttaa jo sen, että Facebookin tapahtumakutsun tekeminen on, alkaa kyllä sen et sitä ei välttämättä tee joku, koska se tietää niin joo, että nämä henkilöt ei näe sitä, niin mm. täytyy käyttää jotain toista teknistä keinoa tehdä se tapahtumakutsu. Eli se, että edes tuo pieni joukko ihmisiä äänestää jaloillaan, niin sillähän on jo iso merkitys. Sen ei tarvitse olla
1: enemmistö. Mm, niin, niin mä sanoinkin että riittävä, riittävä massa.
2: Joo, eli se voi olla itse asiassa aika pieni määrä ihmisiä, jolloin se koko markkina huomaa, että itse asiassa että Facebooki, esimerkiksi Facebookin tapahtumakutsuthan ei toimisi, jos sanotaan että 10 prosenttia ihmisistä ei käyttäisi
1: Facebookia, mitkä yleensä käyttäisi. Nykyään tosiaan Facebookissa voi lähettää tapahtumakutsun ihmiselle, joka ei ole Facebookissa ja se näkee sen. Oh, no mä en menisi sillä
2: sivulla, että mm. huomaisin, että on väärä sivu. Mm. Ei sovellu, mutta siis käytännössähän sen ei tarvitse olla koko enemmistö. Kyllähän tämä toi toimii monessa muussakin yhteydessä, ettei tarvitse saavuttaa sitä 50 prosenttia. Mm. Esimerkiksi toi, no hyvin tehokkaasti valtioiden välillä, vaikka tuo verotus optimoituu sillä, että jotkut ihmiset äänestää jaloillaan. Tai joku muu ne seikka, että, että toi Paljonhan puhutaan vaikka siitä, että Suomessa alkoholivero ei voi nostaa, koska jotkut ihmiset hakisivat virosta alkoholia. Eihän se ole sillain, että puolet suomalaiset hakisivat, mm. vaan siellä on niin merkittävä prosenttiosuus, joka hakisi virosta paljon alkoholia. Mm. Niin toihan aiheuttaa heti paineita johonkin mekanismiin, että sen täytyy niin mukautua. Eli se itse asiassa riittää, että on pieni joukko ihmisiä, jotka tunnistavat se ongelma. Mm. Ja sitten esimerkiksi käyttää jotain vaihtoehtoista välinettä, mm. kommunikaatio. Silloin se pakottaa, monet muutkin käyttää sitä välinettä. Mm.
1: Niin on noissa pikaviestimissä, missä nyt on jonkun verran nähtävistä, tai että Signal tai Telegram tai mm. WhatsApp, miten ihmiset on vaihtanut niistä toiseen. Mä en tosin tiedä esimerkiksi sitä tällä hetkellä, että mikä on nyt tämän, mitkä on tällä hetkellä niitä turvallisimpina pidettyjä. Signaali pidetään
2: turvallisempaan, koska se on vapaalähdekoodiprojekti, joten se on niin tarkastettu hyvin pitkällä, mm. että miten se salaa päästä pääse mm. viestiliikennä. WhatsApp ilmoittaa, että se käyttää samaa mekanismia kuin Signal, mutta sitä ei voi vaan varmentaa, koska mm. se sitä ei käytännössä pysty auditoimaan, mm. että tekeekö ne oikeasti niin vai onko se joku takaportti. Tai mm. Signal tietoturvaporukka juuri sen mm. takia, että se pystytään auditoimaan, miten se toimii.
3: Mm.
1: Tempaus sinnekään esimerkiksi omassa, omissa sosiaalisissa piireissäni niin mitään migraatiota nähnyt, vaikka niin kuin itsekin on se asentanut jossain vaiheessa, kun on niin joku ihminen on ilmoittanut, että mä en enää aio käyttää Telegramia tai, tai Whatsappia. Mutta mut se, että noita tapahtuu isossa mittakaavassa, niin on... jos miettii vielä tuota, että just esimerkiksi, että
2: Joo. Mun mielestä markkinapaine kyllä syntyy. Mä mietin toista asiaa. Esimerkiksi tuo joku vekaani ruokavalio. Mm. Niin se, että jos kaveriporukassa on yksi vegaani, niin sehän pakottaa kaikki muutkin valitsemaan ruokapaikan jo tietyllä tavalla. Mm. Tähän on aika selkeä mm. tilanne. Varmaan tämä Kaspi mielestä tämä kasvi syö sellainen. No, sit vaan Todetaan, että no mennään sellaiseen paikkaan, jossa on tarjolla tai mm. suokaa. Se pakottaa myös sen ravintolan niin kilpailemaan sillä, että siellä on, siellä on oltava sellainen annos. Mm. Tai muuten me menetetään, ei pelkästään yksi ihminen, vaan semmoinen yksi porukka saattaa mennä toiseen paikkaan. Eli se, kyllä se, niin kuin, se paine on siellä ja se varmaan syntyy ja voimakkaammaksi.
1: Joo, mä Nassim Nikolas Talevin tekstin tuosta aiheesta ja se puhui just siitä, että, että mikä se mekanismi on, että esimerkiksi vaikka kosherruoka mm. on sellainen, että useimmat ihmiset voi syödä kosherruokaa, se on niille kyllä, mikään kyllä, niin kuin kyllä. ongelma syödä kosherruokaa, jolla ne vähemmistö, Joo. joka haluaa sitä, niin määrittää koko jengin. Kyllä, kyllä, kyllä. Hattomasti noin käy. Mm. Tuosta niin kuin kun mainitsit nyt niin avoimen lähdekoodin, niin tekin vaan en, niin kuin, ole puhuttu mistään tähän liittyvästä sinänsä, mutta mua niin kiinnostaa, onko sulla jotain näkemystä tästä, että kun paljon puhutaan avoimen lähdekoodin sovellusten hyvistä puolista, niin mitä huonoja puolia...
2: Mitä huonoja saa puolia on puoli avoimessa lähdekoodissa? Mä käyn nopeasti vessassa. Joo. tässä varmaan parisen tuntia. Joo, Sitten kyllä. mä koitan vastata, mitä huonoja puolia on avoimessa
1: lähdekoodissa. Mistäköhän mä kertoisin sillä välin? Mä kerron sillä välin, että mä olin, kun mä olin pieni poika, niin yksi mun unelma oli se, että mä opin koodaamaan ja, ja alan koodaamaan pelejä. Nimenomaan pelien tekeminen oli kova juttu mun visioissa silloin. Varmaan sen takia, että silloin tuli pelattua tosi paljon pelejä. Ja harjoittelin hieman jotain alkeita basic-kielellä. Ja yritin oma-aloitteisesti kokeilemalla opetella sitä. mulle ei ollut mitään järkevää ohjekirjaa siihen silloin tai mitään semmosta, mikä varmaan sitten oli yksi syy sille, että se ei koskaan päätynyt kehittyä kovin pitkälle. Toinen syy on se, että ei ollut mitään sosiaalista, sosiaalista niin kuin tukea. Ei ollut ympärillä porukkaa, jotka olisi koodannut, joilta mun voinut juttuja. Mutta Joo, mä en sit lopulta lopultakin päässyt koskaan sen pidemmälle kuin että mä tein jotain alkeellisia monivalinta tekstiseikkailupelin tünkiä jollain Amiga Basicillä tai Q sikellä Se on kiinnostavaa, joitakin mitä sen ajan myötä koodaamisen rooli yhteiskunnassa on muuttunut niin valtavan paljon, että se on tullut niin paljon keskeisempää asemaa silloin. Siihen aikaan kuitenkin koodaaminen oli vaan semmonen jotenkin fringe juttu paljolti, että, että niin kuin vaikka ehkä monet tai suuri osakin lapsista pelasi vaikka jotain tietokone- tai konsolipelejä, niin, niin silti sitä koodaamista ei itse niin kuin taitona nähty kovin keskeisenä juttuna, mutta nyt kouluissakin enemmän ja enemmän opetetaan koodaamista. Ja olen sitä kyllä miettinyt, että olisi mielenkiintoista ja hyödyllistä opetella jotain näitä, uudempia ohjelmointia, joissa on ehkä panostettu siihen, että se kynnys on myös aika matala. Oh, säikähdin kuovi aukes, niin keskittyneenä. Höpätin tässä siitä, että miten mä pienenä unelmoin, että mä, ö, mä halusin siis kuorata pelejä aikuisena, mutta sitten se ei ikinä jotenkin realisoitunut, jotain good basic-kokeiluja pidemmälle, jos mä puhun siitä, että miten koodaamisen, Rooli on muuttunut yhteiskunnassa sillä tavalla, että lapsiakin opetetaan koulussa koodaamaan. Ja, tota, ja niin kuin mitä sitten miettiä että itsellekin voisi olla hyötyä siitä, että olisi koodaustaitoja, vaikkakin sitten ne ei ole kyllä mitenkään puutetta kiinnostavista potentiaalisen hyödyllisistä taidoista, joita voisi opetella tässä vaiheessa elämään.
2: Aina voi opetella koodaamaan, jos haluaa. Mm. Se on nykyään vielä helpompaa mm. varmasti kuin sun lapsuudessa. Mm-hmm. nyt Paljon helpompi tehdä joku yksinkertainen peli kuin mm. kymmenen vuotta sitten, kun ohjelmointikielet ja ympäristöt on kehittynyt niin mm. valtavasti. Joo. Sä kysyit, että mitä haittapuolia voisi olla niin kuin vapaasta lähdekoodista? No. Mun tulee mieleen lähinnä ne seikat, että kaikki projektit ei onnistu vapaalla lähdekoodilla, jos ne on luonteeltaan sellaisia, että paras tapa toteuttaa ne on myydä suljettua softaa. Ja se on niin kuin tehokkain tapa saada sillä se rahoitus, ja sitä kautta ihmisille työpaikkoja koodata sitä. Sehän ei toteudu aina. On tiettyjä ohjelmia, mitkä voidaan tehdä. Joko että joku yritys maksaa ihmisille, koodaa avointa softaa, mm. ja niillä on joku toinen liikentoimintamallisiin tai että ihmiset niin vapaaehtoisesti koodaa sitä, tai että on joku, joku tämmöinen voittoa tavoittelematon säätiö, joka maksaa siitä, että tehdään vapaat softaa. Mm. Mutta on selvästi olemassa semmoisia Markkinarakoja että tässä kannattaa myydä nyt suljettua softaprojektia. Mm. Ja se on tehokkain tapa saada ne koodaajat. kymmenen ei jää koodaamaan mm. koko ajan tai naista koko ajan. Et se kaupallinen paine on tollainen. No silloin se ei vaan toimi avoimen lähde koodiprojektin.
1: Niin helposti justiin. Kaupallisissa on myös selvä hierarkia, että on joku tyyppi, joka liidaa ja ehkä tuollaisissa siis niinku hajautetuissa, joita helposti, jos on monen ihmisen tekemä avoimen lähde Kaupallisissa
2: niin... on se fokus yleensä mm. hyvin tarkka mm. ja se on niinku myös semmoinen, mitä mitataan tarkasti, mm. koska joka kuukausi täytyy maksaa palkkaa jostain, niin silloin se ei lähde rönsyilemään, mm. mikä, mitä me tehdään tässä. Mm. Selvästi jotkut asiat toimii kaupallisessa muodossa paremmin
0: sen
1: takia tehokkaammin. Yksi kiinnostava juttu, niin kuin otisiin vieraanakin pari sitten toi viittitaiteilija ja Visnut. Ja hän on niinku kirjoittanut niin kuin siitä, että ei kys, sen kysymyksen tavallaan siitä, että miksi myös monet avoimen lähdekoodin. Softat, vaan niin matkii tavallaan, että pyrkii tarjoamaan sen niin ilmaisversion, josta niin jo markkinoilla olemassa mm-hmm. olevasta softasta, niin onko se jotenkin vaikeampaa tehdä visionääristä niin kuin, tai lähestyä visionäärisesti niin kuin avoimen lähdekoodin softia sillä tavalla, että tulisi kokonaan uusi tapa tehdä joku asia? Vai onko se vain niin, että joku Wordin peruskäyttöliittymä on niin pitkälle jalostunut? Että
2: Siihen on varmaan on käytetty kaikki. niin paljon... Suunnitteluresurssiin mm. siihen pelkkää käyttöliittymäsuunnittelua. että se on vaan helpompi kopioida ehkä mm. sitten johonkin LibreOfficeen tai mm. tällaiseen avoimen lähdekoodin myös ver- ver- vaihtoehtoon. Mm. Samalla lailla, kun käyttöliittymäsuunnittelu jossain älypuhel- ap- älypuhelin applikaatioissa, on aivan keskeistä noin kaupallisilla toimilla johonkin Applelle. Et ne käyttöliittymät mm. toimii, noin on hyvin, ne on kauniita, niin mm. ne kannattaa sitten vaan muiden niin kuin, kopioida niitä ratkaisuja.
3: Hmm.
1: No monesti myös ehkä jossain ohjelmistokehittelyssä voi olla se, että, että se voi olla hyödyllistä, että on joku yksi tyyppi, jolla on selkeä, selkeä visio, jota muut on sitoutunut toteuttaa tavallaan just tuollaisessa hajautetummassa lähestymistavassa niin helposti ehkä semmoinen konsensuksen hakeminen, niin kuin ihan muihinkin juttu, niin kuin koodaukseen liittyen, niin konsensuksen hakeminen voi myös niin kuin laimentaa lopputulosta. Tai...
2: Joo, joo, kyllähän toi Erityisesti jos tehdään jotain isompaa projektia, niin hierarkiahan on tehokkaampi tapa kyllä johtaa sitä. Mm. Sellainen demokraattinen äänestys tai joku konsensus. Että se on. mm. Onhan se onhan ihan selvää, että jos katsotaan organisaatioita, niin tehokkaimmin rahaa käyttää jotkut semmoiset hierarkiset tehokkaat osakeyhtiöt. Mm. Että se ei ole tehokasta resurssia monesteet monesti, että kaikki saa äänestää ja tehdä mitä huvittaa. Mm. Että voi, varmaan helposti voidaan kuvitella, että jos meillä olisi ohjelma, niin se olisi paljon kehittäjiä, mutta sillä ei olisi mitään hierarkista johtoa, että kaikki lisäilisi sinne vaan mitä huvittaa. Ja mm. laittaisiin koodiin, niin kyllähän se, jos ei niillä satu olemaan ihan samaa visioa, Kyllähän se aika nopeasti alkaa se ohjelma näyttää myös siltä, että siinä ei ole niin yhtenäistä mm. visioita mihin mm. suuntaan, että kehitetään.
1: Tämä on ehkä yksi yhteiskunnallinen aihe, josta mä toivon sen lisää keskustelua, niin ehkä syventämään sitä keskustelua siitä, kun tänä päivänä puhutaan tosi paljon siitä, että, tai siis hierarkioita ja, ja valtaa kritisoidaan ja, ja niin tuodaan paljon esiin sitä, että minkä takia hierarkiat on haitallisia, niin että missä mm-hmm. tilanteessa, missä konteksteissa hierarkiat voi olla hyödyllinen juttu.
2: Siis, no mun mielestä se on aika selkeitäkin, että milloin vähän niin kuin menee Bourgeoisievelin mä en ihan tarkkaan lukenut juttuja, mutta Aamu-lehdessä on nyt paljon käsitelty sitä, että Tampereen yliopistoja yhdistellään ja niillä tottakai tehdään yhteinen hallinto, että kolme yliopistoa tai ammatti ammattikorkeakoulu, Tampereen tekninen yliopisto ja Tampereen yliopisto yhdistetään, mm. niin siinä on nyt Paljon niin opiskelija ottanut kantaa, että heitä ei ole niin kuultu tässä yhdistämisasiassa. Mutta toi on sellainen asia, että ainakin minun laillain mieleen, että, että jos mä olisin teekkari edellä teknisessä yliopistossa opiskelijaroolissa, niin eihän mulla kuuluisi oikeastaan kuulla mm. että, että En mä tiedä, miten yliopistoa kuuluu mm. että Mulla on kaikki huuhaa opiskelijaideoita. Kaikkea kivaa, mutta en mä ole kuitenkaan oikein henkilö välttämättä, mitä kuulisi kuulla siinä. Mm. Kyllähän se on parempi, parempi, että se on hierarkisesti johdettu lafka, jota johtaa sellaiset henkilöt, joilla oikeasti jotain meriittejä johtaa mm. yliopistoa. Eikä mm. sillä lailla, että opiskelijoiden mielipiteitä alettaisiin kuuntelemaan, että miten yliopiston kuuluu toimi. Mm. Ne on ehkä vähän vääri henkilöt. Niin no, en ol... tiedä, mun mielestä tämä on aika selkeätä, että ainakaan mm-hmm. multa ei kuulu kysyä mielipidettä mm-hmm. opiskelijana, miten yliopistoon johdetaan.
1: Niin no, ehkä voi ajatella tavallaan, että, että sillä voi olla joku rooli, että, että ne, joita se koskettaa, niin niitä kuullaan, niin ne voi brainstormaa, että sitä voidaan pyrkiä ottaa huomioon, mutta että se, että ne määrittelisi sen, että miten se tehdään, niin monessa tilanteessa ei vain skullaan, mutta musta tuntuu, että nykyisessä silmapiirissä tietyllä tavalla niin auktoriteetti tai joku semmoinen, että, että joku ihminen, Kokemuksensa ja perehtyneisyytensä pohjalta tietää, on ekspertti, niin siinä on niin kuin jonkun verran semmoista, että se on ikään kuin kirrosana, mistä niin kuin mun mielestä kertoo niin kuin sellaiset kaiken maailman dosenttityyppiset mm-hmm. fraasitkin. Ja, ja sitten niin kuin, että toisaalta ö, tulee ehkä niin kuin nykyvasemmistolta paljon kritiikkiä kaikki, kaikkia hierarkiaa kohtaan, ja sitten toisaalta, ä, ä, miten se nyt haluaa poliittisesti kuvaillakaan, mutta semmoinen niinku populistinen puhe, jossa, niinku, joka on tavallaan semmoista niinku postmodernisti kyynistä niinku sillä tavalla, että et justiin ajatellaan, että asiantuntijat on ihan mm, niinku, turhi tyyppejä, että niinku mitään professoreita tai muita tyyppiä, tuollaisia ihmisiä ei tarvitse kuunnella asioissa, tai että se on yliarvostettu, että on joku tällainen tittelin tuoma, Tuoma-arvo, mikä siis tietysti joissain tilanteessa on tottakin. Et, ja siitä voidaan myös väärinkäyttää, että ihmiset niin pelkästään johonkin auktoriteettiin vedoten pyrkii hiljentämään erimielisyyksiä, mutta että tavallaan, että, että se on jollain tavalla tabu tai kirosana, että oikeasti ihminen, joka on käyttänyt puolet elämästään tai suurin osan elämästään onkin asian perähtymiseen niin, että, että kun se ei tietäisi siitä todennäköisesti enemmän. Vaikea on tietysti se, että joissain aihepiireissä voi ollakin niin, että, että, että niin kuin joku auktoriteetti toistaa vain jotain vanhaa käsitystä, eikä tajua, että, että niin ymmärrysalalla on mennyt jo eteenpäin.
2: No, mun mielestä ainakaan kauhean kauhea tutkimusnäyttöä perustuvaa, että kaikki ihmiset alkaisivat sohimaan kaikissa organisaatioissa, on mm. ideoita, mm. pääsisi siellä niin äänestämään. Mm. Jos mä en menen sairaalaan, niin... En mä nyt ensimmäiseksi olla neuvomaan sairaalaitteen kanssa mm. näitä asioita täällä ja mm. neuvomaan lääkäreitä ja mm. kirurgeita. Harvalla ihmisellä toi tulee edes mieleen, että ne mm. tässä niin jotain omia ideoitaan se mm. parantelukseen tavallaan tajuaa sen, että, että ehkä nämä mun omasta mielestä tulevat terävät ideat ei välttämättä toimittaa. Joku muu olisi kyllä jo ottanut ne käyttöön, en mä tiedä, kuinka laajalta on levinnyt, kun mun mielestä Suomessa on aika hyvin kuunnellaan asiantuntijoita.
1: Mm. No riippuu Tutki vähän se. aiheesta.
2: Riippuu vähän aiheesta, jotkut aiheet on että niissä ehkä jätetään kuuntelematta. Sitten, mutta ne on ne ehkä jotenkin muuten lähinnä tunteita herättäviä aiheita, mm. mitkä on jollain tavalla noussut se tunnepitoisuuden takia, että se ohittaa ihmisen sen, että ne ei puhuntella sitä pitkää argumentaatiota, vaan ne mieluummin ottaa se lyhyen iskulauseen.
1: Mm. Niin, mä fiilistelen kyllä tätä Chestertonin aidan ajatusta, että jotenkin, että jos löydät niityltä aidan, jolla ei näytä olevan mitään ilmeistä käyttötarkoitusta, niin älä poista sitä aitaa ennen kuin oot selvittänyt, että miksi se on laitettu sinne, mm-hmm. niin, että tämä ajatus yleisemminkin, että että on hyödyllistä kritisoidessaan jotain asiantilaa, niin ymmärtää, että miksi se asiantila on sillä tavalla, miksi on päädytty tekemään niin kuin on päädytty. Ja joskus se osoittautuukin, että olisi aika päivittää se asiantila. Mutta useimmiten ehkä ei.
2: Ainakin teknisissä kysymyksissä monta kertaa ihmisillä on niinku hyviä ideoita, vaikka ne kysyvät, että miksi tätä ei ole näin, tai voinko mä tehdä tämmöisen salauksen, tai... Hmm. Eikö se olisi parempi, että torverkossa tulisi enemmän solmua kuin se kolme, niin kuin mm. puhuttiin. Et neljähän on enemmän kuin kolme. Sillä Sitten joutuu niin vaan palaamaan siihen, että joo, on joku tutkinut tosi tarkkaa. Mm. Se on päätynyt, että se kolme on hyvä luku. Mm. Ja sitä ei kannata ihan niin kuin pienellä ajatuksen juoksulla lähteä muuttamaan tässä mm. tapauksessa.
1: Niin, se on jotenkin laajat yhteiskunnalliset aiheet on niin helposti typistettävissä niin kuin just sillä tavalla, että, no, että kaikkihan me tiedämme, että ilmastonmuutos on vakava asia ja ratkaisu on vain se, että ryhdytään tai niin kuin lopetetaan hiilidioksidin syytäminen ilmakehään eikä ymmärretä sitä, että mitä kaikkea siihen oikeasti kytkeytyy siihen nykytilanteeseen. Että tavallaan se, että, että ymmärretään, että miten joku asia voitaisiin ratkaista, niin vaatii myös... Ei välttämättä jokaiselta yksilöltä jotka siihen muutokseen osallistuu, mutta että se vaatii paljon sitä, että ymmärretään, että mitkä on nyky- nykytilannetta ylläpitäviä tekijöitä. Ja, ja tavallaan just nimenomaan se, että ei riitä, että ymmärtää, että mikä se ratkaisu olisi, vaan pitää ymmärtää myös se polku sille, että miten me mm. päästään pisteestä pisteeseen. Miten esimerkiksi jossain poliittisessa kysymyksessä, niin ei riitä se, että ymmärretään, että, että miten minkälainen ratkaisu täytyisi tehdä, vaan pitää ymmärtää myös se, että miten saadaan joku kansan tukisen päätöksen taakse. Mm.
2: Ja hyvät tavoitteethan ei millään tavalla takaa hyvää lopputulosta. Mm. Mielenkiintoinen aihe, mulla ei vaan mm. Toivottavasti asiantuntijat kuunnellaan. ja Kyllä ainakin itse koitan luottaa semmoisiin hierarkioihin, jotka on luotu vaikka, että Tampereen tekninen yliopisto, niin todennäköisesti se johto ja professorit tietää paremmin, miten sitä paikkaa kuuluu säätää eteenpäin kuin minä, että mm. mä menisin esittämään sinne jotain omia ideoita, niin mm. tämmöistä kaikkea voi tehdä, niin kyllä mä olisin väärä henkilö siellä, että, että vähän seurasin outona joitain opiskelijoiden vaatimuksia, että niitä täytyisi kuunnella siinä yliopistojen välisen fuusionpäätöksenteossa. Mä en ole varmaa, onko ne oikeita asiantuntijoita siinä kertomaan.
1: Mm, mä en tiedä, tästä tapauksesta mitään, niin mä en pysty ottaa... Mä käyn kuntaa. oikein
2: tarkkaan jutuista, että mistä siinä oli
1: kyse. Mm. Siis y- yleisesti ottaen mä pidän sitä tärkeänä, että auktoriteetteja kyseenalaistetaan, mutta samanaikaisesti mä pidän välttämättömänä sitä, että vaikka niitä kyseenalaistetaankin, niin tai että tietyt jutut on sillä tavalla, kun ne on siksi, että ne toimii ja sitten tavallaan, että täytyy olla vapaus mm-hmm. kyseenalaistaa ja joskus se kyseenalaistaminen voi osua oikeeseen ja joskus on myös tärkeää, että sen kyseenalaistamisen seurauksena ryhdytään toimenpiteisiin, mutta ehkä niin kuin jotenkin voi sanoa, että on aika vaikea nähdä objektiivisesti sitä, että milloin tietyssä tilanteessa siihen on syytä tai tavallaan silleen, että vaikka musta tuntuisi, että joku nykyinen rakenne täytyisi kumota, niin se, että musta tuntuu siltä ja että mun perehtymisen perusteella vaikuttaa siltä, että näin on, niin, niin on aika vaikea arvioida sille, että miksi just mä olisin oikeassa ja, ja kaikki ne muut, jotka on erilaisissa aihepiireissä sitä mieltä, että nykyinen tilanne täytyisi kumota, niin on väärässä. Sitten siinä on vielä se vaara, että toi kritiikin
2: esittäminenhän on helpompaa mm-hmm. usein kuin se, että esittää sitten, että no mitä, mitä, mikä olisi sitten toimiva järjestelmä mm-hmm. tähän.
1: Niin, yksi aika hyvä avain, avain tohon on se, että, tai mikä helpottaa silloin, kun on jotain kriittistä sanottavaa jossain, niin, niin, ja mikä yleensä myös ehkä pehmentää ihmisten kritiikkiä, niin että jos lähtökohtana on se, että täytyy ymmärtää sen kritisoitavan tahon tapa katsoa asiaa ja kyetä mm-hmm. selittämään sen niin uskottavasti sellaisella tavalla, että tämä kritisoitava taso, taho voisi olla niin todeta, että joo, näin minä sen ajattelen, niin siinä vaiheessa kritiikille kyllä, on tosiaan hyvä pohja. se on hyvä
2: lähtökohta. Onko tuolla joku nimi tuolla menetelmää? Mä oon kuullut se useassa asian yhteydessä, mm, joo. pitäisi kutsua, niin esittää sen vastapuolen argumentti niin, että se vastapuoli sanoo, että noin mä sen asian ajattelen, että jotta siinä olisi Selkeästi tullut se kuva, että no mä olen perehtynyt tähän asiaan, mutta myös semmoinen ehkä semmoinen mm. sen jälkeen siitä. On se.
1: Onkohan se niin yksi termi, olla taitaa olla ideologinen Turingin testi?
2: Ideologinen Turingin testi? Ideologinen.
1: Ah. Mikä? Ideologinen.
2: Ideologinen. Joo. Joo, eli pystytkö
1: sä selittämään toi toisen ihmisen... Toi hyvä,
2: toi on hyvä.
1: Py... Joo, pystytkö sä selittämään toisen ihmisen katsomuksen hänelle sellaisella tavalla, että se menisi hänelle läpi autenttisena kuvauksena niin niin hänen kansantomaailmastaan. Kyllä.
2: Tota tuota kyllä pitäisi viljellä
1: mm. paljon. Ehkä niin kuin vielä tässä alkaa ehkä olemaan pikkuhiljaa loppumetrit. on kulunut aika nopeasti tämä aika, mutta, mutta sellaista se on. Vielä tuosta niin kuin yksityisyydestä. Minun tekisi mieli jotenkin kysyä siitä niin kuin yksityisyyden ja läpinäkyvyyden suhteesta, että miten tavallaan niin kuin samanaikaisesti... Tai onko siinä ristiriitaa tai onko, onko, liittyykö siihen merkittäviä vaikeuksia, että yhteiskunnallisista niin kuin, rakenteista ja niin kuin, päätöksentekoprosesseista ja sellaisista niin kuin, yritysten toiminnasta ja muista tuollaisista jutuista että tulisi pyrkiä läpinäkyvyyteen, mutta samanaikaisesti vaalia yksityishenkilöiden yksityisyyttä?
2: En mä ainakaan mitään vakavaa ristiriitaa tuossa näe, koska me puhutaan kuitenkin nimenomaan yksilöiden yksityisyyden suojasta. Mutta samaan aikaan me voidaan vaatia kyllä organisaatioita läpinäkyvyyttä. Mm. Eihän tässä ole mun mielestä ainakaan ristiriitaa. Jos ihan konkreettisesti puhutaan, että mm. mitä mä haluan, että verkossa vaikka ihmisten välinen kommunikaatio olisi sellaista, että sitä ei voi vakoilla. Se olisi tietoturvallista määritelmän mukaan. Mm. Jos me viestitellään jollain viestimellä, niin ulkopuoliset tahot ei pääse vakoilemaan, mitä me mm. on viestitelty. Niin tämähän on kyllä ihan eri tilanne kuin se, että jos puhutaan vaikka, että hallinnon pitää olla läpinäkyvämmin. Eihän me itse asiassa siinäkään tarkoita sitä, että meidän pitäisi päästä lukemaan jokaisen henkilön viesteisiin organisaatiossa. Vaan me haluttaisiin vaan tarkastella, tarkastella sitä päätöksentekoa ja se, että se kertoo julkisesti lukuja. Saman se koskee yrityksiä, että yritysten pörssiyhtiöiden täytyy julkaista vuosittain niiden oikeataseen ja tulos, eikä, eikä ne saa väärentää niiden tulosta tai muuta. Nämä on mm. niin kuin ilmeisiä juttuja, eikä nämä ole ristiriidassa yksityisyyden kanssa.
1: Mm. Niin ehkä mä mietin niin kuin sitä, että, että mitä ö, tehokkaammin yksityisen kommunikaation maa teknologia meillä on, niin sitä todennäköisemmin myös niin kuin yksilöä laajemmilla... Niin kuin sanotaan, että vaikka yrityksillä on mahdollista tehdä niin kuin piilossa salaa asioita.
2: Millaisia asioita esimerkiksi?
1: No mä en tiedä, onko tämä tavallaan niin, että, että se, että minkälaisia vaikka keskusteluja yrityksen sisällä käydään. No kyllä mä voisin kuvitella, että, että se, että nykytilanteessa, tai jos miettii vaikka jotain Wikileaksia, että Joo, siellä, jo. siellä niin paljastetaan jotain mm-hmm. yksityistä viestinvaihtoa. jossa ollaan suhmuroitu sitä tai tätä, niin 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 mitä helpompaa on käydä aidosti yksityistä hyvin salattua keskustelua, niin sitä epätodennäköisemmin tuollaiset jutut päätyy päätyy minäkään.
2: Pääsääntöisesti joo. joo.
1: Niin, että ehkä se kysymys tai yksi esimerkki voi nimenomaan olla se, että helpottaako kansalaisten yksityisen keskustelun helpottaminen, helpottaako se myös sitä, että, että sitten Kansalaisia koskettavia asioita pystytään helpommin te- tehdä salassa.
2: Mä en suoraan osaa vastata tuohon muuta kuin, että, että harvemminhan meillä on kuitenkaan sellaista ristiriitatilannetta, että me haluttaisiin läpinäkyvästi toimia, yhteiskunnassa lähtee ensijasti rajaamaan jotain oikeutta, mm. jotta me tehtyisi siitä parempia. Yleensä mm. nämä ratkaisut on vähän huonoja, jos mm. koetaan parannella tilannetta poistamalla vaikka oikeuksia. Mm. Ja esimerkiksi oikeus yksityiseen viestintään, niin sehän on ihan selkeästi mm. sellainen, mikä me halutaan. Mm. Jos mä lähden kyselemään ihmiseltä kadulta, että halutteeko te, että joku ulkopuolisesti lukee teidän tekstiviestejä, mm. WhatsApp-viestejä, niin ihmiset vastaa ei. Mm. Ja että pitää sitä tärkeänä, että näin ei tapahdu.
3: Mm.
1: Niin, oikeastaan toki niin
2: kuin... toki yrityspomotkin voi sitten jutella keskenään mm. tai ministerit voi sopia mm. jotain laajuksia sillä samalla viestimällä, mm. mutta se, ehkä me hyväksytään siinä mm. yhteiskunnassa. Semmoinen esimerkki tulee mieleen virtuaalivaluutoista, että niissä olisi ihan mielenkiintoista semmoinen virtuaalivaluutta konsepti, että vastaanottaja olisi toi näkyvillä, eli kuka saa rahaa, niin se jotenkin voitaisiin identifioitua. Mm. Mutta maksajat tulisi anonyymejä, mm. koska nykyään, jos mä menen jonnekin kauppaa ja mä haluan ostaa jotain semmoista, mikä ei näy mun tiljotteesta, jostain syystä mä en halua, että se näkyy mun tiljotteesta, niin silloin mä voin maksaa käteiselle. Mm. Mutta edelleen se maksuvastaanottaja, se kauppa siellä, sekin kauppa, niin sillähän näkyy, että ne on saanut rahaa. Mm. Niin joku tällainen niin virtuaalivaluutois olisi mun mielestä aika hyvä idea ainakin kokeilla, koska mm. valtiota suhtautuisi hyvin myötämielisesti, että, että tällainen valuuttajärjestelmä olisi, koska haluaa, valtiohan niin pääasiassa haluaa verottaa sitä. Mm. Eli ne haluaa, että jos joku saa rahaa, niin ne pystyisi auditoimaan, kuka on saanut rahaa. Mm. Eli sama asia kuin tuolla lähiravintolassa, niin jos mä tilaan sieltä oluen ja maksan käteisellä, että se ei näy mun pankkitilillä, niin eihän valtiota kiinnosta se, että mä oon saanut anonyymisti oluen. Ainoa, mikä sitä kiinnostaa, että ne voi auditoida sitä, että se ravintola mm. saa rahaa ja maksaa verot. Eli tuon pystyisi teknisesti toteuttaa virtuaalivaluutoissa, mutta mä en ole nähnyt tämmöistä virtuaalivaluuttaa vielä ehkä semmoinen on olemassa, mutta semmoinen kannattaisi ehkä kehittää ja markkinoi sitä niin kuin valtiolle, että ne voi toteuttaa tämän verotuksen ja maksuja auditoinnin, mutta ihmiset saisivat samaan aikaan maksua anonymiteetin, koska mm. meillä on selkeä tarve maksaa jo, jostain asioista ehkä sillä lailla, että kukaan mm. ei voi tarkastaa. Etenkin jos se lohkoketju on läpinäkyvä niin kuin Bitcoinissa, niin helposti voidaan keksiä esimerkkiä, että joku haluaisi vaikka ostaa jotain, jotain pornoa jostain nettipalvelusta, mutta se ei haluaisi, että näkyy sen lompakosta tilisiirto siihen mm. aikuisviihdepalvelukauppaan netissä. Eli se maksaja on, on iso juttu, mutta vastaanottaja voi usein olla ainakin niin helposti kuvitella, että se voisi olla niin läpinäkyvä. siinä. Hmm. Eli, eli näihin on tämmöisiä teknisiä tasapainoja hmm. löydettävissä. Ja mä uskon, että esimerkiksi toi järjestelmä, jonka mä äsken kuvasin, niin on teknisesti mahdollinen hmm. toteuttaa. Hmm.
1: Joo, kiinnostavaa. En, en ole miettinyt tätäkään ajatusta ikinä ja Huomaan myös ehkä sun vastauksen myötä, että se mun Alkuperäinen kysymys oli heikosti muotoiltu, mikä kytkeytyy siihen, että mä en ole miettinyt sitä itse tarpeeksi ennen kuin mä esitin sen kysymyksen. Ehkä
2: mä en ole no... myöskään koskaan miettinyt noita niinku ristiriitaa, mm. ja mm.
3: yksityisyyttä.
2: Mm. Ehkä mä en näe siinä tarpeeksi ristiriitaa. Olisin mm. miettinyt sitä kysymystä tarpeeksi.
1: Jos miettii noita niinku virtuaalivaluuttoja, niin Miten sä muuten näet niin kun niiden tulevaisuuden tai että näet jotain merkittäviä odotettavia kehityskulkuja tai käyttötarkoituksia, joita ei vielä niin kun, tällä hetkellä ole otettu käyttöön?
2: No lohkoketjuilla on jotain käyttötarkoituksia, mutta tällä hetkellä ne on ehkä hypetetty ainakin hmm. rahallisesti. Eli jos joku yritys, nythän on nähty monta keissiä, että joku yritys ilmoittaa, että ne käyttää lohkoketjua johonkin niin niiden osakkeen markkina-arvo on selkeästi mm. ylihinnotella. Siis se on aivan selkeää, koska monesti, jos katsot taustalta, että mihin lohkoketjua aiotaan käyttää, niin se on luokkaa jotain, että on joku tehnyt järjestelmä, että joku postipaketin seuranta tallennetaan tää jolla voidaan sitten helposti sen kautta varmentaa, että missä se paketti kulkee. Mutta eihän tämä teknisen innovaation nyt ole mikään kauhea, sillä näet, että tällä olisi nyt ihan massiivinen rahallinen kysyntä, että me tarvittaisiin tämmöinen postipaketin seurantajärjestelmä mm. lohkoketju. Silti tämmöisen jonkun startupin hinta saattaa että mm. markkinoilla ihan valtavaksi. Eli se ehkä kertoo siitä, että siihen on ladattu vähän liikaa odotuksia. Mm. Että mä, en ole, mä en ole vielä nähnyt kovia esimerkkejä siitä, että lohkoketju mullistaisi maailma, mm. vaikka tätä sanotaan monta kertaa. Mä en nähnyt vielä sellaista mm. esimerkkiä, että, että oikeasti nyt niin vaihdetaan. Että nyt on niin todella kehitetään ja joku todella tärkeä ratkaisu lohkoketju perustuen. Mä en osaa oikein sanoa, mitä käy, koska nyt tuossa on vähän sellaista hypetyksen merkkejä.
1: Toi Janne M. Korhonen, joka tutkii loh- lohkoketjua ja on myös ollut tässä podcastissa vieraana, niin hän puhuu just siitä, hän taisi käyttää tällaista esimerkkiä, että että onhan se siistiä, että paloautolla voi sekä niin sammuttaa tulipalan, että kastella mummon kukat, mutta se, että käytetään paloautoa tuollaiseen, niin ei ole kovin hyödyllistä. Ja hän vertasi siitä sitä niin lohkoketjussa, että useimmissa tapauksissa niin kuin, että on kyllä. siistiä, että se voi tehdä näin, mutta se, että miksi se pitäisi tehdä loh- lohkoketjulla, kun on jo niin toimivampia lähestymistapoja. Niin...
2: Kyllä, kyllä, I- ihan, ihan hyvin sanottu, kyllä. No. Todella hyvin tiivistäyty tilanteen, että moni asioita voi tehdä lohkoketjulla, mutta itse asiassa sillä ei ole kysyntää, että mm. näin tarvitsisi tehdä.
1: Tuosta niin kuin, palaan sen verran vielä tuohon läpinäkyvyysaiheeseen, että ö, täällä oli, mä pyysin siis ihmisiltä etukäteen, etukäteen kysymyksiä, joita voisi olla siistiä käsitellä tässä näin, niin, niin yksi näistä kysymyksistä, joita mä sain, oli tällainen, joka käsitteli Edward Snowden, joka on niin pelännyt sitä, että hänen paljastuksensa unohtuisi, vaipuisi unholaan ja että hänen uhrauksensa olisi ollut turhia, niin et, miten sä näet, että onko niin kuin, Snowdenin liittyen tai, tai ylipäänsä, jos puhutaan niin jostain paljastuksista, joita vaikka Wikileaks tekee, niin onko niiden vaikutukset sellaisia, joita niiden tulisi olla, vai onko ne niin ohitettu, olkaa hauttamalla?
2: Ei niitä ainakaan ohitettua. Kyllä jos katsotaan ihan yksikertaisia, yksi yksinkertaista esimerkki. Eka on se, että tuo HTTPS on yleistynyt tosi nopeasti kaikissa palveluissa. Eikä mene muutama kuukausi, niin selain alkaa automaattisesti mun käsittääkseni isommat selaimet varoittamaan, että jos sivustolla ei ole HTTPS, niin merkkaa sen punaisella. Eli siitä on tullut vähän sellainen vaatimus jo, että jokaisen verkkosivun pitäisi olla HTTPS. Mm. Se on siirtynyt siihen. Ja kuten me tiedetään, niin HTTPShan salaa se verkkosivuja käyttäjän eli se vaihto, Eli jos joku vakoilee sitä, niin se ei täsmällään ottaen näe muuta kuin sen, että sä oot yhteydessä siihen verkko-osoitteeseen, mm. mutta se ei näe, mitä tietoja mm. siinä välillä liikkuu tai se ei näe täsmällisesti, millä sivulla sä oot siellä sivulla. Eli se HTTPS on yleistynyt nopeasti ja siinähän on ollut Edward Snowdenilta iso vaikutus siihen. Kun mm. käsittääkseni toinen, mihin Snowdenilla on ollut vaikutus, niin se, että pikaviestimis on yleensä nykyään automaattisesti jonkinlainen salaus. Eli jos joku tekee verkkovalvontaa, niin nykyisiä yleis- yleisesti käytettyä noilta niin ei saa tehokkaasti vakoiltua enää mm. verkossa, koska ne salaa päästä päähän, päätelaitteet päätelaitteeltiin mm. tietovirra. Eli noin kaksi asiaa ainakin on tapahtunut. No ehkä pienempiin asioihin sen, että toihan vaikuttaa tapaan, jolla me puhutaan toi ylipäätään siitä, että mitkä on uhkamallit. Et, et ennen jotain Snowdenin tietovuotoi, niin esimerkiksi tietoturvatutkijoilla oli semmoinen pelko takaraivossa. Ja tieto siitä, että on olemassa NSA, sen budjetti on samaa luokkaa kuin Suomen valtion budjetti. Se on siis samaa miljardiluokkaa. En muista tarkkaan, mutta puhutaan yli 50 miljardista dollarista. Että on olemassa tämmöinen vakoiluorganisaatio, jolla on budjetti valtava ja se keskittyy verkkoon ja sen työ on kerätä tietoa verkosta. Et ne varmaan tekee aika paljon, mutta ei ollut niin varsinaisesti konkreettista näyttöä, mitä ne täsmälläin ottaa tekee. tekee. Niin Snowdenin myötä nyt on ehkä hahmottunut se kenttä, millä tällainen iso tiedustelupalvelu toimii. Mm. Ja tietysti Venäjän tiedustelupalvelu on vähintään yhtä pahaa vahineinen varmasti ja... Mm muidenkin, niin se on ehkä tullut tietoturvakeskustelussa niin mukaan niihin uhkamalleihin. Että jos joku tekee vaikka, jos joku, jotkut ihmiset nykyään alkas kehittämään mitä tahansa viestintä, niin kyllä niillä olisi se siinä alkukeskustelussa se, että miten me tehdään tähän semmoinen uskottava salaus, mm. että me voidaan sanoa, että, toi, että, että tätä ei vakoile vaikka tiedustelupalvelu. Ja sitten mm. ne miettii sitä, että tämähän on itse asiassa ihan tärkeä kysymys aika monelle ihmiselle. Et muutenhan joku ei vaikka Iranissa suostu käyttää meidän viestintä, koska se on hengen vaarallista, ja salaus on mm. huono. Eli kyllä sillä on vaikutusta. Se on niinku tullut keskusteluun mukaan se aspekti. Mm. Eikä sitä tarvitse niinku arvailla, että on, et onko tuollaista tiedustelua olemassa mm. vai ei. Et siitä on todiste, että se on olemassa. Se ei ole vain foliohattu. foliohattuilla. Mm.
1: Minkälaisia ajatuksia sinulla herättää keskustelu tästä suomalaisesta tiedustelulaista?
2: No mä en ole niin ensisijaisesti huolestunut suomalaisesta tiedustelusta, koska tällä hetkellä tilanne on se, että meidän verkkokäyttäytymistä valvoo useampi eri tiedustelupalvelu koko ajan, koska meidän verkkoliikenne menee useiden eri maiden läpi. Eli mitä tahansa palveluita me käytetään, niin potentiaalisesti mennään monen valtion läpi ja sitä vakoillaan siinä. Ja sitten toinen, että nämä suuryhtiöt, jotenka palveluita me käytetään, niiden liiketoimintamalli on meidän käytännössä meidän datan kerääminen. Niin mä en ole niin ihan ykkösaiheen huolestunut suomalaisesta tiedustelusta, koska se on sen tämä niin mun demokraattisen päätäntävallan alla vielä, että mm. et, et, et siihen mä voi vaikuttaa näihin ulkomaalaisiin tiedustelupalveluihin ja ulkomaalaisiin yrityksiin, niihin mä en voi käytännössä vaikuttaa mitenkään, mm. ei niin oikeastaan mitenkään, mutta mutta sitten jos on kotimainen tiedustelu, niin se tää on demokraattisen päätentävalla alla. Ja mä tosiaan toivon, että, että näyttää siltä, että se tullaan toteuttaa, niin siitä tehtäisiin. Se asiassa hyvin läpinäkyvä. Eli esimerkiksi, että olisi vuotune raportti siitä, että montako kohdetta on seurattu konkreettisesti. Joku tällainen mm. mittari. ja Se vuotuisesti ilmoitettaisiin tämmöisiä tunnuslukuja. Koska se antaa semmoista isoa luottoa siihen järjestelmään. Esimerkiksi taisin lukea tällä viikolla, jälleen aamulla edes, mikä ainoa että tuo suojelupoliisi ilmoitti, että, että niillä on, se oli reilu 300 henkilöä, jotka on erityistarkkailus tai terrorismisuhteiden takia. Niin kun mä kuulen tämmöisen luvun, niin tämä kuulostaa musta niin kuin ihan realistiselta tämmöiseltä niin hyvältä toiminnalta, Että tämä ei ole semmoinen DDR, että täällä olisi niin kuin kolme miljoonaa ihmistä seurannassa. Mm. Itä-Saksassahan ne luvut oli tätä luokkaa, mm. joka toinen kansalainen oli jossain seurannassa. Mm. Että et jos viranomaiset ilmoittaa tämmöisiä lukuja, että he, heillä on niin kuin aktiivisessa seurannassa 300 ihmistä, niin silloin mä oon niin kuin laitunut. Tämä kuulostaa minusta vielä ihan järkevältä. Ja mä tosiaan haluaisin nähdä, että myös meidän tiedustelulaki tulisi läpinäkyviä mittareita. Montako ihmistä seurataan esimerkiksi, on seurattu. Ja ehkä vielä sellaista validointia, että moniko niistä seurantatapauksista on johtanut johonkin syytteisiin. Tämähän olisi mielenkiintoista myös, koska silloin me tiedettäisiin, kuinka tarkkaa se on se tiedustelu. Ja tämä ei ole mun mielestä liikaa pyydetty. Ikävä kyllä nykyisessä lakitekstissä ei ollut vaatimusta tällä. mutta mä toivon, että esimerkiksi Suomen EFI lisäisi tällaista painetta, että siihen lakiin tulisi semmoista läpinäkyvää raportointia, miten se tiedustelu toimii. Ja onhan se totta kai niin ihan kansalaisen näkökulmastakin ja lainsäätäjän näkökulmasta, koska eduskuntakaan ei näe enempää tietoa. Että jos vaikka Suomen tiedustelu pyytää lisää rahaa, niin se ihan hyvä, että ne päätteet saisi jonkun raportti, että mihin mm. tämä perustuu, mm. eikä vaan sillä että me tarvitaan lisää rahaa, koska yleensä julkisella toimijalla tapaan tapan paisuttaa toimintaansa turhaa, jos ei niillä ole jotain sellaista valvontaa, että miten te käytätte nämä rahat. Mm. Eli tota mä toivon siihen ehkä mm. eniten.
1: Yksi kommentti, joka tuli myös tähän niin kuin liittyen tuohon tiedustelullakin, niin Eräs henkilö jotenkin ilmaisi tällaisen näkökulman, että kun tällaisia lakeja säädetään, kun jotenkin tiedustelua helpotetaan tai tai valvonta-oikeuksia lisätään, niin että se kohdistuu ensisijaisesti vähävaraisempiin ja että että ne, jotka on paremmassa yhteiskunnallisessa asemassa, saa jatkaa toimintaa ennenkin. En oikein tiedä, mitä mieltä olisin tällaisesta näkökulmasta, mutta mielestäni se oli ihan mielenkiintoinen perspektiivi. Mä en tiedä, onko se varakkuuden
2: mukaan, mutta onhan toi esimerkiksi selvä, että teknisesti taitavampia ihmisiä, jotka on vaikka tietoturva-alalle, niin kuin automaattisesti käyttää parempi mm. viestintäratkaisuja ja tietosuojaratkaisuja, niin nehän esimerkiksi on käytännössä tämmöisen verkkotiedustelun ulkopuolella pitkälti, mm. että jos me otettaisiin otos vaikka jotain f työntekijöitä, mm. niin suurin osa niistä varmaan käyttää todella turvallisia koneita, ne käyttää koko ajan jotain vpn päällä. Niin eihän tällainen tiedustelu saa juuri mitään verkkotiedustelua, ei saa juuri, juurikaan dataa tällaista henkilöiden toimista verkosta.
3: Mm. On,
2: voisin kuvitella, että f työntekijät olisivat tällainen otos tai jonkun muun tietoturvayhtiön työntekijät. Mutta sen sijaan... Ne saa erityisen paljon dataa ihmisistä, joilla on heikompi, heikompi tekninen osaaminen tai välinpitämättömiä. Ja tässä on tietysti myös sellainen ongelma, että jos on pahantekijä, otetaan vaikka kuin terroristi, joka haluaa peittää jälkensä verkossa, ja, niin kyllähän se onnistuu. Mm. Mut mä en ole varma, meneekö se niin rahan mukaan vai meneekö se. Mm taitaa mennä enemmän sen osaamisen mukaan ja mm. mielenkiinnon ja motivaatio.
1: Mm. Joo, nyt täytyy sanoa, että mä en ole ihan varma, että olisin mä kirjoittanut oikein ylös, että oliko se nimenomaan, niin viittasko se varallisuuteen vai ylipäänsä niin jotenkin hyvä osais, huono osais jaottelun. Mutta joo, ehkä tässä nyt ei ehdi sen, sen syvemmälle pureutua. Vielä viimeinen kysymys niin täältä, täältä, joita oli, oli näitä... Tota, ihmisten toivomia käsiteltäviä aiheita, niin, niin oli tällainen, että, että miten tulevaisuuden potentiaalisesti nykyistä huomattavasti tehokkaammat kvanttitietokoneet niin vaikuttaa niin kryptauksen purkumahdollisuuksiensa kautta esimerkiksi siihen, että miten kun ihmiset tällä hetkellä käyttää anonyymiverkkoja niin sillä oletuksella, että se on, mm. että se on privaattia. Öö... Tai, tai kysymys oli, että toimivatko pimeän verkon käyttäjät liian huolettomasti ja jopa ylimielisesti?
2: Mä vastaisin, että ei, koska tuo kvanttitietokoneethan ei ole mikään semmoinen yleinen tapa purkaa kaikkiin salauksia. Meillähän mm. on salauksia, jotka kestää kvanttitietokonetta. Eli, eli saattaa olla esimerkiksi tilanne, että kvanttitietokone pystyy kaksi kertaa nopeammin vaikka purkamaan jotain tiettyä salausta. Mm. Mutta sehän ei vielä tarkoita, että se salaus olisi huono. Mm. Silloinhan se tarkoittaa, että se salauksen purkuu menee vaan 70 miljoonaa vuotta, kun ennen meni 140 miljoonaa mm. vuotta. Eli monet noista salausalgoritmeista on niin kvanttitietokoneen kestäviä. Ja ne tulee olemaan kestäviä vielä tällä hetkellä, mitä me tiedetään kvanttitietokoneista, niin tulevaisuudessakin. Mm. Että se ei ole niin kuin sellainen kone, joka avaisi kaikki salaukset automaattisesti hetkestä mm. napsvaa. Se, se, se on tehokkaampi joihinkin salauksiin, mutta ei välttämättä niin merkittävästi tehokkaampi, että se edes vaikuttaisi siihen.
1: Onko susta ylipäätään epärealistista, että tietotekniikan kehitys kauhean nopeasti, tai että me päädyttäisiin tilanteeseen, jossa nykyiset salaukset olisi purettavissa niin napsissa?
2: Öö, nykyisiä salauksia ei käytännössä nykytiedon valoittaa. Nehän on, niin kuin, jos katsoo, millainen suunnitellaan salausjärjestelmä, niin sillähän annetaan nimenomaan takuu siitä, että se toimii myös hänen, annetaan vuosimäärää. Me tiedetään, että nykytiedonvalossa tämä on toimiva salausjärjestelmä vielä vuosikymmeniin päästä. Just sen takia, koska sehän olisi huono tilanne, että se ei pystyttäisi takaamaan, että minä vuoden tämä on niin käyttökelpoinen. Ja nykyiset salaukset on tosi hyviä, ne algoritmit ja näitä. Ne on suunniteltu kestämään se, että laskentateho saa nousta räjähdysmäisesti. Mm. Niissä on jopa sellaisia hienoimmat laskelmat, mitä mä oon nähnyt, niin joku on laskenut se, että jos kuvitellaan pienin mahdollinen toi transistori, millä voidaan kuvata tai ykköstä ja nollaa, niin se vaatii tilaa ja energiaa. Ja ne rajat tulee itse asiassa ihan toi kvanttimekaniikasta esimerkiksi epätarkkuusperiaatteessa, on pakko käyttää tietty määrä energiaa, tietty määrä tilaa, jotta voidaan kuvata ykkönen tai nolla. Mm. Ja, ja jos tutkitaan joitain nykyisiä salausjärjestelmiä, niin päädytään siihen, että vaikka joku rakentaisi toi fysikaalisesti nykytietämyksen mukaan tehokkaimman mahdollisen tietokoneen, niin se vaatisi silti niin valtavia määriä energioita purkaa järkevässä ajassa nykyisiin salauksia, että se ei onnistu siltikään. Eli tuolla on tuollaisia nykytietämyksen valossa niin hyvin tarkkoi fysikaalisesti rajoisilla että salaukset toimii tulevaisuudessa. Että mä en olisi huolissani siitä, että salaukset ei toimi tulevaisuudessa. Nykytietävä ei näytä siltä, että niillä tulisi joku parasta päivä. päivää.
1: Hmm. Mielenkiintoista. En ole tiennyt, että, että salaukset, että nyt ollaan jo siinä tilanteessa, että. Että joku tollanen raja, joka ei suoraan meidän teknologisesta tasosta, niin, niin tulee vastaan mielenkiintoista. Sitä, sitä on mietitty. Joo. Tota, on rykelmä vakiokysymyksiä, joita mä esitän kaikille vieraille. Ennen sitä, jos tuntuu, että on joku näistä käsitellysteemoista, johon haluaisit vielä sanoa jotain ennen kuin siirrytään niihin. Niin...
2: Mennään, mennään vaan eteenpäin, mä haluan kuulla vakiokysymykset.
1: Ensimmäinen vakiokysymys on se, että minkälaiset asiat pelottaa sinua.
2: Minkälaiset asiat pelottaa minua? Kyllä mä ehkä huolissani, jos minä ihan akuutisti miettii, että että miten me kehitetään yhteiskuntaa semmoiseksi, että tulevaisuudessa kun automatisoidaan paljon työtä, niin miten ihmisille keksitään järkevää tekemistä päivisin? Ja vielä katsotaan tavallaan, että jokaisella on jotain merkityksellistä puuhaa ja että ihmiset ei ole näköisen haitallisen toiminnan parissa, ainakaan jos koneet alkaa tekemään ison osan työstä. Minun veikkaus on, että koneet automatisoi ison mm. määrän työtä pois myös asiantuntija koska mä itse myös teen töitä tekoälyjä parissa. Niin ne on pelottavia löytöjä huomata, että mä pystyn automatisoimaan oman työtehtäväni tekoälyllä, mm. koska ne ei ole. Ne on kuitenkin niin asiantuntija tehtäviä. Mm. Jos niitäkin voi automatisoida, niin kyllä se niin kuin herättää kysymyksiä, että paljonko voidaan automatisoida mm. vaikka seuraava 20 vuoden aikana. Ja silloin tärkeä kysymys on keksiä järkevää, merkityksellistä puuhaa ihmiselle.
1: Mitä mieltä olet sellaisesta vasta että ei ihmisille tarvi mitenkään keksiä tekemistä, että kyllä ihmiset itse keksii tekemistä.
2: No, kyllähän niitäkin keksii. keksii, mutta. Ja tosiaankin monetko jää eläkkeellä, niin se liittyy moneen harrastusseuraan ja alkaa puuhaamaan kaikkein yleishyödyllistä. Mutta siinä on se kääntöpuoli, että jos näin ei tapahdu, niin meillä on todella, todella sekava yhteiskunta mm. sen jälkeen.
1: Niin ehkä mä itse ajattelisin sen niin, että, että jos nyt haluaisin ilmaista jotenkin muutakin kuin keksiä tekemistä, niin että pitäisi edistää sellaisia puitteita ja, ja sellaista meininkiä, että olisi todennäköisempää, että olisimman monet ihmiset löytäisivät sellaista tekemistä, joka niin kuin ei ainakaan aktiivisesti rapauta muiden hyvinvointia tai, tai, tai edistä meidän ää, elämäntavan kuormittavuutta tai niin poispäin.
2: Mä uskon, että se kyllä ratkaistaan mm. sillä lailla, että, että mulla on aika positiivinen näkemys siitä, että ihmiset kuitenkin haluaa puuhastella jotain hyödyllistä vaikka vaikka toi, niillä ei olisi töitä, niin niille kyllä voidaan keksiä semmoista tekemistä, jota ne oikeasti haluaa tehdä, mm. joka on niin kuin jollain tavalla niin itsellä merkityksellistä ja ei ole kenellekään haitallista. Mm. Mutta varmasti löydetään sellaista.
1: Mm. Joo, munkin ihmiskuva on kyllä sellainen, että mä luotan siihen, että suurin osa ihmisistä ennemmin tai myöhemmin, kun siihen annetaan vaan tilaa, niin löytää, löytää mielkästä tekemistä, joka ei ole aktiivisesti muiden hyvinvointia tuhoavaa. Ja, ja sitten mä uskon myös, että, että oma funktionsa yhteiskunnassa ja yksilön elämässä on joutilaisuudella ja, ja, ja se ei ole sinänsä mikään kauhea asia, että osa ihmisistä on tekemättä kummemmin mitään tai vain näennäisesti, vaan pelkästään kuluttaa. No siis varmasti osa ihmisistä on, tulee olemaan sillä tavalla, että, että se ei ole näennäistä, vaan että he konkreettisesti vaan kuluttaa koko elämänsä ajan, mutta mä uskon myös, että meidän yhteiskunta pystyy kestää sen ja se ei ole niin
2: kuin... Joo, joo.
1: Seuraava kysymys on, että minkälaista sieltä inspiroi sinua?
2: Inspiroi monet ihmiset, monet esimerkiksi tämä keskustelu inspiroi mua. Mä saanut paljon irti tästä uusia ajatuksia. Tällaiset keskustelut inspiroi monet kirjat. Todellakin mun mielestä kirjallisuus on niin yksi. Mä monta kertaa ajattelen niin, että, että mä haluaisin, että mulla olisi oma advisor. Semmoisia henkilöitä, jotka antaa loistavia neuvoja. Mutta mä tavallaan saan sellaisen, jos mä luen toi järkeviä ihmistä hyviä kirjoja, koska silloin mä pystyn tavallaan katsomaan, mitä mä oikein ajatellut. Ja mun kertaa niin monista vanhoistakin kirjoista löytää semmoisia näkökulmia, jotka on tosi ajankohtaisia, että ei ihmiset ole ollut tyhmiä mm. ennenkään. Ne on ajatellut tosi järkeviä asioita. Ja monet niistä on ajankohtaisia niin ne kyllä inspiroi monet kirjat. Lukematon määrä kirjoittajia kirjoja, jotka mä näen tavallaan, että ne on toiminut vähän niin kuin mun advisoreen eri tilanteissa.
1: Mm. Olisiko mitään äh, su- kirjasuosituksia tai että mikä on vaikka viime aikana ollut sellainen kirja, joka toivoisit ihmisten useamman ihmisen lukeman?
2: Niitä on niin monta. Mm. Niitä on niin monta. Pitänyt monista. Mä varmaan päädy sanomaan nyt listan jotain klassikoita, koska täytyy mainita muutama. Mä oon tykännyt, mun on vaikea sanoa, että mikä on ollut täsmälleen juttu näissä kirjoissa, mutta sellaiset kirjat kuin esimerkiksi toi Markus Aureliuksen toi päiväkirja. Markus Aurelius oli viides filosofikuningas Roomassa, Rooman keisari, viimeinen filosofikuningas kutsuttu. Hän kirjoitti itse itselleen päiväkirja. Mm. Se oli todella mielenkiintoinen luku lukea ja se käsitteli Stoo-alaisut. Hän on joo, kirjoittaja. Se, oli, se oli mielenkiintoinen kirja lukee. Nyt mutta tulee samasta kontekstista mieleen, niin myös toi Senecan kirjeet. Oliko hänen kaveri Lusiuksella? Senecan kirjeet Lusiuksella, toinen stoalainen kirjoittaja. Niistä on nimenomaan saanut... Monia aiheisiin, mihin me nyt puhuttiin, että miten kannattaa käyttää aikaa ja mistä asioista kannattaa niin kuormittaa päätään, niin Senekahan kirjoitti tästä paljon. Myös Aurelius sillä mm. että, että monet asiat on hyvin turheja ja turhamaisia, jos ajattelee sitä, että toi oma elämä on niin aika lyhyt aika. Mm. Ja silloin kannattaa kyllä miettiä, miten käyttää päivänsä ja mitä rutiineita aikoo puuhastella. Noin tulee mieleen. Mm. Olen kyllä tykännyt monista muistakin kirjoittaa, Tykkäsi Fredrik von Hayekin kirjoista. Ää, käsittelee paljon, minkä takia oikeastaan talouteen liittyen kirjoi. Mä tykkäsin tosi paljon toi Ralph Waldo Emersonin esseestä Self-Reliance. 21-sivunen essee. Jos joku haluaa lukea lyhyen tekstin, niin se on tosi hyvä essee. Se käsittelee taas sitä, että että toi, käsittelee oikeastaan autenttisuutta, eli sitä, että, että ei voi olla muuta kuin oma itsensä. Jos haluaa olla joku toinen henkilö, niin tekee ison virheen, koska ainoastaan voi olla se, mitä itse on vaikea elittää köyden mm. lauseen. hieno lainaus kuin toi Envy is ignorance and imitation is suicide. Se ehkä se... Emersonin pointti on siinä, että toi, jos, jos on kateellinen muille ja yrittää vaikka imitoida muuttuu toiseksi ihmisiksi, niin se tekee niin tietynlaisen henkisen itsemurhan, mm. jos tavoite on muuttuu toiseksi ihmiseksi. Mm. Se, oli, se oli mun mielestä aika syvällinen esse, joskin vaikea selkonä ja monikäsitteen, niin sikäli, että tämä mun tulkinta on varmaan vain yksi mm, tulkinnoista, mikä... Mutta varmasti semmoinen ei se, että se herättää eri ihmisiä erilaisia mielenkiintoisia tulkintoja.
1: Kiitos näistä, Nari. Toi, mä luulen, että erityisesti täytyy laittaa toi Markus Aureliuksen kirja lukulistalle, koska mä törmäsin hiljattain siihen. Se konteksti taisi olla se, että, että myöskin otin lukulistalle, lukulistalle kirjan nimeltä The Obstacle is the Way, jossa mä muistelin, että siinä on justiin ollut taustana, että tyyppi on lukenut tuota Markus Aureliuksen. Hmm. Kirja ja The, the Way, nimensä mukaisesti myöskin niin kuin jotenkin käsittelee sellaista alaista lähestymistapaa elämän haasteisiin ja tavalla.
2: Mielenkiintoinen kirja, koska se on kirjoitettu itse itselle. Mm. Eli se kuningas on kirjoittanut itse itselleen ohjenuoraa, mm. mitä sen kuuluu tehdä. Sen ajatus oli se, että se kirja tuhottaisi, kun se kuolee. Se on se päiväkirja, mm. ei niinku että normaalisti jos joku kirjoittaa kirjan, niin se koittaa kommunikoida jollekin jotain ajatusta. Tämä kirjassa ei koetet kommunikoida muille ajatuksia, vaan itselle ohjenuoraksi kirjoitettua. Eli sikäli se on hiukan uniikki kirjakin. Mm. Joo.
1: Seuraava kysymys kuuluu, että minkälaiset asiat on muovannut sua? siksi henkilöksi, joka olet nyt? En
2: hmm. no ole edelleenkin varmaan useat eri ihmissuhteet. No totta kai ympäröivä yhteiskunta, koulutus erityisesti. Totta kai mä oon käynyt monen vuoden teknillisen yliopistokoulutuksen läpi, ehkä tänä vuonna teen väitöskirjan loppuun, niin sillähän täytyy olla valtava vaikutus. Myös, myös tuo varmaan niin kuin ihan suomalaisuus. Mä ehkä huomaan sen, että mä tykkään tehdä tosi suomalaisen että Mä niin kuin kalastan, veneilen, liikun luonnossa, talvisin hiihdän puuhan tällaisia, nämä on hyvin, niin ehkä, perisuomalaisia harrastuksia, että sillä täytyy olla iso vaikutus, että mä juuri Suomessa. Mm. Ehkä sitten sellaiset muut tapahtumat elämässä, kuten, kuten kun mä olin töissä Yhdysvalloissa, niin sillä ehkä ollut iso vaikutus. Se oli siitä positiivinen muisto jotenkin koko Kalifornias oleskelusta, mm. että se oli jotenkin miellyttävä ilmapiiri ja hyvä reissu olla siellä töissä. Mm.
1: Jos asiat sujuu optimaalisella tavalla, niin minkälaisessa suunnassa se menee viiden vuoden päästä?
2: Viiden vuoden päästä? No silloin mä oon ehdottomasti valmistunut ja tekniikan tohtoriksi käy yksi tavoite. Toisaalta mä oon niin todennäköisesti onnistunut myös mun työssäni, etenee tosi hyvin ja päässyt siinä tekemään uusia juttuja ehdottomasti viiden vuoden päästä. Ja toivottavasti oon myös viisastunut jotenkin ihmisenä ja ehtinyt ehtinyt tutustua enemmän ihmisiä ja maailmaa ja kaikkein.
3: Mm.
1: Viimeinen kysymys, tai viimeinen kohta. Toivotus. Voit toivottaa jotain ihmislajille.
2: Ihmislajille toivotus. Ehkä paras toivotus, minulla on kameralla, on tehdä sellaisia asioita, jotka kokee, että ne on merkityksellisiä. Mm. Kiitoksia. Tämä oli oikein antoisa. Kiitos, erittäin hyvä keskustelu. Kiitoksia kutsusta. Kule tässä
1: menisi
0: kolme. Kolme asia. Ihmisiä, siis eläimiä. Ihmisiä, siis eläimiä.